0: Mais ce qui est sûr c'est que justement ce personnage du magicien, ce personnage polymorphe, ce personnage qui a diverses apparences, qui est très facétieux aussi. Là on a déjà un Merlin qui aime jouer des tours, qui aime tromper les gens, qui aime tromper les gens par le fait qu'il ne se présente pas toujours sous la même apparence et il aime les tester. Et déjà là on a un personnage qui va être un des plus emblématiques. Aujourd'hui les gens pensent qu'il va de soi. Aujourd'hui, les gens pensent que l'épée dans le rocher, qu'elle ait est une enclume, va de soi. Mais avant Robert de Boron, avant cette œuvre qui a probablement été écrite entre 1200 et 1210, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, c'est un motif qui est tellement, qui a, a tellement d'attraction envers les gens qu'on considère qu'il est archaïque, qu'il fait partie du truc et qu'il est presque plus important que tout le reste. Name... C'est
1: vrai
2: ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle Oui, pourquoi Vous avez plus pris de la pucelle. Qu'est-ce qui te prend qu'est-ce qu que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise Je suis très décidé. Mais je t'interdis
1: voilà. Mais retournez à l'état sauvage, espèce de con. Foutez le camp dans les montagnes avec une paire de chèvres. On vous achètera vos fromages. Promis. Vos conseils. Vous pouvez vous les coller dans Vous ne sentez pas l'appel de la nature, là Les animaux de la forêt, ils n'ont pas besoin d'un tout Les animaux de la forêt, ils vous pissent sur les pompes Tirez-vous d'ici. Définitivement.
2: Rex condam, Rexque futurus. Épisode 10 de Mervin au Merlin en bronze.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Huefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va continuer notre discussion du cycle de Robert de Boron mais on va un peu faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant parce qu'on a laissé de côté une part de la tradition qui va devenir arthurienne qui au départ n'était pas vraiment arthurienne mais une part de la tradition autour du personnage de
2: Merlin ou de Merzin en gallois. C'est un... assez intéressant qu'on revienne sur lui maintenant en fait parce que c'est vrai qu'il ne s'inscrivait pas nécessairement directement dans la continuité euh, qu'on avait jusque-là, celle donc du passage d'un Arthur euh, chef de guerre, un Arthur qui est euh, clairement le roi de Bretagne chez Geoffrey et après un Arthur qui est une figure un peu plus euh, distante dans les romans euh, de sa cour. Euh, Merlin ne s'inscrivait pas dans les textes qu'on a vus euh, directement. Maintenant, le roman de Merlin en prose, celui dont on va vous parler aujourd'hui, est un peu un chaînon important dans le passage d'une tradition arthurienne euh, près, disons, euh, chrétien et avant avec les romans en vers de chrétiens euh, les continuations et puis d'un autre côté les, les traditions de les chroniques et c'est vraiment à partir du roman de Merlin en prose qu'on va voir arriver les grands cycles en prose qui vont combiner un peu tout ça et former voilà, littéralement la vulgate arthurienne qu'on connaît donc c'est assez intéressant de, de, de le traiter aujourd'hui et de voir comment il est arrivé à, à s'intégrer aussi fortement, même si de façon quand même toujours un peu distante, il n'a jamais la présence dans les textes médiévaux qu'il aura peut-être après euh, euh, aussi clairement dans la, la fiction arthurienne de nos jours. Ça, ça me semble assez évident.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que la dernière fois, on avait vu le début et la fin du cycle, le Joseph et le Perceval, donc, qui concernait principalement le Graal. Le Merlin, par contre, lui, il va intégrer dans ce cycle de Robert de Boron toutes les influences, justement, des chroniques. Donc on va voir beaucoup de Wass et de Jeffrey qui reviennent dans le Merlin en prose, beaucoup d'épisodes qu'on a déjà vus. Mais on va aussi voir des épisodes et une tradition, disons, une tradition prophétique galloise, c'est-à-dire que tout d'abord, Merlin, c'est un personnage, Merlin, c'est un personnage qui fait des prophéties, qui fait des vaticinations, qui fait des, des, des poèmes, des énonciations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a déjà vu un peu chez Jeffrey, mais qu'on a laissé de côté parce que Jeffrey a notamment aussi rédigé une Vita Merlini, une vie de Merlin, qui peut être très intéressant parce que c'est clairement une des sources du Merlin en prose. Et donc, ça peut être intéressant qu'on revienne un peu sur cette tradition pour voir comment est-ce qu'elle s'est élaborée et comment elle amène à ce, ce Merlin en prose. Parce qu'il faut dire, jusque-là, c'est un personnage qui n'a pratiquement pas de rapport avec Arthur.
2: C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment recommencer aux sources des sources, aux premières mentions de Merlin qu'on a, enfin de Myrvène à l'époque. Et c'est là que Laïs, tu vas nous emmener vraiment très très loin en arrière.
0: Alors oui, la strate la plus ancienne de la tradition galloise médiévale sur Mervyn, ça en fait un barde, euh, qui est auteur de certains poèmes, il n'est pas forcément mentionné, donc dans les poèmes les plus anciens, il ne, ne dit pas forcément son nom d'ailleurs, euh, mais certains poèmes souvent prophétiques, qui sont liés à ceux d'autres bardes gallois, comme Taliesin, euh, Aneirin... Là, on a Anneurine, on a Merdin qui est aussi un autre de ces auteurs auxquels on va attribuer certains
2: poèmes. Il est, il est mentionné, d'ailleurs, dans, dans le livre de Taliesin, dans l'Armes la, le, Priden, les, les prophéties de Bretagne, comme étant un, un prophète important, le prophète d'une victoire à venir, le mm. Desgogan Murdin. Et il est mentionné également dans le, dans le livre d'Anorine dans le, les Gododin, puisqu'on parle de l'inspiration de Merlin euh, dans ce texte-là, Donc il y a, de Murdin. Enfin, on a donc d'abord des allusions. Les, dans les sources les plus anciennes, vraiment, c'est simplement un contenu voilà. allusif, on ne sait pas très bien. C'est seulement dans des poèmes un peu plus de postérieurs qu'on va vraiment le voir intervenir, ou en tout cas comme personnage. Il, est, il faut noter qu'elle est mentionnée quand même dans les triades. Euh, L'île de Bretagne est mentionnée comme étant l'enceinte le, de Merlin, avant qu'elle mm -hmm. soit habitée. Donc il y a un, vraiment un lien, euh, l'enceinte de Merlin, donc il y a un lien assez fort, classe Murden, avec le, le personnage... Euh, il, est déjà, il a déjà une importance assez forte du point de vue mythologique, quand même. Il fait, disons, dans sa strate la plus ancienne, il fait partie de ce prototype
0: de, de barde ou de poète. Euh, il partage beaucoup de traits avec, par exemple, Taliesin ou Annerin. Il n'est pas très distinct, mais une des plus anciennes couches de cette légende, ce serait son lien avec la bataille d'Arderid, qui est donc au nord de la Bretagne, au sud de l'Écosse. Euh, il serait devenu fou pendant cette bataille et il se serait enfui. Euh, il aurait été saisi de folie, il se serait enfui. C'est une bataille qui a eu lieu entre plusieurs royaumes bretons au nord de l'Angleterre, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des royaumes bretons aussi au nord de l'Angleterre. On pense surtout aujourd'hui au Pays de Galles, à la Cornouaille, à la Bretagne continentale, donc plutôt vers l'ouest, parce que c'est là qu'ils ont survécu, ils sont maintenus le plus longtemps. Mais même après l'arrivée des, des anglo-saxons dans l'île de Bretagne, il y a eu des royaumes bretons qui ont continué à persister au nord, vers la Strathclyde, vers le sud de l'Écosse. Et euh, la, les premières traditions qu'on a sur Mursin... Parle de lui comme un, faisant partie d'une bataille entre différents royaumes là-haut, parce qu'il faut dire justement, ces royaumes ils vont être un peu pris en, en, en tenaille entre d'une part les, les Anglais, les, les, les royaumes germaniques de Bernissier et de merci au sud, entre les gaules sud-est -sud plutôt, sud-est, et les disons la gaélisation de l'Écosse qui chasse aussi par exemple les Pictes, enfin qui intègre les Pictes, plutôt. qui intègre les Pictes, et aussi le fait qu'ils arrêtaient manifestement pas de se faire la guerre,
2: donc ils ont été, ils ont, ils sont un peu disparus. Euh, euh, au cours du Moyen Âge. Il faut dire aussi que la notion de Picte est assez, assez troublée. Euh, les Pictes désignent probablement, en fait, dans certains cas, ces Bretons du Nord aussi. Oui. Les, les Pictes, c'est des Bretons pas civilisés, on, on, si on veut euh, civiliser entre guillemets. Hein. C'est le terme utilisé par les Romains pour parler des Bretons sauvages, qui ne sont pas les Bretons civilisés par eux. Donc euh, le terme est un peu vague, mais c'est clair qu'il y a une... Euh, un des peuples britanniques, pendant très très longtemps, les Pictes sont probablement un peuple britannique en fait. But, oh, euh, c est, c est ça semble être le consensus, en tout cas. Euh, je vous renvoie à une excellente euh, émission de la BBC In Our Time qui, parle, qui a parlé des Pictes dans une de leurs émissions très récentes. C'est passionnant, vous apprenez plein de choses et euh, ça a totalement reconstruit la vision des Pictes. Euh, mais oui, euh, c'est clairement comme Arthur d'ailleurs. Hein, euh, les plus anciennes mentions d'Arthur dans les c'est les ces peuples, c'est un de ces peuples, les Votadini, c'est un peuple du nord de l'Angleterre, c'est un peuple mmh. de cette frontière. Euh, c'est ce est la border, les, les Borders d'Ecosse aujourd'hui jusqu'à Glasgow en fait on va voir mmh. qu que Merlin est lié à, à Glasgow par euh, sa, à, le Saint-Patron de la ville Saint-Etigan ou Saint-Mango euh, comme il est aussi appelé euh, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas spécialement lié au Pays de Galles à l'époque euh, mais qui va devenir lié au Pays de Galles parce que c'est seulement dans, au Pays de Galles que ces traditions vont survivre
0: et donc, la, la mention la plus ancienne qu'on puisse dater, parce que là, on peut spéculer sur l'ancienneté de cette couche de la légende, la mention la plus ancienne, c'est dans les Annales Cambriées, qu'on avait mentionnées dans notre premier épisode, qui aurait été rédigées au tournant de l'an 1000, euh, à la fin du Xe siècle, pour la rédaction la plus ancienne. Sauf que la rédaction la plus ancienne dit juste qu'en 573, euh, Belum Arnterid, qui serait donc la, la guerre, la bataille d'Arderid, euh, qui ne mentionne pas encore Mervyn, mais dans une rédaction plus tardive, qui daterait du XIIIe siècle, donc quand même assez tard, euh, on mentionne la bataille d'Arfdérith entre les fils d'Eliphère de Gwenzolë, euh, fils de Caïdo, durant laquelle bataille Gwenzolë tomba, et euh, Merlin, Merlinus, devint fou. Merlinus insanus effectus est. Donc c'est là la première mention, disons, d'une des couches où on dit « Pendant la bataille d'Arfdérith, Merlin est devenu fou et s'est enfui ». Il y a d'autres mentions dans les triades galloises du Livre Rouge d'Ergast qui laissent penser qu'on avait peut-être une espèce de saga de Murzin, en tout cas un récit d'épisode autour de cette bataille d'Arderis parce qu'on nous dit dans les, les, les trois fidèles bandes de guerriers donc une de ces triades mentionne l'équipé de Gwenzolo qui a continué à se battre à Arderis alors qu'apparemment la bataille était désespérée et les trois qui ont fait les trois assassinats heureux enfin les trois assassinats fortunés on mentionne Gal, fils de Disgifaud qui tua les deux oiseaux de Gwenzolo, et il y avait deux harnais d'or sur eux, deux corps des kimri pour leur dîner et deux pour leur souper. Donc apparemment un exploit au cours de cette bataille. Une autre triade, les trois chevaux qui ont porté les trois fardeaux de chevaux, c'est un peu difficile à traduire, mentionne Kornan, le cheval des fils de Elifer, qui porta Gorgi et Peredir, ainsi que Dunaud le fort et Cunfelon le lépreux, pour regarder le brouillard de la bataille. Tous les personnages qui sont mentionnés là, c'est effectivement des Bretons du Nord, donc ça fait sens qu'ils participent ou qu'ils soient liés à cette bataille. Et à l'exception de Dinogad, fils de Conan, seigneur de Powys... Ça, c'est au Pays de Galles. Et la bataille d'Arderiv est listée dans les trois batailles futiles. Donc c'est une bataille qui est jugée comme un désastre, non seulement, mais pas très productif en plus.
2: Il faut dire que là, on est dans un... des textes qui sont copiés, ou dont, dont les parchemins euh, qu'on a, les manuscrits qu'on a datent du XIIIe euh, siècle et après... Donc, ce qu'il émet en termes d'écriture après effectivement le texte dont on vous parlait après, suite de Geoffrey de Melnath qui est un peu le, le Merlin fondateur pour en tout cas Merlin Merlin sous son nom de Merlin, euh, si on veut bien. Mais euh, la tradition auquel il se rattache date probablement d'avant, probablement en tout cas avant le Xe siècle, vu que euh, les, les, la, la bataille est mentionnée dans les Annales Combris au Xe siècle et que les poèmes qui mentionnent Merlin Mer, Merden, euh, les Godwynes par exemple sont probablement plus anciens, les triades sont très certainement plus anciennes. Euh, en, et partie, les... en, partie. en partie, en tout Parce cas. Parce que les triades, elles ont. Il y a aussi des triades qui sont clairement très tardives. Oui, mais elles ont un fondement plus ancien probablement. Et puis, ben, évidemment, les analyses cambriées, c'est euh, autour du début du 10e siècle, je crois. Donc c'est. Euh... Bon, le truc, c'est justement qu'on a la mention, la, la version la plus ancienne, ça mentionne pas
0: du tout Merlin. alors c'est ça... une rédaction plus tardive euh... qui va intégrer ça.
2: Je pense aux ardès Prident, en fait, aussi, qui oui. sont aussi autour du 10e siècle. Euh, les... Les... Il y a des textes. C'est assez difficile à dire qui est venu avant entre certains de ces textes. Mm -hmm. euh, on est d'autant plus qu'on n'est pas expert de même en galois, donc on ne peut pas tellement vous dire comme ça en se basant sur notre propre recherche, mais euh, il semblerait en tout cas que ce, cette surcouche s'exprime plus tardivement dans les manuscrits qu'on a, mais qu'elle soit plus ancienne. Donc ce qu'il faut dire,
0: c'est que en tout cas, on vous renvoie à notre deuxième épisode où on parlait déjà des textes galois et on parlait des problèmes qu'on a, des manuscrits très tardifs, mais clairement, il y a des éléments qu'on pourrait deviner sont plus archaïques, même si c'est toujours difficile de, de, de trier. Il faut dire que, quoi qu'il en soit ça fait partie de ces espèces de, de contenus semi-légendaires de batailles de l'île de Bretagne autour du 6e, 7e siècle. Et donc, que ce soit des traditions historiques ou, ou pseudo-historiques qui ont été conservées, ou bien une façon de se recréer le, le passé, donc ça fait en tout cas partie de cet imaginaire gallois euh, qui le place dans cette époque. Merdin est clairement un personnage de cette époque, presque même plus tardif que Arthur. Donc c'est un peu à peu près les mêmes années, mais on le présente presque comme plus tardif qu'Arthur, c'est quelque chose qu'on va voir, c'est que dans la Vita Merlin, notamment, Merlin survit à Arthur. Je pense maintenant vous parler des poèmes qui sont attribués à Merlin, donc ils viennent pour les plus anciens, on pense, du livre noir de Karl Martin, donc on vous avait dit que c'était le manuscrit euh, gal le manuscrit qui contient des textes en vieux gallois qu'on peut dater un peu comme étant le plus ancien dans sa copie, en tout cas autour de 1250 ce qui reste quand même assez tard mais dont le contenu serait beaucoup plus vieux euh les textes seraient plus vieux d'environ un siècle donc autour de 1150, ce qui est à peu près le même moment où
2: Geoffrey rédige la Vita Merlini, donc on est à peu près
0: au milieu du XIIe siècle quand on
2: fixe ça encore une fois, quand on dit que ces textes sont plus anciens c'est la fixation de ces textes, hein. ça ne veut pas dire que ce n'est pas des, des réécritures de motifs plus anciens voilà.
0: le texte qu'on considère comme généralement le plus archaïque de cette tradition des poèmes de Merlin, c'est « Erafalenau, euh, les, les pommiers les, on l'appelle généralement les, les stanzas des pommes, des pommes ou des pommiers euh, Merthyn parle à un pommier dans la forêt de Calydon qui aurait la propriété d'échapper à ceux qui le recherchent. Donc soit il est caché par leur feuillage, soit peut-être qu'il y a aussi une idée d'invisibilité. Il, il a l'air d'être poursuivi, ça a l'air d'être un fugitif qui énonce le poème. Et le pommier a l'air de le protéger du regard inquisiteur de ceux qui le cherchent. Il aurait obtenu un torquedor à la bataille d'Arderith, donc une décoration, un, un bijou, pour oui, un torc, un un, brassard, un, bracelet, un, bracelet, un, bracelet un bracelet ou un collier. Un, un bracelet, un collier, quelque chose qu'on porte à... Okay. Mais il aurait ensuite subi 50 ans d'exil, après ça, à cause de l'hostilité de Gwasaug, -Gwas le soutien de Hröðr. Alors on écrit généralement rider et nous-mêmes on a dit régulièrement Ridersch, mais en fait ça se prononce Hröðr, dont il aurait tué, ou en tout cas dont il aurait conduit à la mort le fils et la fille. Donc il suggère également qu'il est responsable de la mort de Gwenzolö, et euh, qui serait aussi mort à Arderiz, on a vu que c'était mentionné dans plusieurs autres traditions de, que Gwenzolo serait mort à Arderiz. A priori, Gwenzolo, c'est le seigneur de Mördin, donc c'est son seigneur à la guerre, il était honoré, mais après cette défaite, eh ben, il a subi 50 ans d'exil. Il se serait battu sous le pommier pour une fille, bouclier à l'épaule et glaive à la ceinture. Il est possible que ce soit Gwenvi's, sa sœur, qui ne m'aime plus et ne me visite plus, Allié peut-être avec la mention de ce que Mervyn est méprisé par celle qui est blanche comme un signe. Ce qui colle avec le nom de Gwenvid, où il y a la blancheur dans la, la racine de son nom. On ne sait pas trop. Alors, est-ce qu'un épisode où Mervyn se battait par amour pour une femme est perdu mais conservé là C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on pense qu'il est, qu est plus archaïque. C'est parce qu'il y a ce genre d'épisode où on ne sait pas quoi en faire et qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Ce qui laisse penser que les gens ne le comprenaient plus à un certain stade. Il euh, y a pour Jean Marcal, notre vieil ami Jean Marcal, euh, <rire> habitué, <des rire> <explica> <rire> habitué des explications un peu mystico-sensationnelles, c'est plutôt le signe d'une relation incestueuse avec sa sœur, donc effectivement il y aurait un épisode où il serait amoureux d'une fille, mais ce serait vraiment sa sœur, euh, pour moi ça ne tient pas vraiment la route, mais voilà, c'est vrai que c'est en tout cas le contenu de ses relations avec ses femmes dans ce poème-là est ambigu, c'est probablement le texte qui représente la tradition la plus archaïque quant à Murdin le consensus c'est que c'est vraiment ça, le peut-être pas le plus vieux, mais ce qui contient le, le plus archaïque, le plus, le plus ancien, il contient 38 lignes euh, prophétiques, donc des, vraiment, il annonce des prophéties de façon un peu mystérieuse sur l'avenir de la Bretagne, on va revenir un peu sur le, la prophétie, et 50 lignes qui sont plutôt légendaires, donc qui font référence à son personnage et à ce qu'il a fait. Euh, généralement, Jarman, qui présente un, une, un aperçu de la légende, il essaie de séparer ce qui est contenu légendaire, c'est-à-dire la vie de Merlin, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait, ses, ses exploits, et prophétique où il annonce des événements futurs euh, à venir. Après quoi, le poème se conclut par une espèce de prière pénitente, mais en tout cas chrétienne, donc même dans l'aspect voilà, le plus archaïque, on a déjà des éléments chrétiens, ça c'est clair, hein, il ne faut pas, faut pas se leurrer, on est des siècles, bien plusieurs siècles après la christianisation de ces contrées. Le, poème, le deuxième poème, le, qui n'est pas aussi archaïque, mais qui est probablement une suite, c'est Iroyanao, qui veut dire les, les salutations, qu'on appelle aussi euh, le porcelet ou euh, le, 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 la, les stanzas des petits cochons, enfin, on, on donne des... parce qu'il parle à un cochon. Dans le premier, on mentionne que son seul compagnon, c'est le pommier auquel il parle, mais aussi un petit cochon, probablement un marcassin, qui euh, subit avec lui les affres de la forêt. Il bah, y a probablement des gens qui se sont dit « Ok, c'est l'occasion de faire un spin-off, on va donner un poème où il parle que au petit cochon. » Et c'est ce que, ce que donne euh, Iroyana, où il commence, et il commence chaque stance « Oh, salutations, petit cochon, euh, toi, tu ne connais pas, euh, tu te caches dans la forêt comme moi de Hröder, tu, tu, tu ne subis pas le froid comme moi, etc.
2: » Je me demande s'il y a un rapport, pour euh, si, ouais, bon, quelqu'un qui a fait un travail sur ça, mais un rapport sur l'ermitage le, de Saint-Antoine euh, dans <rire> le désert avec son cochon.
0: Bah, y est, probablement qu'on a des, des éléments qui font des parallèles avec des traditions d'ermites, ça c'est clair. Merzine, il a comme il est seul dans la forêt, exilé, on a des éléments, je veux dire, quand Geoffrey fait sa « Vita Merlini », on ne peut pas s'empêcher de penser au Vita de Saint. Oui, c'est ça, il y a euh, un, un pas côté... Saint, mais
2: on a ça des prend parallèles. la même structure, assez. Hein.
0: Donc là, il fait allusion de nouveau à son exil de 50 ans, à ce que Hreuzer le poursuive et fait des prédictions de catastrophe et de gloire, alternativement, pour le, le futur de la Bretagne. Il vieillit dans la pauvreté et le froid, alors que Hreuzer fait soi dans son hall et que Gwenzel ne le visite même pas. Donc là, déjà, on a toujours ce contraste entre le fait que Hreuzer, qui a l'air d'être son ennemi, qui a probablement vaincu Gwenzello à la bataille, euh, lui il va bien, il festoie, il est riche il, est, il mange bien dans son rôle tandis que lui est exilé et euh, subit le froid de la forêt et sa sœur, enfin on pense que c'est sa sœur Gweneviz, en tout cas de la tradition ultérieure c'est sa sœur, ne le visite même pas notons que dans ces deux poèmes c'est Murdin qui énonce le poème donc c'est des poèmes qui sont énoncés, racontés par Merlin, mais euh, il ne se nomme pas, il n'est pas cité donc c'est attaché à la tradition de Murdin. Mais il n'y a rien qui nous dit que c'était peut-être pas... Euh... Enfin, dans la... la tradition, on fait des poèmes de Merlin, mais il n'y a rien dans le texte qui nous dit ça. C'est vraiment une attribution qui, s... qui est faite à partir du contexte et de la tradition ultérieure. Sur celui-ci, on a 80 lignes qui sont légendaires, où Merlin raconte un peu sa vie, et 230, donc la grande, grande majorité, qui est prophétique. Donc c'est déjà là qu'on voit que la tradition va avoir tendance à plutôt gonfler ça avec des prophéties, plutôt qu'à nous raconter l'histoire de Merlin lui-même. Ce qui est cohérent avec cette tradition euh, poétique et prophétique. Un troisième poème qui est peut-être de nouveau peut-être pas aussi archaïque, c'est "Imdivan -im Murdin Taliesin », C'est la conversation de Murdin et Ataliessin qui commence en fait au premier folio euh, du Livre Noir de Kalmyk. C'est le début. Euh, on parle de la bataille qui est menée par les hommes de Dofev contre les envahisseurs de Melgun, puis le poème passe autour de la, 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 la 20e-30e ligne à la bataille d'Arzeliyev qui ne s'est pas encore produite. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, Murdin et Taliesin discutent, et Murdin prophétise sur la bataille d'Arderiv, où il est censé devenir fou, mais apparemment, on pense, on lit généralement sa folie à son, son extase poétique, si on veut. Donc, c'est un peu incohérent, parce que, normalement, il serait devenu un poète à la bataille d'Arderiv, Bah là, il est déjà un poète, et il prophétise, bah la bataille d'Arderiv, dans tant d'années, va se produire. Ça ne mentionne pas Hrever, ni Gwenzolo, ni Gwaswag, ni Gwendiv, parce que bah, ça ne s'est pas encore produit. Donc tous ces éléments qui sont des personnages récurrents de la légende de Merlin n'apparaissent pas ici. On mentionne que les 7 fils d'Eliphère qui étaient mentionnés dans la deuxième rédaction des Annales Cambriennes tomberont devant 7 lances. Bon là, il y a 7 fils d'Eliphère alors qu'avant il n'y en avait pas forcément 7. Euh, avant, c'était plutôt 2 ou 3. Et on, de même que 7000 guerriers qui s'enfuiront, fous, dans la forêt de Kélidon et y périront donc Mervyn n'est plus le seul à s'enfuir maintenant il y a plein de gens qui se sont enfuis de cette bataille, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé mais apparemment c'était un désastre il faut ajouter à ça quelques poèmes plus tardifs quelques poèmes qui reprennent ces éléments donc là apparemment c'est toujours difficile de juger mais on n'est plus forcément dans la tradition entre guillemets primitive et archaïque mais simplement on reprend les éléments de ces poèmes et on va les recombiner pour faire de nouveaux poèmes. En tout cas, ces poèmes, disons, n'innovent pas. Et c'est ça qui laisse penser qu'ils ne qu conservent pas forcément quelque chose d'aussi ancien, même si c'est toujours un peu arbitraire à juger. On a notamment la ici ?»« Murdin a Gwendid et Huer, littéralement la conversation de Murdin et Gwendid, sa sœur, qui est écrit sous la forme de un de trois lignes. On avait parlé un peu des un dans notre dans notre deuxième épisode. Ce qui indique que le poème ne peut pas être plus vieux que le IXe siècle, parce que c'est à ce moment-là que cette forme poétique émerge. Donc on a un terminus, euh, terminus post-quem pour ça. Il fait référence au fait que Merlin n'a pas de seigneur. Donc euh, Gwenville se dit, mon frère, sans seigneur, littéralement, qui n'a pas de, de seigneur, ce qui laisse penser euh, de nouveau à la perte de son seigneur à la bataille d'Arderiz. De, de, ça suggère qu'il est poète et guerrier. Ça mentionne la mort de Gwendolo à la bataille d'Arderith, ça mentionne les rois H Hrever Hale, donc Hrever le généreux ce qui est un peu ironique vu comment il est présenté mais c'est son, son épithète Morgan Ford et Urien qui va être lié plus tard à, à la légende de Owain de Yvan Quelques innovations c'est que Gwendith semble inquiète pour le bien-être de son frère, qu'elle appelle son Lalogue ou son Lalogan, son, son frère ce qui est, parce qu'il y a aussi une dimension de pas forcément de... ça peut parfois vouloir dire jumeaux, ce qui est pas forcément le sens là, mais en tout cas frères dans le sens très proche. On mentionne le père de Morvin, Moren et sa fratrie supposée Morgeno, Moral, Morien et Mordaf. Donc il aurait des frères. On a aussi la Guazgarev, Morvin et Je Je sais pas quoi, comment le prononcer vraiment. Guazgarev, c'est le chant de séparation de Morvin à la tombe. Donc c'est Morvin qui chante dans la tombe ou à la tombe. En parlant de sa tombe, donc on est vraiment dans la, la contemplation de sa mort et il chante sur ce thème-là. Il est contenu dans le Livre Rouge d'Ergest, et aussi dans le Penyath MS12, et partiellement dans le Livre Blanc de Hröder. On parle de nouveau de la déchéance de Mördín, qui est de nouveau décrit comme fils de Morfren après qu'il ait côtoyé des seigneurs et bu du vin. Donc on a cette mention, « Jadis, je buvais du vin à la table des seigneurs, mais maintenant, je suis déchu. » Donc c'est vraiment la déchéance. Il y a une référence obscure à Guasog, au roi Dalriadic Mac MacGabrain et aux hommes sauvages de la montagne. Et ça, on ne sait pas trop quoi en faire, mais il y a des traditions effectivement d'hommes sauvages dont Domereddin fait partie parce qu'il s'enfuit fou de cette bataille, donc c'est un homme sauvage, un, un sauvage qui vit dans la forêt. Mais en tout cas, il y a des références un peu obscures aux hommes sauvages de la forêt. Un dernier poème qui est beaucoup moins bien édité, donc là, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en parler, c'est le Peranfaban, ou Perenfaban, qui veut dire le, le jeune homme commandant, mais presque le garçon commandant. Le garçon commandant. Il est contenu dans un manuscrit du XVe siècle, ce qui est un peu plus tardif. Il est publié par German, mais je ne crois pas qu'il a été traduit. Il a été publié, donc le texte est édité, euh, mais il n'a pas forcément été traduit, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Je sais qu'il mentionne le souvenir de Gwenzolou, il mentionne de nouveau la bataille, euh, mais je ne peux pas forcément développer là-dessus. Pour résumer les traits principaux du Merlin gallois dans ses poèmes. C'est un barde qui a côtoyé des seigneurs et qui a priori chantait leurs louanges, donc il accompagnait les seigneurs, il faisait des poèmes pour eux avant sa déchéance. Il a un passé guerrier mais il n'a plus de seigneur il a perdu son seigneur a priori Guendolo à la bataille d'Arderie
2: elle est datée à peu près en 570, hein, 570 alors les parler. Annales
0: Scambriers la version la plus ancienne donne 573 les autres rédactions varient un peu la chronologie mais donc la fin du 6 siècle il est, il est possible que cette bataille soit historique il est possible que cette bataille reflète réellement
2: un conflit réel entre des royaumes britanniques en tout cas c'est un thème assez intéressant pour un peuple gallois enfin celte mm -hmm. britannique qui est un peu menacé gravement euh, qui veut retracer justement la, la chute euh, expliquer sa chute, ces voilà. guerres intestines entre seigneurs celtes euh, au nord de l'Angleterre peuvent expliquer en tout cas en partie le, les raisons pour lesquelles il est, sa conquête et sa destruction est finalement si aisée pour les, pour les Anglais.
0: Non, c'est ça, c'est aussi... Il y a aussi clairement une légitimation, justement, ben voilà, les, les, les Bretons, les peuples britanniques sont un peu sur le, sur le déclin face aux Anglais. Le fait de mentionner les royaumes britanniques du nord qui se sont battus... qui sont tellement battus entre eux qu'ils ont fini par disparaître, c'est aussi un moyen de dire peut-être qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, peut-être que là, on devrait promouvoir une espèce d'alliance galloise, il y a peut-être justement cette idée euh, de promouvoir une communauté d'intérêt de, des gallois, ce qui se retrouve beaucoup dans les prophéties justement.
2: Presque aussi intéressant, c'est que suivant les textes, euh, les textes plus tardifs, on va le voir, mentionnent plutôt des euh, les parties impliquées dans la bataille comme non pas britanniques mais euh, galliques, euh, ouais. comme disons des Scots, donc des Galles. Ouais. Donc c est, c est, on va voir que ça va un peu évoluer après euh, tout ça. C'est vrai que
0: cette tradition d'un homme sauvage
2: dans la forêt, euh, le guilt ou le guilt... Qui a
0: des parallèles très clairs dans les traditions irlandaises qu'on va le voir avec la bulle unie. donc c'est difficile de dire à quel point quelle valeur accordée à ses correspondances on, parlera, disons, de, on parle de textes parallèles des textes qui sont parallèles à la Vita euh, mais pour conclure ces traits principaux du Mördhing gallois il est hostile envers Hröðr il est poursuivi par Hröðr il le fuit, il fuit ses forces apparemment c'était lui qui l'a qui défait à la bataille Gwendoly son seigneur est mort, il aurait péri dans cette bataille donc ça c'est une tradition qui est conservée par ailleurs on suppose que c'est son seigneur et peut-être que c'était de la faute de Mordine on sait pas trop pourquoi, mais il y a une notion de culpabilité clairement, et c'est la suite de cette bataille qui serait devenu fou donc devenu fou pendant une bataille, il s'est enfui, il vit dans la forêt on trouve un peu d'autres traces dans les, dans les triades galloises, mais globalement c'est ça si vous voulez quelques infos sur cette légende, c'est un peu difficile de trouver des trucs en français, mais vous avez un chapitre du Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend de Alan Lupac qui est pas trop mal. Et vous avez aussi un article de Jarman euh, sur la, la légende de Merlin dans The Arthur of the Welsh, qui est un de ses livres édités par l'Université du Pays de Galles, qui est très bien. Il a un chapitre où il parle de ce développement, et lui, il a publié plusieurs articles là-dessus, donc peut-être regarder d'autres de ses publications, mais Jarman, c'est un des spécialistes sur cette question de l'émergence, de la naissance de Merlin, lui, il considère que c'est possible que Merlin ait émergé presque entièrement comme explication de toponyme, c'est-à-dire de Kermarthen, Kermarthen, on va parfois dire, ah, Kermarthen, Carmarthen, c'est lié à Merlin, ben, bah, Jarman, il pense que c'est peut-être là l'origine du mot, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il serait situé au nord de, de l'Angleterre, finalement, c'est parce qu'on aurait voulu inventer un personnage pour justifier ce nom. Moi, je suis jamais convaincu par ces explications, mais peut-être que là, on a un cas où il y aurait effectivement une explication étymologique. la tradition galloise primitive, Mervin, c'est probablement un barde, un prophète, et disons c'est principalement un prêtre-nom auquel on attribue des, des poèmes prophétiques qui sont souvent très mystérieux, et très souvent, comme vous imaginez, les traditions prophétiques qui émergent de la tradition prophétique chrétienne aussi, je veux dire, on connaît l'apocalypse de Saint-Jean, on connaît des prophéties juives puis chrétiennes, c'est un peu toujours la même chose, on utilise un langage assez imagé pour dissimuler un peu ce qu'on dit, mais qu'on reconnaisse quand même de quoi on est en train de parler. Et bien sûr, ces prophéties sont un peu à usage multiple. Vous connaissez, on connaît ça jusqu'à aujourd'hui, les prophéties de Nostradamus, très probablement que ça faisait référence à des événements qui lui étaient pratiquement contemporains. Mais aujourd'hui encore, vous trouvez des gens qui disent « Non, non, ça parle de notre époque. » Et c'est ça qui est bien avec ce, ce langage imagé, c'est que c'est à usage multiple. Vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Mais là, il parle quand même d'une géographie qui fait référence à un passé imaginaire de l'île de Bretagne. Et ça, c'est un peu la tradition primordiale. Maintenant. Jeffrey euh, de Montmars va vraiment créer le personnage de Merlin, notamment en le fusionnant à un autre personnage qu'on a déjà vu, c'est le personnage d'Ambrosius qui était déjà chez Nénus. Vous vous rappelez, on, re on revient en fait de nouveau sur notre premier épisode, donc dans l'Historia Breton de Nénus, on a ce personnage d'Ambrosius, c'est-à-dire que Vortigern veut construire une tour, ses, ses conseillers, qui sont des espèces d'astrologues, lui disent construis une ville ici, ça va être très bien, mais le travail disparaît chaque nuit ou le travail est défait chaque nuit on ne comprend pas pourquoi, et ils lui disent la solution c'est de verser le sang d'un enfant sans père sur les, le site de la construction et là ça va marcher. Vortigern s'applique à, à suivre ce conseil et il trouve un enfant qui serait né sans père, c'est-à-dire que sa mère dit je, je, je ne sais pas comment il a été conçu parce que je n'ai jamais couché avec un homme, et donc euh, ça sera contredit dans la suite du texte comme on l'avait dit la dernière fois, mais comme, enfin comme on l'avait dit dans notre premier épisode, mais euh, à ce moment-là justement il trouve un enfant, un certain Ambrosius, qui n'a pas euh, apparemment de père, et il dit « bon ben bah, on va te mettre à mort ». Il dit « mais pourquoi vous voulez faire ça euh, vos, vos, vos servants ont dit, vous ont dit de le faire, mais moi je m'y connais mieux et je vais vous expliquer vraiment ce qui est en train de se passer ». Là on a plusieurs thèmes qui vont être fusionnés par euh, Jeffrey avec la tradition du Merlin euh, original pour former ce personnage de Merlin, qui là est un enfant qui apparemment a une connaissance inné, comme ça, de, des rouages du monde, et qui sait exactement ce qui se passe, parce qu'il lui dit, sous cette tour, en fait, si elle s'effondre, c'est parce qu'il y a deux dragons qui sont en train de se battre, et il lui explique, d'ailleurs, que euh, le serpent rouge est ton dragon, dit-il à Vortigern, mais que le serpent blanc, donc le dragon blanc, est le dragon du peuple qui occupe plusieurs provinces et districts de Bretagne, et presque de la mer à la mer, en toute longueur, mais de toute façon, notre peuple se lèvera, et chassera la race saxonne donc on a déjà là l'idée Ambrosius n'est pas encore Merlin n'est hein, pas encore Mervin, il n'est pas encore lié à cette tradition mais c'est déjà un personnage d'un jeune garçon né sans père, qui prophétise qui dit les bretons vont se soulever et vaincre les saxons en interprétant ces signes, donc ces dragons qui se battent sous la tour Geoffrey de Monmouth va greffer sur ce personnage le personnage de Mervin et donc le réinterpréter
2: en liant donc une tradition prophétique galloise qui existait indépendamment alors la principale différence en outre le fait qu'il lui, lui, lui donne le nom de Merlin Merlinus euh, c'est que ben, il le rattache de nouveau à cette tradition euh, disons d'étymologie des noms parce que euh, Ambrosius est trouvé près de euh, un album qui s'appelle Gluiswing ou euh, Gluiswing qui correspond à peu près à Glamorgan de nos jours au pays de Galles donc dans le sud du pays de Galles euh, là on, on passe à Kermarten, donc Caernarfon euh, donc le nom de naissance de la place de Merlin enfin l'endroit de Merlin et c'est là qu'on va aussi introduire une nouvelle chose. Au lieu d'avoir euh, Ambrosius qui dit, après, euh, que sa mère ait dit « non, non, je n'ai pas connu d'homme », en fait, qu'il est le, le, le fils d'un consul romain, ce qui semble un peu curieux, là, Geoffrey euh, nous dit clairement qu'il est conçu, en fait, par un, une, un être qui peut prendre l'apparence d'un homme. Qui est en fait un incube. Sauf que là, euh, contrairement à ce qui va se faire plus tard, cet incube ne semble pas avoir un plan particulier. Enfin, ça, ça semble assez curieux. Euh, de... C'est assez curieux, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur ça. En gros, c'est clairement un, un incube ou une, un être surnaturel. C'est-à-dire que Vortigern interroge la mère de Merlin qui dit qu'elle avait
0: un, un beau compagnon, très beau d'apparence, qui lui apparaissait de temps en temps, et qu'apparemment elle couchait avec, et qui disparaissait de manière presque surnaturelle. Elle ne se posait pas trop de questions. Et Vortigern, il demande de conseiller à des gens qui lui dit oui, c'est clairement un incube, c'est un de ces démons mm -hmm. qui peut coucher avec des femmes. Donc, mais... il y a une la,
2: la mère de Merlin ne se rend pas forcément compte, mais en interprétant son témoignage, les gens disent Ah ben, c'est un fils d'un incube. Euh, il va aussi avoir le don de prophétie comme le Merlin, et c'est là qu'il va se rapprocher le plus de Merdin. Euh, longue... Jeffrey lui il compose une longue suite de prophéties qui, va aussi être, qui vont aussi être transmises à part de l'Historia Regum Britanniae dans les prophéties à Merlini, qui forment le livre 7 de l'Historia, mais qui, est, qui circule aussi à part, euh, dans lequel notamment Merlin va prédire pour Vortigern. Outre sa propre chute, il va aussi prédire par exemple l'arrivée d'Arthur du sanglier de Cornouaille. Sanglier. Euh, il va faire une longue liste de prédictions, que je ne vais pas vous résumer ici, mais euh, qui va être après euh, très utilisée par certains auteurs de, pro de, de prophéties, de, de chroniques arthuriennes, pour lier des, passies, des parties de ces prophéties à des événements qui relatent eux-mêmes mmh. donc de nouveau il y a une forte interprétation et c'est des prophéties qui vont à peu près de la, la chute de Vortigern jusqu'à la chute des Bretons eux-mêmes et après on va vouloir l'utiliser évidemment pour faire des liens avec le, des, la, la chute des Saxons, l'arrivée des Normands mais à l'époque c'est clairement en tout cas c'est clairement des prophéties attribuées à Merlin sur le, la, la fin disons du, du, de la domination celte en Bretagne
0: il y a aussi, il faut dire, on avait mentionné dans notre épisode sur l'histoire à britannique, notre troisième épisode on vous, auquel on vous renvoie, qu'il prophétisait aussi des choses à Uther qui n'étaient pas forcément censées typiquement sur la descendance de, de sa fille, où on n'arrivait pas à comprendre exactement de quel roi il parlait, de quel descendant quand il interprétait la, mmh. la comète ouais. euh, tête de dragon qui interprétait son nom. On a quelques petits problèmes d'interprétation, mais on peut remarquer que là, on a clairement aussi une dimension très politique. C'est-à-dire que dès ce moment-là, et même avant, ce personnage de Merlin, ce personnage d'Ambrosius ces prophéties sont liées au destin des peuples britanniques, des îles britanniques et de leur déclin. Et dès ce moment-là, dès le gallois, on a dans toutes ces traditions-là, une des dimensions, c'est l'idée que, ok, on est un petit peu en train de perdre face aux anglo-saxons, mais, attendez voir, dans les prophéties, on annonce qu'on va finir par se soulever et s'unir. Et il y a l'idée que, aussi par exemple que Cadwallader ou Conan ou d'autres souverains euh, britanniques vont revenir et unifier tout le monde et puis bien sûr ça se chevauche beaucoup avec cette espèce d'idéal messi messianique d'Arthur, ce qu'on va revoir aussi dans la, dans la Vita Merlini de Geoffrey
2: Alors ce qui est assez intéressant c'est que euh, donc après avoir écrit au début du, enfin, dans les années 30, probablement en 130 euh, l'histoire Ego et en avoir effectivement fait circuler des, des prophéties qui dans son extrait, Geoffrey va composer une Vita Merlini, une vie de Merlin euh, qui va se baser largement sur les narratifs euh, celles, enfin, gallois préexistants ça c'est clair, euh, ce qui est, semble être un indice, enfin en tout cas qu'il avait accès à des textes gallois, c'est ce qu'il dit dans l'introduction de l'histoire la, de la, à Gombutanier mm. il fait pas une introduction similaire, disons l'histoire à c'est un genre assez particulier, c'est de l'histoire de tradition latine disons, assez, assez clairement, mm. il parle à la première personne, il relate vraiment l'histoire de, 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 de telle qu'elle pourrait être relatée dans un, chez, chez Tite Livre ou chez... chez... Alors évidemment, c'est de l'histoire fantaisiste en large partie, mais il revendique, disons, une source, etc. Dans la Vita Merlini, c'est pas tout à fait pareil. La Vita Merlini, en fait, prend une forme qui est beaucoup plus... qui est aussi à la fois très classique, disons, c'est clairement, en tout cas dans son introduction, une volonté d'imiter euh, des, des, de la poésie épique, la poésie classique épique, euh, mais on va le voir, ça va euh, vite euh, changer de forme au fur et à mesure du récit. Alors... Il, on en conserve 7 manuscrits, donc une circulation oui. bien moindre que celle de l'Histoire et groupe britannique, dont on compte des dizaines et des dizaines de manuscrits, des, plus d'une centaine, je crois. Ce qui, ce qui explique aussi qu'il soit. Disons, il est beaucoup moins lu que, que l'Histoire et britannique, c'est clair. Il est beaucoup moins édité. C'est du euh, vert aussi. Hein, c'est du
0: vert. Mais c'est vrai que pendant longtemps, bah c'est en fait ce qui nous arrivait pour notre troisième épisode, c'est qu'on s'est dit on pourrait le traiter dedans. Mais pour des questions de temps, on s'est dit c'est plus cohérent de, faire, de traiter Merlin à part et de le traiter ben, ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais c'est assez symptomatique du traitement de ce truc, c'est que généralement. Euh, les gens ne prennent pas forcément le temps de le lire euh, parce que ce
2: n'est pas forcément un, un de ses best-sellers. Après, on peut quand même le trouver dans des traductions de éditions. Euh, nous, on s'est basé sur une euh, traduction française euh, faite par euh, Christine Bor et Jean-Charles Berthet, publiée dans un, un bouquin qui s'appelle « Le Devin Maudit », qui est une, un livre dirigé par euh, Philippe Walter qui s'intéresse à Merlin, euh, Lailoken et Suvenet. Donc, on va parler de Lailoken et Suvenet après. Euh, donc, édite, en fait, ces trois textes, « La vie de Lailoken », Enfin, L'histoire de l'Ailoken dans la vie de saint kentinger la vie de Merlin et euh, les le, souvenirs. Euh, et la traduction française ici se base sur l'édition, enfin, publiée aussi l'édition de Basil Clark, une édition des années 70, publiée à l'Université de World Press. Voilà, ça date de 1999, je crois que c'était les presses universitaires euh, de Grenoble. Donc, c'est. Euh, après, c'est assez. Voilà. C'est une aspiration assez celtisante, disons. On trouve un. Je, je, je
0: pense que c'est une très bonne édition, ne serait-ce que parce que bah, vous avez la Vita Merlini en bilingue, vous avez les extraits de Kentigern en bilingue. La Builet-Suivni, il y a clairement une édition d'aller moins à fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait en bilingue parce que bah, le texte a été réédité il n'y a pas longtemps, donc on ne vous présente pas l'irlandais. Et aussi, c'est une version abrégée de la Builet-Suivni. Mais le fait d'avoir ces textes ensemble, c'est vrai que c'est une édition récente très bien de, de ces textes. Pour, pour voir la Vita Merlini, je vous le conseille. Par contre, je déteste l'introduction de Philippe Walter qui essaie d'aligner la Vita Merligny avec le calendrier, finalement, irlandais, qui, à mon avis, ne fait pas forcément sens, qui fait une, une analyse trifonctionnelle à la Dumézil, qui, comme la plupart des analyses trifonctionnelles à la Dumézil, ça consiste à cocher des cases, ce n'est pas très intéressant. Je vous conseille de lire les textes d'abord et lisez l'introduction après, parce que, pour moi, ce n'est pas une bonne introduction... Mais les notes critiques sont pas toujours très pertinentes aussi sur une, ça d'ailleurs. Les notes critiques sont peut-être un peu bizarres aussi mais disons, je vous conseille de prendre connaissance des textes avant de prendre connaissance de l'introduction pour pour la voir d'un œil peut-être
2: un peu plus critique de ce côté-là, mais sinon c'est une, une assez bonne édition. Faut dire aussi qu'il y a je pense quelques erreurs enfin des traductions que je trouve un peu pâles. J pas dirais pas jusqu'à dire des erreurs mais que je trouve un peu aventureuses. Euh, on les mentionnera au fur et à mesure. C'est des textes
0: donc... ambigus, hein. il faut faire des choix après sur ce que, ce que voilà, le texte veut régime. dire, et c'est pas toujours évident. Euh, comme on l'a dit, il a survécu dans seulement sept manuscrits. Je peux, je peux peut-être faire un mot sur les manuscrits, justement. Il y a sept manuscrits dont un seul qui est complet, c'est-à-dire que c'est le manuscrit euh, Cotton Vespasian E4. Donc on est f... encore dans la bibliothèque cotonienne. On est hein, encore dans, dans la bibliothèque <rire> cotonienne, bien sûr, qui, qui daterait de la fin du XIIIe siècle. Euh, L'explicite c'est Vita Merlini Calidoni per Galfridum Mone Moutensem", donc la vie de Merlin écossais. Calédonien, donc voilà, un peu toujours attaché au nord de l'Angleterre ou au sud de l'Écosse, par Geoffrey euh, de Monmouth. Quatre autres manuscrits couvrent à peu près la moitié du texte, qui datent tous généralement du 14e ou du 15e siècle Harley 655, le Royal 13e, le Cotton Julius E8 et le Cotton Titus A19, qui est intéressant parce que, il date du 15e siècle, mais il contient aussi les extraits de l'Hylocken qu'on va mentionner après. Et il y a deux, deux des manuscrits qui ne contiennent même pas la moitié du texte, mais ils contiennent juste les prophéties. Donc de la même manière que l'histoire à l'égoumbretanier, parfois, il y avait les, les prophéties de Merlin qui circulaient à part, qui ont probablement été rédigées à part, ben là, il y a des gens qui ont essayé de copier que la partie de la Vita Merlini où Merlin fait des prophéties. Donc on voit que qu'en termes de texte, finalement, on a un manuscrit complet, un succès bien moindre. Pour l'état du texte, on ne l'a pas forcément dit, c'est un poème latin de 1559 hexamètres, donc 1559 vers.
2: Euh, on est dans, un, dans une dimension très, très, euh, comme je l'ai dit, hein, épique. Euh, ça, ça me fait beaucoup penser à, au début de l'énéide, en fait. Ça commence Fatidiki vatis rabiam moussamque yokozam merlini cantare paro. Je m'apprête à chanter la fureur du devin et prophète Merlin en un plaisant récit. Alors, fureur, il dit littéralement la rage, non La rage, ouais, la rabiam. La, la rabiam, la, la, la rage poétique. Donc, on est toujours dans cette idée d'homme sauvage. Euh, Là, il y a une dimension qui est quand même, je trouve, assez. Euh, il invoque aussi Orphée, Camerinus. Ouais. Euh, il, il invoque les muses aussi. Très mais...
0: antiquisante, mais on va voir après qu'il fait aussi référence beaucoup aux étymologies d'Isologues de Séville qui est un des, des qui est, donc un, un ecclésiastique andalou qui est un des, une, des, des, un, une des références disons en matière d'étymologie d'explication encyclopédique
2: et en général d'encyclopédie effectivement médiévale il y a vraiment un côté très très, très euh, fusion d'une du, du, tradition classique avec la tradition et je pense que ça s'y prête assez bien parce que les, le texte prophétique euh, Merlin Stimbarde à la base, il y a cette notion qu'il est vraiment euh, poète aussi lui-même, mmh. donc c'est vrai que ça c'est assez adapté pour le coup, mais c'est très très différent de l'histoire de je trouve.
0: On peut mentionner, je crois aussi, il fait une dédicace où il salue... Euh... Euh, Robert de Chenet, oui. Voilà, euh... ça, ça permet notamment de le dater, parce que vu quand est-ce qu'il est entré en fonction, on peut dire que... Euh... Trois Robert, gloire des évêques, corrige mes vers et
2: donne le ton juste à ma plume.
0: Voilà, il, il, on date généralement le texte du coup entre 1148 et 1151
2: mais euh, il est évêque de Lincoln, hein, Robert de Chenet.
0: Et à cause de ça, et notamment aussi des indications dans les prophéties de Gagnéda à la fin, où on, parfois on a lu ça comme des parallèles avec l'histoire récente de ce moment-là. Donc généralement, on dit 1150 parce que c'est dans ces eaux-là.
2: Alors, euh, Jeffrey nous explique que Merlin, euh, il appelle Merlin le breton, Merlin de Bretagne, euh, est en fait un, un roi ou un prophète des Démets, le, le peuple du, de Fède, donc les, un peuple d'Égal du Sud qui est allié avec euh, Peredur, le chef du Gododin, donc euh, Gweno, euh, Venedotorum Peredrus, Dux Venedotorum Penedor, Peredrus, euh, donc les Gododines qu'on a déjà vus hein, dans les le, le Gododines. Toujours ces britons. britons. Voilà, on, on parle d'un peuple de, euh, bah, du, du Gwynedd, nord-ouest du pays de Galles, euh, où, euh, autour de la Cambrie, qui est allié avec... Euh, le roi Rodark donc le, on a, face à Uther, le roi de Cambrie. Ce nouveau, ce serait Hrother, mais là cette fois-ci, ça va, c'est plus du tout un ennemi de, de Merdin. C'est un allié. C'est un allié. Et ils sont alliés. Peredur, donc le fils d'Elifer de, le, le, probablement, alors certaines traditions ont vu dans, dans Peredur plutôt un lié à York parce qu'il est fils d'Efronc dans certaines traditions galloises. Efronc c'est le nom gallois d'York. Euh, il est allié donc ce roi des Vennedes, des de Torum, donc des de Gododine avec le roi des Cumrorum, donc on est face au un peu plus au nord-est là contre un Gwendoleu qui est roi des Scots. Donc on est dans une inversion de, en fait, géographique par rapport aux traditions anciennes voilà. et au, dans des termes d'alliance. Euh, au lieu d'être ennemi de Roderick, euh, de, de euh, ici, Merlin est l'allié de Roderick contre son seigneur euh, dans l'ancienne tradition. Voilà. Mais le seigneur lui-même, qui est à la base euh, autour de la Cambrie euh, donc autour de Carlisle. Et ici placé comme un roi Scott, euh, ce qui, alors donc le royaume à l'époque c'est le royaume de Dalriada, donc des Gaels qui vivent autour du nord-ouest, euh, autour des îles de l'ouest de l'Écosse. Mm. Alors que Riderk lui-même est censé être roi du Strathclyde donc qui se trouve autour de Glasgow. Donc là on est un peu dans une inversion géographique. Et aussi des alliances. Et aussi des alliances. Donc des... c'est peut-être oui. ça reflète plus la, la situation au XIIe siècle que effectivement la réelle tradition historique de Merlin. Euh, donc là, il nous explique qu'ils vont à la bataille contre ce, ce Gwendoleu qui règne sur les Scots, avec euh, non seulement Pérédur et Dure, Rodark, et aussi trois frères. Alors là, c'est assez ambigu. On ne sait pas si c'est les trois frères du prince. Est-ce que c'est trois frères de Merlin Est-ce que c'est trois frères de Rodark Ou est-ce que c'est trois frères de Peredur euh, La, tradu le, 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 la de traduction qu'on qu a sous les yeux, traduit par trois frères de Merlin, ce qui me semble le plus bah, risqué des, la plus risquée de traduction. Dans la tradition galloise,
0: on a vu certains poèmes où Merlin a une espèce de... Mervyn a une espèce de fratrie. Donc ce serait une correspondance possible Pérédur a certainement des... A certainement Il a six des... frères, je crois, aussi, sous sept frères. Alors ça dépend, mais c'est vrai qu'on arrive parfois à sept frères, donc serait... ça pourrait être des frères de Pérédur. Redark, c'est aussi une interprétation, même si là, par contre, on n'a pas forcément d'éléments pour appuyer ça. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, à cause des morts dans la bataille, euh, Merlin devient fou et
2: s'enfuit. Ses trois frères sont tués, en fait. Ils sont en rage, ils sont ensuite... Ils portent la bataille à l'ennemi et ils sont abattus. Et c'est là que Merlin se lamente et s'enfuit, Effectivement. Euh, et les, on ne mentionne que Peredur, donc Péredour, hein, il faut le mentionner, euh, le, ça deviendra le nom du Perceval gallois, en fait, dans la mm. tradition euh, galloise postérieure à Chrétien de Troyes, euh, essaie de consoler Merlin, il pleure trois jours entiers, refuse toute nourriture, et euh, il n'est pas encore en train de fuir, hein, là il est en, dans un état un peu catatonique, il, il gise par terre, et le, le poème ici, le, le tutoie, lui l'appelle « à cette vue Merlin, tu t'affliges, tu répands au sein de l'armée tes tristes lamentations et tu te plains en ces mots », et là, il nous rapporte en discours direct euh, ce que dit Merlin et euh, explique qu'il gémit, que la bataille ne cesse pas et que finalement, euh, les Bretons euh, finissent par euh, battre les Écossais et euh, donc, c'est une victoire pour, Mer, pour, pour le, le camp de Merlin. Mm -hmm. Et on est encore dans cette dimension hein, d'opposition écossais-bretons qui, en fait, ce sera, ils n'auraient pas été appelés des écossais, parce qu'aucun de ces peuples, à la base, est censé être écossais. Mais ça reflète peut-être plus, effectivement, la tradition... Euh, bah, la ça reflète peut la tradition effectivement, euh, du, du, des annales cambriées du VIe siècle, des, des conflits réels entre ces peuples bretons du nord, de l'Angleterre et du sud, de ce qu'on appelle maintenant l'Écosse. Et ça reflète probablement plus l'opposition, effectivement, entre des peuples celtes britanniques et les peuples celtes gaéliques, qui euh, bah, s'est achevé finalement avec la prise de pouvoir de plus en plus grande des rois du de Dalgada, puis après ensuite des peuples, des, bah, des Scots, quoi, des ga Gaëls.
0: Avec la gaélisation de l'Écosse, qui disons, un des, un des épicentres, c'est probablement le monastère d'Iona et des choses comme ça. Voilà, qui... c'est une grosse. Il faut dire, c'est pour ça qu'on a deux groupes de, de langues celtiques qui survivent aujourd'hui c'est les langues britanniques qui dépendent ultimement du pays de Galles, des Bretons euh, britanniques, et les langues gaéliques qui finalement viennent de l'Écosse et d'une très
2: très grande influence des, des gaëls, euh, irlandais bah, irlandaises. Qui, qui ont émigré, les, en en Écosse en fait. Hein. En Écosse. Et c'est vraiment à partir du 6e du, du siècle qu'on a une influence. Mais la grande influence, cette gallisation euh, de l'Écosse, ça se fait surtout en fait sur, sous une influence euh, anglo-saxonne aussi. Mm -hmm. Parce que c'est euh, cette, cette tradition du monastère d'Iona qui va euh, être transmise et qui va très fortement influencer le christianisme du nord de l'Angleterre, des, des Anglais du nord en fait. Euh, mais voilà, donc est, on est dans une tradition qui est un peu inversée par rapport à l'ancienne. Justement, hein, c'est un reflet plutôt de la géopolitique de l'époque de, 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 de Geoffrey de Monmouth que de l'époque de ses personnages réels. Donc on a de nouveau une adaptation, une réutilisation clairement de ces motifs qui sont sans cesse voilà, réutilisés, réinterprétés. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à, à l'époque de leur écriture où ils sont utilisés à des fins politiques, c'est clairement quelque chose qui va être perpétué. Euh, donc là, euh, Merlin devient fou, Merlinus devient fou, il va, euh, après cette période catatonique, fuir dans les bois mm -hmm. Et euh, c'est là qu'il va, va commencer à vivre comme un animal sauvage. Et sa sœur, Ganyeda, donc c'est la Gwendet de... Gwendith, mais latinisée. Latinisée, qui est aussi mariée, effectivement, à Rodark. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on la lie à Rodark, finalement, parce que peut... c'est plus facile d'expliquer le fait qu'il soit le beau-frère de Rodark si c'est son allié que si c'est son ennemi. Voilà.
0: A... C'est vrai que Gwendet, bon, il y a des passages ambigus de la tradition galloise qui pourraient expliquer ce rapprochement de Gryder et de, de Ganyeda et Gryder, mais Disons, clairement une... ce renversement est clairement une innovation de Jeffrey euh, et là
2: euh, Gagnéda parvient à envoyer un, un, un chanteur un, un, musicien. un musicien ou un chanteur qui euh, chante la lamentation de Gwendoline la femme de Merlin mm -hmm. euh, et Merlin finalement euh, parvient à, à se, se ressaisir, à revenir à la cour il redevient fou face à la foule qui l'attend et là c'est Rodark l'en le fait, euh, fait enchaîner en fait, pour pas qu'il puisse attaché, se, ouais. fuir encore et il va y avoir un épisode ensuite du rire de Merlin, il, il va voir une feuille dans les cheveux de Gagnéda, et il rit en fait en la voyant, et quand Roderphe lui demande pourquoi, euh, il, Merlin lui demande de lui accorder d'abord sa liberté s'il si veut pouvoir savoir pourquoi il a ri. Et en fait, euh, il explique que Gagnéda a, 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 a cette feuille dans ses cheveux parce qu'elle s'est couchée dans le feuillage, euh, sous un foliage avec, avec son amant. Et bien sûr, Gagnéda va nier le fait d'avoir un amant, elle va expliquer que les prophéties de son frère sont fausses, et elle va dire à son mari de, de, un plan pour prouver que ces prophéties sont fausses.
0: Avant qu'on explique ce plan, je peux peut-être dire que ce, ce motif du rire inexpliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui rit, qui a un rire sardonique, et qui après, on lui demande, explique ce rire, ça va, bien, ça va faire partie du personnage de Merlin à partir de là, et on trouve beaucoup de, de, de correspondances folkloriques. Il y a beaucoup de contes, notamment il y a un conte euh, talmudique de, de Salomon et Asmodée où c'est un démon qui rigole en fait, c'est Salomon qui a, il a le pouvoir de convoquer les djinns, les démons, qui... Euh, qui le convoque et ce démon rigole et il, euh, Salomon l'interroge. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que c'est une version plus ancienne, je ne suis pas exactement sûr de quelle version serait la plus ancienne, je crois qu'on trouve aussi une correspondance dans les contes de Straparola, enfin les, 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 les nuits de Straparola, mais c'est un motif folklorique qu'on va trouver bien en dehors de la tradition de Merlin, donc ça c'est pas quelque chose qui doit... On, on, je crois même qu'on a des correspondants indiens, donc c'est une de ces histoires qu'on trouve extrêmement diffuse et qu'on trouve rattachée à divers personnages, c'est pas typiquement merlinique, c'est pas propre à cette tradition galloise, mais là on va le trouver attaché au personnage de Merlin pour longtemps Alors, et donc le stratagème de, de Gagnéda pour essayer de, de prouver que, que Merlin son
2: frère finalement dit n'importe quoi bah, elle va euh, demander à, à son mari d'amener de, 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 un, un garçon à, à Merlin et il lui va demander de prédire sa mort Merlin dit qu'il va euh, périr en chutant d'une falaise ensuite elle déguise l'enfant après l'avoir euh, soustrait à Merlin et elle le ramène et pose la même question à Merlin et Merlin dit il mourra dans un arbre euh, et ensuite, elle déguise l'enfant en femme, elle le ramène de nouveau à Merlin, et Merlin dit que euh, l'enfant mourra en se noyant dans une rivière. Un truc qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas exactement que c'est
0: une jeune femme ou une fille, on dit que c'est une vierge, donc c'est un peu l'équivalent de comme pucelle en français, ça veut dire une vierge, ça veut aussi dire une jeune fille, et Merlin répond basiquement en latin, que ce soit une vierge ou pas, elle <rire> mourra comme ça, et donc, ça laisse entendre, que ça pourrait être une réponse sardonique, et un peu méprisante et cynique, euh, si on pense à la dimension sexuelle du truc mais aussi peut-être le fait que Merlin justement se rend compte qu'on est en train de se payer un peu sa tête
2: et euh, que même s'il donne ses prophéties qui ont l'air incohérentes il se rend compte de ce qu'on est en train d'essayer de faire et donc du coup Rodark euh, ayant entendu les trois prophéties se dire mais Merlin effectivement fait des fausses prophéties parce que bah, <rire> c'est incohérent, <rire> incohérent et en fait la prophétie va se révéler vraie puisque l'enfant va euh, tomber d'une falaise, rester accroché le pied euh, euh, par le pied à des branchages et va avoir la tête sous l'eau Enfin, euh, euh, l'arbre doit être au-dessus de l'eau et puis euh, il doit avoir la tête qui, qui coule et il va effectivement se noyer comme ça et il y a une correspondance, tu l'avais fait remarquer avec euh, un, un autre poème, un épigramme voilà, un épigramme latin sur l'Hermaphrodite qui a été rédigé
0: par, euh, qui est attribué à Hildebert de Lavardin, je ne sais pas exactement euh, si c'est une attribution qui est légitime si c'est le cas, c Hildebert de Lavardin est actif dans, au début du XIIe siècle donc à peu près dans, dans les même moment où Geoffrey est actif il s'agit d'un poème où il y a une femme qui demande au dieu romain euh, quel sera le sexe de son enfant et on a Phébus qui nous dit que ce sera un puer, donc un garçon, Mars qui nous dit fémina, donc une femme, et Junon qui concilie les deux réponses et qui dit neutrum, donc un sexe neutre. Donc euh, masculin, féminin, neutre, en fait, c'est un hermaphrodite, donc c'est une fascination pour ce personnage de l'Antiquité classique qui euh, réconcilie, qui est androgyne, qui réconcilie les deux genres, ce qui est impossible. Et du coup, après, d'autres dieux, enfin les dieux sont également interrogés sur la mort que l'enfant subira, et ils répondent aussi des choses qui sont incohérentes ils disent trois morts différentes, euh, oxidatarmis, croquet ou aqua donc également la noyade la, 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 la croix, croix ou, ou la, la pendaison et puis euh, les, par les armes donc euh, à la guerre de nouveau ça a l'air incohérent et euh, ça se... donc on a un motif où ça se vérifie donc à peu près au début du XIIe siècle on voit ce motif émerger ailleurs c'est pas propre à Jeffrey de Monmouth et en fait, ça montre un peu aussi le caractère très composite de ces textes. C'est-à-dire, euh, on prend des références classiques, on prend Isidore de Séville, on rajoute un laïus sur les sources, les oiseaux, qu'on va voir après, pour, pour le côté un peu savant, encyclopédique. On prend des motifs qui tournent, des motifs de contes, qui probablement on entend et on mélange un peu tout ça il y a clairement un mélange d'influence dans ce, dans ce texte quoi.
2: il y a aussi clairement une, une parenté avec les poèmes euh, gallois. Hein. Oui, il mentionne sûr, une euh, quand, il, quand il va la première fois dans la forêt il mentionne que Merlin voit trois pommiers qu'il ne peut voir et ne pas voir donc ça semble être l'arbre invisible est, cet arbre euh, voilà, évanescent il a, et il y a son ami le loup et là le, le loup a une correspondance parce que le loup en, en breton en langue celte c'est Blaise mm -hmm. et on va y voir une correspondance plus tard avec euh, Blaise qui Blaise est le, du, le, du Merlin, le confesseur en fait. de, de Merlin dans le roman en, en prose et donc, du coup, alors je ne sais plus très bien, est-ce qu'on est qu est qu explique, est-ce qu'il explique Est-ce que Mère Jeffrey explique ce qui se passe avec Gagnéda euh, Parce qu'il semblerait que même si la prophétie de Merlin se révèle vraie, il n'y a pas beaucoup de conséquences pour Gagnéda elle-même.
0: Non, il dit, bah, en fait, il dit qu'on met plusieurs années à ce que ça se passe, en fait. Il dit que c'est quand ce garçon a atteint l'âge adulte. Euh, la prophétie se vérifie en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça, ça, c'est dans une temporalité différente, on ne sait pas exactement quand ça se passe, mais probablement que 10-15 ans après, les gens se disent Ah, en fait, Merlin n'était pas si bête que ça, mais on est quand même un bon moment après, et puis du coup, ça n'a pas de connexion directe à l'histoire. Ça confirme juste qu'il Oui, avait parce
2: qu'effectivement, on l'autorise à partir euh, malgré sa prophétie un peu fantaisiste. Euh, parce qu'il bah, a, a bien dit euh, ce qu'il devait dire au, au roi. Et euh, c'est là que Gwendoline va se lamenter et euh, la reine euh, lui ordonne de, de dire Mais qui, comment ça va se passer pour oui, sa femme En fait,
0: il n'en a rien à battre de sa femme qui se lamente et qui pleurait pour lui. Et il, il veut partir et Ganeda lui dit Mais dis au moins ce que tu veux que ta femme fasse. Est-ce que tu veux qu'elle t'accompagne Est-ce que tu veux qu'elle reste veuve Sous-entendu qu'elle qu reste comme si tu étais mort en fait, donc elle ne se remarie pas. Ou est-ce que tu l'autorises à se remarier ça va être la source de la suite du conflit, parce que Merlin dit « Oui, oui, elle peut se remarier, et je la donnerai volontiers en mariage, il voilà, est très généreux comme ça, mais euh, je ne dois jamais croiser jusqu'au mariage euh, le fiancé. C'est-à-dire que si elle se à quelqu'un, je ne dois pas le croiser. » Et donc, bah, bien entendu, vous imaginez ce qui se passe. Merlin part dans la forêt, et il prophétise, et notamment, je crois, il observe des phénomènes célestes qu'il peut interpréter, euh, c'est-à-dire qu'il observe les astres, et il annonce la mort de Constantin, et la prise de pouvoir unique de Conan, son neveu, donc ça c'est des éléments qu'on qu connaît
2: de cette histoire légendaire de la Bretagne. Donc post-arthurienne, post arthurien, hein, post -Arthur... c'était le successeur d'Arthur, de, 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 il me semble... Oui,
0: c'était... Cette... Un... Bah, justement, c'était ces souverains qui venaient de Bretagne continentale, enfin qui s'étaient barrés en Bretagne continentale pour régner, et puis là, ils revenaient parce qu'on n'avait plus droit et là il en parle et il dit ben, Constantin est en train de mourir donc là on est post-Arthur donc Merlin si on suit la chronologie de Geoffrey de Monmouth, qu'on combine l'histoire Aragon Britannique et la Vita Merlini on voit que Merlin il a connu Vortigern, Pendragon, Uther Arthur il est mort et puis maintenant Constantin est connant donc il a quand même connu six ou sept rois euh, qui règnent et euh, peut-être même plus suivant comment on interprète la fin de l'histoire mais donc euh, il voit également que Gwendoline a trouvé un nouvel amour et il se lamente un peu. Donc il avait l'air de s'en ficher un peu, mais là il dit Ah, pauvre de moi, elle a trouvé un nouvel amour, la flamme de l'amour est
2: fluctuante, blabla. Enfin, il... C'est un peu différent de ce qu'on avait vu avant. Bon, il lui dit quand même qu'il n'est pas jaloux et qu'il euh, a donné son consentement, qu'il est un amant indolent, voilà. que du coup il a le droit de se remarier effectivement, et qu'il lui, pr... lui, promet... lui a promis des cadeaux pour son mariage et il va donc les lui amener. Sauf il, que là. <rire> il le fait en chevauchant un cerf, parce que voilà, donc il chevauche sur ce cerf et il croise malheureusement. Euh, le fiancé, qui il, rit. Qui rit, qui... en fait. Il arrive devant chez elle et puis il voit qu'il euh, y a le fiancé qui se tient une fenêtre et qui le voit euh, sur son cerf et qui, qui lui rit dessus, en fait. Et du coup, il arrache apparemment des bois du cerf et il le
0: lance sur le fiancé, ce qu'il tue instantanément. Il euh, y, y a des gens qui... Là, vous avez des explications celtisantes mythologiques sur le rôle du cocu, le cerf, Kernounos, tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez tout. Là, il <rire> y, y a tout ce que vous voulez. Euh, vous pouvez faire du freudien sur la sexualité réprimée. Vous pouvez faire... Enfin, en tout cas voilà il est plus ou moins fait cocu et il tue quelqu'un avec une corne de cerf. Donc vous pouvez effectivement lire beaucoup de choses là-dedans. Il essaie de s'enfuir, euh, mais il se fait rattraper dans une rivière. et Il
2: est de nouveau enchaîné et ramené à la cour de Chlaver. Et, et là, il se languit de nouveau. Il est il, dans ces il... périodes en fait de languissement quand il est euh, enchaîné ou forcé d'être euh, dans la civilisation. Alors
0: c'est l'homme sauvage. Justement, on a vu. Je pense c'est aussi intéressant de le pointer qu'il est devenu fou pendant une bataille et qu'apparemment il supporte pas les foules. Euh, parce que c'est ça qu'il avait de nouveau, su... qui avait recréé basiquement sa folie quand il avait été amené à la cour de Chlaver. Il supporte pas. Euh, peut-être une forme d'agoraphobie, un peu, il ne supporte pas la vie en société, ni les, les grandes foules, les, les espaces euh, euh, peuplés comme ça. Et de nouveau, donc, il se languit, il veut retourner dans ces forêts calédoniennes. Et donc on l'emmène au marché pour lui changer les idées, on se dit, il va voir des foires, il va voir des trucs, ça va, ça va, ça va ça un peu le, le ragaillardir. Et il rit de nouveau devant certaines scènes, de nouveau il y a ce rire inexpliqué, il rigole et on ne comprend pas pourquoi, et il dit, ah ben si vous me donnez ma liberté, <rire> je peux vous l'expliquer, il, il refait la suie et apparemment ça marche. Il avait rigolé devant un gardien qui mendiait devant des portes qu'il gardait pour s'acheter des vêtements. C'est-à-dire qu'il disait, ah, une petite pièce pour que je m'achète des vêtements. Merlin rit parce qu'en fait, il était assis sur un trésor enfoui. Et du coup, c'est ironique parce qu'il mendie alors qu'il est assis sur de l'or enterré. Et Hloder, la nuit, va aller vérifier, et il va voir qu'il y a effectivement un trésor. Il rit aussi devant un jeune homme qui s'est acheté des chaussures neuves, mais qui s'est aussi acheté des rallonges de cuir pour les réparer. C'est-à-dire qu'il prend du cuir pour euh, déjà anticiper quand elles s'useront. Et il dit que ce sera inutile parce qu'il ne vivra pas assez longtemps pour user ses chaussures. Et effectivement, Röder envoie des gens et trouve le, le jeune homme noyé dans une rivière, euh, le long de la rivière. Croder fait vérifier cela, et Merlin avait raison. Et ça, c'est effectivement le, le, le motif du démon sardonique qu'on retrouve dans, dans Salomon et Asmodée, qui est un texte, un, un texte talmudique.
2: Et donc, Merlin peut retourner dans la forêt grâce à ça. Et euh, là, Gagnéda va nouveau essayer de le, le convaincre de rester, et il va lui demander, en fait, de lui, que c'est inutile de retenir parce que, euh, de toute façon, il n'a pas peur de l'hiver, qu'il n'y qu a aucun risque pour lui dans la forêt. Euh, mais il lui demande de lui faire quand même bâtir, si elle est inquiète pour lui, des demeures dans les bois. Et là, elle lui fait bâtir une, une, plusieurs demeures, dont une qui a 70 portes et 70 fenêtres. Ou
0: peut-être 70 000, mais c'est...
2: C'est assez ambigu, effectivement. Euh, après, il y a probablement un symbole... Euh, y a, on peut peut-être y voir... L'édition qu'on a fait référence au, à la Septante. Parce que euh, les je... Septante scribes de la Septante qui traduisent tous la même version de la Bible. Parce qu'on
0: dit, justement, septante fenêtres et aussi autant de scribes pour consigner les prophéties. Donc, c'est l'idée que c'est un observatoire, en fait. Donc, c'est littéralement un observatoire avec autant de fenêtres pour qu'ils puissent observer les astres à travers. Et Septante scribes pour noter ça et puis effectivement peut-être qu'il y a un lien avec la sep les Septante scribes qui ont consigné la Septante à Alexandrie.
2: Euh, et euh, elle lui, il lui demande aussi à sa sœur de visiter en fait. Hein. Il est pas exactement ermite, il est reclus dans la forêt mais il n'est pas mais, seul quoi. Il a il pas aime vocation bien, à être. Il est bien que sa sœur lui apporte à bouffer apparemment aussi. Donc, voilà et il a quand elle s'y rend, euh, il recouvre la santé, il se rétablit, il aime, il con constate que sa sœur le, le soigne bien et il va commencer à chanter une prophétie qui est en fait un peu la suite de ces de prophéties, de, des prophéties de Merlin, où il va expliquer la chute, enfin la suite est en partie la fin des prophéties de Merlin, il va expliquer la chute euh, de la Bretagne avec, à travers la, la chute des rejetons du sanglier de Cornouailles, donc les descendants d'Arthur en fait, les descendants, les successeurs d'Arthur plutôt. Euh, il mentionne notamment la chute d'altrude donc le royaume de Strathclyde, euh, la ville donc, de, de, qui est censée être le royaume à la base de, de, de Rodarc. Euh, et il explique effectivement euh, des prophéties aussi, la prophétie parle aussi de Rome, de, de, de la demeure du Très-Haut, euh, l'envoi d'un nouveau ministère euh, de, depuis Rome, donc probablement Saint-Augustin de Canterbury, mmh. euh, ici. Euh, donc il y a vraiment, c'est vraiment assez... Euh, c'est la suite, c'est la suite de ces prophéties. C'est la suite de ces prophéties, il mentionne les Das, qui semblent être ici les Normands, en fait, ouais. euh, et, parce que en fait, c'est probablement les Danois, en fait. Ouais, euh, une confusion entre les Das et les Danes les Danois ouais. donc ici ça semble être assez, assez facilement euh, les, les, les Normands donc d'abord probablement les Danois et parce qu'après il parle encore des hommes de Neustrie et la Neustrie c'est un terme utilisé pour la Normandie en fait mm. donc euh, il semble aller jusqu'à la, la, la chute en fait des royaumes anglo-saxons une, une mise à jour de, de ces prophéties une mise à jour des prophéties et il explique également qu'il a chanté cela qu'il a Tout chanté toutes cette prophétie, toutes ces prophéties à Vortigernes euh, et il lui ra rappelle le combat des deux dragons sur les temps et il demande que sa soeur lui amène Taliesin parce qu'il devrait débattre avec lui de nombreux sujets, donc on a de nouveau un, un rappel que Taliesin et Merlin sont un peu ces, ces figures assez équivalentes oui. euh, qui sont deux dialogueurs en fait,
0: ils sont très proches
2: euh, et elle nous dit que euh, que Taliesin a, vient d'Armorique, donc de Bretagne continentale, où il a pu s'entretenir avec Gildas, ouais. et qui semble être euh, une allusion au Gildas, effectivement, euh, de, euh, de, de, la, de la prophétie sur la chute, la destruction de la Bretagne, ouais. le Gildas le sage. Et c'est là que Gagnéda, quand elle rentre au palais, elle retrouve effectivement Taliesin qui est là, Parce mais qu elle, elle lui, trouve aussi... Euh, Merlin lui avait annoncé que son mari était mort. Oui, et c'est là, enfin, les, on ne sait pas s'il si, si, attendait ou non, mais effectivement, il y a la chute d'Alclude, la, la mort de de, 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 de Rodarc et effectivement le prince est mort quand elle, quand, le roi est mort quand elle arrive là-bas et la cour est en deuil, elle s'effondre en larmes et euh, se lamente de la perte de Rodarc elle le fait ensevelir euh, au moment où elle a fini de l'ensevelir on nous rappelle que Taliesin est allée rendre visite à Merlin et c'est là qu'en fait euh, Merlin, on nous dit qu'il l'avait envoyé Taliesin Apprendre ce qu'il en était euh, du vent et des pluies viol violentes, en fait. Il est censé être, être allé faire un peu un, des devoirs de recherche sur la météo, en fait.
0: Voilà, il va lui expliquer le fonctionnement du monde. Ce qui renvoie peut-être aussi à une image fantasmée de, du passé britonique de ces devins, où on se dit « Ah, ces prophètes, ces devins, ces bardes, ils devaient probablement être un peu comme les druides, ils devaient connaître le fonctionnement du monde. » donc forcément euh, Merlin, il connaît l'astrologie, il arrive à lire les astres, mais ils arrivent aussi à lire tous les phénomènes terrestres, les phénomènes célestes, les phénomènes. tout ce qui concerne l'étude de la nature, en fait, on le, le leur attribue aussi, en fait. Et peut-être aussi dans une perspective un peu classique de ces sources classiques, on essaie de faire ce genre de
2: connexion. Il mentionne. Alors, on ne va pas vous le résumer en détail, hein, parce que c'est très tiré, en fait, de, des étymologies des histoires de Séville.
0: Oui, on voit des comparaisons. Il, les a, il, a, il a rédigé ça avec les étymologies sous le coude. Hein. On peut voir des
2: comparaisons paragraphe par paragraphe, quoi. Il explique, entre autres, la présence des incubes dans l'air. Voilà. donc euh, la conception de Merlin semble être liée à des incubes chez, déjà chez, dans l'histoire agro donc il y a une allusion à ça aussi. Il
0: y a une mention à ces, ces êtres. Euh,
2: il mentionne aussi plusieurs herbes, euh, plusieurs plantes qui sont utiles, euh, plusieurs poissons aussi qui sont dangereux à la navigation, euh, et plusieurs sources, euh, et plusieurs terres, et ce qu'elles produisent. Mm -hmm. Et c'est là qu'il nous parle de plusieurs îles, notamment les Orcades, euh, la Bretagne, Thanatos, qui semble être l'île de Thanet, mm -hmm. euh, il mentionne aussi l'île de Thule, donc euh, l'Islande, l'Irlande, euh, le Gadès, les îles des Hespérides, et surtout une île, alors je ne vais pas vous résumer toutes les îles, mais il y a une île qu'il appelle Insula Pomorum, donc l'île des pommes, qu'on appelle île fortunée, et qui est évidemment je peux... Avalone. Avalone. Je peux peut-être vous mentionner, parce que c'est un
0: passage qui mérite d'être euh, en tout cas euh, paraphrasé, il dit qu'on l'appelle île fortunée parce qu'elle produit toutes les choses pour elle-même, par elle-même. Donc c'est cette espèce d'île paradisiaque, il n'y a pas de de culture à faire ou d'agriculture, parce que tout pousse par soi-même, les fruits, les champs, etc. Il n'y a pas de labeur. Un truc peut-être proche aussi des... On pense peut-être aux travaux et aux jours, à l'âge d'or, de... cette idée de félicité qu'il n'y a pas de travail à faire pour récupérer de la nourriture. Euh, la nature fait par elle-même. L'île produit des champs fertiles, du, du raisin, des pommes, euh, par, par, ces, par, par des, des arbres et des, des champs clôturés. Il y a neuf sœurs qui promulguent des lois, des lois plaisantes à tous ceux qui vont sur cette île. Et de ces sœurs, il y en a une qui est la, la plus haute et la plus douée, qui est devenue une doctoresse dans l'art de soigner et qui surpasse toutes ses sœurs de façon excellente. Elle s'appelle Morgan. Morgan. Elle a appris non seulement la capacité des herbes, les, les propriétés des herbes pour soigner les gens, donc des propriétés thérapeutiques, mais aussi l'art de changer sa forme, donc de se métamorphoser, de sorte qu'elle peut se former des ailes à la manière de Dédale et qu elle, quand elle le veut elle peut survoler à Brist à Carnot ou à Papy donc là il y a des noms de villes qui ne sont pas forcément clairs mais ce serait probablement Brest ou Pavie peut-être certains pensent Paris mais ou Chartres ou Chartres
2: aussi. mais en et... tout cas elle, quand elle veut elle peut voler dans les airs donc elle peut se transformer en oiseau et puis elle a aussi donc ses sœurs à qui elle a appris l'astrologie euh, il fait une liste de sortes, ça, ça, ça m'évoque un peu les muses en fait, euh, mais euh, c'est possible clairement. que ce soit censé évoquer en fait, ces genres de, de de sororité un peu euh, classique dans mm -hmm. l'ambiance ça fait aussi on peut penser à l'Odyssée en fait ouais. de cette description d'île, c'est toujours Talessine qui parle hein, qui décrit tout ça, il explique à la, fin ça, à la fin de cette phrase sur, euh, les, euh, sur Avalon qu'après qu après la bataille de Camblan euh, donc la bataille Camblanis, c'est la dernière bataille d'Arthur, de, de, qu que lui et d'autres ont amené Arthur là-bas dit mmh. que nous avons amené Arthur gravement blessé sous la conduite de Barintus, <coughs> qui est un abbé mentionné dans la vie de saint Brandan, euh, comme un navigateur, et avec ce pilote, donc Barintus, <coughs> qui connaît les mers et les constellations célestes, il est arrivé à avalon avec Arthur, et que Morgane fit déposer le roi sur un lit en or dans ses appartements, et qu'elle a, euh, qu'il pourrait recouvrer la santé s'il demeurait avec elle un long temps, et s'il acceptait de, de, qu'elle le soigne, en fait. Et donc, euh, et ils lui ont laissé le roi Arthur là-bas pour qu'il se guérisse, et puis pour qu'il guérisse et puis qu'il puisse revenir ensuite euh, aider les Bretons. Et ensuite, c'est Merlin qui se lance dans une prophétie euh, qui va euh, expliquer les, les défaites et les batailles et les défaites récentes, plus récentes, disons, après la chute d'Arthur. Euh, D'abord, donc, donc il va évoquer effectivement euh, Cadoualadre, Conan, euh, l'union, la réunion en fait, des peuples d'Écosse, de Cambrie de Cornoua et d'Armorique, euh, rétablir une unité post-Arthur comme au temps de Brutus mais euh, que, cette, cette, que cette même époque est déjà finie, est déjà révolue, en fait.
0: Et en fait, il y a Taliesin qui va dire, peut-être qu'on devrait envoyer un messager à Avalon pour voir si Arthur est déjà prêt à revenir, peut-être qu'il est déjà soigné. Et Merlin lui répond clairement, non, le temps n'est pas encore venu, et c'est seulement quand les peuples britanniques, sali, les peuples celtiques s'allieront de nouveau, que peut-être... Arthur reviendra, mais en tout cas le temps n'est pas encore venu. Donc on parle littéralement d'aller chercher Arthur. Il dit non, non, c'est
2: pas, pas encore le moment. Et là, il revient, Merlin revient en fait en arrière parce qu'il se rappelle d'un crime. En fait, il liste un peu les raisons pour lesquelles leur, la, la Bretagne finalement est vouée un peu à la chute. Il lui rappelle d'un crime, il se rappelle d'un crime, celui de la trahison de Constant et de la, la fuite de Duterte et d'Ambroise, donc les, les Uther Pendragon bien sûr et, et Ambroise, et de la, la, du règne de Vortigern de la succession de Vortigern par Vortimer, l'arrivée d'Inguiste et Orsa,
0: bon, il ré, il et en fait il filles. résume
2: toute l'histoire des rois de Bretagne à partir de euh, en fait, Et euh, il raconte même le règne d'Arthur jusqu'à la bataille contre Lucius, le, le retour d'Arthur de, de, après la trahison de Mordred, et finalement le départ d'Arthur de, de, en Avalon, tel que Taliesin l'avait effectivement relaté. Et là, euh, des hommes arrivent, et il raconte à Merlin qu'on a une source qui, a, qui vient de jaillir au pied des montagnes et qu'elle se répand dans la vallée. Et Merlin voit cette source, va voir cette source, s'assied en bois et recouvre la raison. Et sa folie disparaît. Et il rend grand grâce à Dieu pour l'avoir soigné et euh, se lance de nouveau euh, dans une longue tirade où il, il demande à Taliesine à, ensuite. Euh, des, des informations sur les sources. Et là, Talisine relate encore. Il se met à raconter tout ce qu'il sait sur les sources du monde entier. Voilà, de, de l'Ethiopie à Rome, à la il y a source, une source de qui a une couleur
0: bizarre, il y a une source qui coule trois fois par jour, il y a une source, qui... tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les petites rivières de sources.
2: Voilà, et il, il en va, euh, après avoir parlé des sources et des rivières, des, il en sur les oiseaux. Mm -hmm. euh, Merlin semble lié aux oiseaux aussi, hein. il parle comment il peut interpréter le vol des oiseaux, donc ça, voilà. ça semble être lié à ça. Et il raconte euh, si... il, ra il rappelle aussi le, le phénix. Donc de nouveau, on est dans la, les... Des, des petites rivières, des légendes, c'est vraiment cette espèce de... Il faut se rendre compte qu'il y
0: a de longs passages, si on enlevait ces passages qui sont finalement des digressions, où les gens se, racontent à raconter, se mettent à raconter la nature des sources de la météo, des oiseaux, le texte est beaucoup plus court, il y a quand même une volonté un peu encyclopédique d'attribuer, disons, de la connaissance à ces personnages poètes, c'est pas seulement qu'ils font des prophéties, ils, sont aussi, ils connaissent aussi les mécanismes du monde, en fait.
2: Voilà, c'est vraiment, mais c'est quasiment du copier-coller en fait, la mise en verre des, des étymologies dans le voilà, de, de, de Ça, C'est clairement un calque de, des, des étymologies. Et c'est là, en fait, que après avoir raconté euh, les derniers détails sur euh, l'oiseau hercignien, euh, qui semble être un, un jaseur euh, boréal, donc un oiseau qui, un espèce de jet qui vit dans le nord de la Germanie, euh, il qui, euh, qui y a un fou qui va arriver vers eux, et euh, qui va euh, gémir en voyant ce fou parce que le fou est remplacé un peu, en fait. Merlin, qui était le fou jusque-là, voit un autre fou. Mmh. Et euh, il reconnaît le fou. Et en fait, le fou est un compagnon, euh, un, ancien compagnon. un ancien compagnon de Merlin, qui euh, s'appelle Maeldine.
0: Maldine,
2: ouais. Euh, et qui recouvre un, un peu la raison quand Merlin lui explique qui il est, en fait. Il, il lui donne à boire de la même source qui apparemment a la propriété de, de, de ramener les gens à la raison. Ça semble être en tout cas un, un ancien compagnon de Merlin à qui Merlin avait donné, il avait partagé des pommes entre ses compagnons. Mais il n'y en avait pas assez pour lui, alors il s'était sacrifié. Pour lui s'était sacrifié, et en fait, euh, il, il semblerait fait. que les pommes rendaient fous Les pommes rendaient fou, les les pommes rendaient en, fou en fait.
0: Et du coup Melvin, Merlin s'en voulait, donc là vous avez une faute, une faute de Merlin qui peut du coup réparer en lui donnant à boire de la source qui apparemment peut rendre la raison aux gens comme ça lui a rendu la raison avant, la sortie de sa rage. Il faut aussi mentionner que juste après la digression sur les sources et juste avant celle sur les oiseaux, il y a des envoyés qui débarquent pour féliciter le devin quand il a, quand il a été guéri. Euh, et ils lui disent, bon, ben, vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a de nouveau des rois qui sont morts, on est de nouveau dans une espèce de chaos politique, ce qui concorde d'ailleurs avec la mort de Chrever, donc on a vraiment tous les seigneurs qui ont l'air de tomber. Euh, on vient voir Merlin, on lui dit, à l'époque, tu étais, tu étais un roi, tu étais un seigneur, peut-être que tu pourrais reprendre le sceptre, peut-être que tu pourrais reprendre le pouvoir. Et Merlin dit, non, basiquement, je suis trop vieux. Et il compare, il fait notamment une, une analogie avec un chêne, et il dit, vous voyez ce vieux chêne tout pourri qu'il y a là, ben, je l'ai vu, je, je vu quand il était en train de pousser, je l'ai vu quand c'était un gland. Et j'ai passé une longue vie en glorifiant les jours heureux. Et effectivement, comme on l'a dit avant, s'il a vu se succéder Vortigern, Vortimer, euh, Pendragon, Uther, Arthur, Constantin, Constant, il a vu quand même 7, 8 rois aussi, euh... se, se succéder sur le trône de Bretagne. Donc effectivement, il a, bon, ils ont tendance à mourir empoisonnés ou à mourir assez vite. mais effectivement il a vu se passer beaucoup de temps il survit à Arthur d'ailleurs on voit justement là qu'il est plus vieux qu'Arthur apparemment et il lui survit donc et... il est vieux il est très vieux à ce moment là
2: et il y a aussi la notion que euh, c'est là justement qu'après avoir Grimaldine ça, ça explique que le fait qu'il va se retirer avec Maldine et Taliesin et qu'ils vont vivre les trois dans la forêt et que euh, la, la sœur de, de Merlin va, les, va le rejoindre en fait va les rejoindre et c'est elle qui va là commencer à faire des prophéties
0: voilà, il y a l'idée que les trois Thalysine, Merdin et Merdin sont guéris de cette rage prophétique et que celle qui prophétise, celle qui poétise qui, fait des, qui conclut en fait pratiquement le livre en faisant des prophéties, c'est Gagnéda euh, il y a aussi cette idée en fait peut-être ascétique du poète, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari donc elle se retire du monde et il y a cette idée qu'ils voilà, font leur petit club dans la forêt où ils écoutent Gagnéda prophétiser mais Merdin a cessé de prophétiser en fait il, a, il est plus ou moins euh, sorti de sa vie il a renoncé à la royauté euh, il le dit clairement aux envoyés, et il renonce là, à, basiquement, à la poésie. Il est guéri de la poésie, et c'est sa sœur qui, qui perpétue cette tradition-là.
2: Et ça se termine, en fait, sur une invocation à euh, Jeffrey de Monmouth justement, pour le prier euh, les lecteurs, euh, auditeurs, de, de, de rendre grâce à l'homme qui a écrit, en fait, qui a fait l'œuvre. Euh, ça s'inscrit clairement, à mon avis, dans une... Il euh, y a une volonté de clore l'histoire. On n'est pas dans une... Euh, ça, ça, c'est effectivement... Euh, ça fait un peu... Euh, Sequel -se -well Hook, comme on dirait en anglais, enfin, mm -hmm. ça, fait, ça appelle peut-être une suite, mais il y a clairement une volonté de raconter l'histoire de Merlin, de finir l'histoire de Merlin. Peut-être telle qu'elle n'avait pas pu l'être dans euh, l'histoire érigue britannienne, en fait. Voilà. Il y a peut-être aussi ça.
0: Ce, ce, disons, là, les prophéties finales de Ganyeda sont assez intéressantes parce qu'elle dit euh, Je vois Ridikena, euh, donc Ridikhen, euh, qui est la traduction littérale de Oxford, en fait. Mm -hmm. euh, pardon. Hrdechen, qui veut littéralement dire le, le guet du bœuf, donc Oxford. Euh, elle dit Je vois Hrdechen empli d'hommes casqués, d'hommes saints et de cintières enchaînés à cause des résolutions du au jeune âge. C'est toujours ces prophéties un peu énigmatiques. On peut essayer euh, de est <rire> voit... le sanglier d'Armor on
2: parle du rien de Regen on voit des hommes de Dera et du Gwent. Le règne de Cole le Grand. La prophétie sur les hommes casqués à Oxford avec les ecclésiastiques, ça me fait très penser à la guerre civile anglaise. Je vous demande s'il y a des gens qui ont cherché à interpréter ça, vu qu'Oxford était un peu la capitale royaliste du Royaume. Euh, mais oui, effectivement, il y a une, elle, un passage peut-être vers des prophéties plus récentes.
0: Elle, elle conclut justement plus longtemps le fer de notre libre contrée que vos troupes violentes ont ravagé. Rien ne reste pour calmer votre avidité, car vous avez dévoré ce qu'avait créé Mère Nature dans sa féconde bonté. Jésus-Christ, porte secours à ton peuple, arrête les lions, accorde à tout ce royaume la paix et fait en sorte que cesse enfin la guerre. Et les Lyon, on pense peut-être au Plantagenet. Hein. On, a, on a tenté de faire oui. des parallèles. Sur ces ces prophéties-là font peut-être ré référence à des événements récents de la première moitié du XIIe siècle. Et ça conclut justement avec Jeffrey de Monmouth qui dit euh, « Les Bretons accordaient des couronnes de laurier à Jeffrey de Monmouth. Euh, il est des vôtres en vérité, car jadis il chanta vos hauts faits ainsi que vos princes, et écrivit un livre que l'on appelle la geste des Bretons. Donc ça c'est l'histoire
2: d'Agoumeniak qui est
0: désormais célébrée de par le monde. Ce qu'on peut conclure de cette Vita Merlin, c'est justement qu'il y a un vrai mélange de sources entre cette tradition galloise qui doit connaître, qui s'élabore ou se fixe à peu près peut-être au même moment dans la première moitié du, du XIIe siècle, et il essaie d'inclure énormément de d'érudition antique, d'inspiration classique. Euh, ce qui faisait déjà dans l'histoire régum britannier, mais comme je disais, le début est très très virgilien finalement.
2: Oui, il y a ce côté vraiment d'invocation, mais là même la fin, hein, la prière pour la, c'est aussi des tropes classiques de l'auteur médiéval bien sûr, mais il y a euh, clairement hein, cette allusion aux muse, le je chante la fureur du prophète Merlin, enfin la rage du prophète Merlin, ça évoque aussi l'Iliade, c'est euh, je chante, chante la muse, la colère d'Achille. Euh... Donc, il y a euh, il y a le côté vraiment. Euh, puis, euh, vraiment, la première personne qui chante, ça c'est Arma, et Kuekano, je chante d'Armes et d'Hommes de Virgile. Donc, il y a vraiment une érudition, euh, on est clairement face à un auteur qui, qui sait euh, de quoi il parle, et ça se traduit peut-être par une volonté de. de D'amener cette culture dans celte, de l'inscrire dans, dans une, une, un paysage plus large, peut-être. Il y a aussi bah, ce choix du verre finalement, parce que l'histoire. Ouais, l'examètre latin, euh, c'est assez. Voilà, c'est très formel, hein, finalement, comparé à l'historia qui est en prose.
0: Puis je pense qu'il qu faut mentionner, c'est qu'on avait dit que Jeffrey, dans l'histoire légume britannique, était un peu ambigu sur le sort d'Arthur, mais là, là, on a clairement une description de l'île d'Avalon, de Morgane. On parle littéralement d'Arthur qui est en Avalon et qui va revenir. Donc là, on a l'apparition explicite dans la littérature peut-être pour la première fois, probablement pour la première fois, de cette idée qu'Arthur est en Avalone et va revenir quand le moment sera propice. Et explicitement, on ne peut pas forcer ce retour. On ne peut pas envoyer quelqu'un dire à Arthur « Bon, écoute, c'est l'heure de revenir. » Mais on a une, une mention explicite de ça, qui est peut-être, je trouve, très intéressante. Et aussi des pouvoirs de Morgane, qui va devenir justement cette, cette fée Morgane. Là, on nous dit clairement, non seulement c'est une guérisseuse, mais elle a aussi euh, un, des dons de métamorphose. Et des dons et, de, prophétie, de, hein. de
2: prophétie. Et puis, elle peut aussi, euh, effectivement, voler et se déplacer de par le monde très rapidement. Euh, donc, elle a vraiment plus de pouvoir que celui d'être une simple guérisseuse. Euh, on va peut-être en, enchaîner sur... Euh, les textes maintenant qui ont regardé vers cette vie de Merlin peut-être comme une source ou peut-être comme un, un équivalent en tout cas d'abord euh, alors évidemment il y aura la, la, le roman de Merlin en prose de Robert de Boron attribué à Robert de Boron euh, dont mmh. l'attribution est controversée mais d'abord on va se pencher sur deux textes euh, qui sont euh, peut-être euh, un peu moins directement liés à la légende arthurienne, mais qui sont aussi très intéressants pour euh, celle de Merlin
0: peut-être quelques textes parallèles des textes qui correspondent, qui font état de motifs similaires à la Vita Merlini euh, à commencer par le Lailoken, ou la vie du Merlin Sylvestre qu'on trouve dans un des manuscrits euh, où on trouve aussi la Vita Merlini, le Titus A19 dans les Folios 74-75, c'est très court, c'est des courts extraits de la vie de 5 Antigern qui mettent aussi en scène un personnage de Lailoken et la personne qui nous transmet l'histoire a l'air de les considérer comme des, comme des variantes les unes des autres, ou peut-être des, 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 des variantes liées, euh, qui... Qui nous, ou un avatar de Merlin, en tout cas on l'appelle explicitement Merlin. On nous dit que Sankantigaan parlait à Laylocken et lui demandait pourquoi est-ce qu'il errait dans la forêt avec les bêtes sauvages. Et il lui dit qu'un jour, au cours de cette bataille, euh, j'ai vu le ciel se déchirer et j'ai entendu tel un fracas terrible, une voix qui m'appelait des cieux et qui me dit, Laylocken, Laylocken, parce que tu es le seul responsable du sang de tous ceux qui sont tués, toi seul seras châtié pour les crimes de tous. C'est pourquoi livré aux anges de Satan jusqu'au jour de ta mort, tu auras un commerce avec les bêtes sauvages. Donc c'est un épisode qui n'était pas forcément très développé dans la tradition antérieure. On avait cette idée que Merlin est devenu fou en partant de la bataille d'Arderis, mais on ne disait pas vraiment ce qui se passait. Là, par contre, il a une espèce de vision terrible qui provoque sa folie. Et il y a aussi le sentiment de culpabilité qu'on trouve effectivement dans certains poèmes gallois. Donc peut-être que ça renvoie, pas forcément à l'histoire de Merlin, mais à un archétype, j'aime pas le terme archétype, mais à un prototype de l'homme sauvage Celte ou britannique, en tout cas, qu'on va retrouver une, figure, fois. En tout une cas, figure de l'homme présent. Et donc il s'enfuit. Euh, cet extrait finit par euh, de nouveau l'épisode de la triple mort où en fait euh, Lylocken demande la, les, derniers, euh, les derniers sacrements parce qu'il dit Je vais mourir. Alors, on lui dit Mais non, mais tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et il dit Bon, bah si tu penses que tu vas mourir, dis-moi comment tu vas mourir. Et il dit Ah, euh, je, je vais mourir euh, écrasé sous les pierres et les coups de bâton. Et je me fie guère à ses prétextes euh, demande-lui vraiment quand est-ce qu'il va mourir et il répète euh, mon corps sera transpercé par une pique de bois aigu mais mon esprit s'en ira et il, il dit bah vous voyez il se contredit puis alors là, insiste s'il te plaît je vais vraiment mourir j'y crois et il dit bah alors dis-moi comment tu vas mourir et il dit je mourrai englouti par les flots c'est aujourd'hui que j'achèverai ma vie présente donc on a le motif de la triple mort mais cette fois-ci l'Eiloken le fait à propos de lui-même donc un homme sauvage qui dit « Je vais mourir comme ça ». Et les gens C'est n'importe quoi ». Puis bien sûr, il meurt comme ça. Et ils disent « Ah ben en fait, peut-être qu'il n'était pas si bête ». Ça conclut plus ou moins le Lailoken. Il y a un deuxième texte qui parle du roi Meldred et de Lailoken où on a à peu près la même chose. C'est-à-dire euh, l'épisode de la, la feuille dans les cheveux de Ganyeda. Euh, ben là, c'est la même chose. Elle a une feuille qui s'est accrochée à la capuche de sa pèlerine. Euh, Lailoken rit. Le prince lui demande «« Mais Qu'est-ce que tu racontes Et puis Lyle s'exprime de façon énigmatique de la douceur s'écoule du venin et de l'amertume du miel, mais c'est faux et pourtant c'est vrai. Ouh, c'est énigmatique, on ne comprend pas bien ce bon, qu'il dit. Très aussi, hein. euh, alors, tournant, ça, ça serait Merlin-Nesque aussi. Alors Lyle ça fait un peu le fou en fait, le, 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 littéralement le bouffon en fait, qui. qui, qui, qui le jester qui, qui, qui dit, parle en énigme. Un qui peu. parle en énigme. Le bien pour le mal a créé l'injustice et la tendresse à donner en retour le contraire. Puis il dit Oh, mais ne te perds pas en conjecture et dis-nous pourquoi tu as ri. Et il lui explique Eh bien en fait, c'est parce que le miel de ta femme et l'amour de son amant, l'amertume de la trahison. Enfin, il lui révèle. Ça ça, et il se fait trouver par des, des bergers de Meldred qu'il le et il se, se fait transpercer par un pieu frappé d'une pierre et noyé, Merlin, dit-on, rencontre ainsi la triple mort, donc on l'identifie explicitement à Merlin, et vous avez cette idée de la triple mort, mais qui cette fois-ci s'applique à lui. Ça c'est pour le Lailoken, c'est vraiment très court, c'est quelques pages, vraiment quelques folios, euh, ce qui nous amène à un autre texte, la folie de Suivni Suiv euh, Sweeney c'est ce qui donnera le nom Sweeney euh, le nom irlandais Sweeney qui est, qui est assez, assez populaire en fait, euh, là c'est là Billy Sweeney, il est édité toujours de, comme le Lailoken d'ailleurs dans le Devin Maudit édité par Walter cette fois-ci il est seulement traduit parce qu'il ne voulait, euh, voulait pas mettre le texte en vieil irlandais par Nathalie Stallmans, c'est plutôt assez bien c'est abrégé parce qu'il y a beaucoup de passages qui se répètent, où un personnage dit quelque chose et après il va se répéter en vers par exemple il va dire quelque chose puis après il va dire la même chose mais sous forme de poème là on a Suivni qui est un roi qui est extrêmement arrogant en fait là c'est un personnage qui est un peu différent de, de Merlin c'est à dire que Merlin il n'y a pas forcément de dimension de punition, il y a peut-être une dimension de culpabilité mais il n'y a pas de dimension de punition son exil et sa, sa vie sauvage c'est pas là pour le punir Suivni c'est clairement pour le punir euh, il, il outrage un certain Saint, Renan, Saint Ronan euh, en le, le traitant mal c'est-à-dire qu'il était en train de délimiter le territoire d'une e église Suivni entend le, le bruit de la cloche de Ronan et il se dit ah il, il aime pas ce bruit de cloche et il va expulser le moine de l'église en fait, donc il le chasse ainsi le moine est triste, enfin le moine n'est pas super content de ça et euh, Suivni prend son psautier donc un, un recueil de psauts, magnifiquement illuminé il s'empare du psautier et il le jette dans les profondeurs d'un étang glacé ça, on trouve un correspondant dans le livre noir de Camarten qui parle d'un certain Isgolan qui a euh, noyé un, un livre qui était donné. Donc peut-être qu'on a la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait outragé un livre religieux, qu'il aurait jeté dans, dans un étang, qu'il aurait jeté dans l'eau. Et du coup, euh, ça amène une punition. Ronan le maudit. Et une fois qu'il est maudit, il lui dit qu'il va devenir fou. Et c'est exactement ce qui se passe pendant une bataille. D'ailleurs, Ronan, on dit qu'il est un peu euh, euh, cruel parce que pendant une... Euh, il y, a, il y a Ronan qui asperge les troupes avec de l'eau bénite et pensant que c'était par moquerie que l'eau était répandue sur lui il posa sur son doigt sur la corde de la lance riftée qui était dans sa main et la lança vers un des psalmistes de la communauté de Romaine et le tue sur le coup donc littéralement il tue un des hommes de Romaine sans raison on nous dit aussi qu'il y avait une trêve, c'est à dire qu'on a de nouveau ce motif qui est là c'est pas un texte arthurien hein, mais c'est un, un motif qui est assez courant aussi dans les vies de saints où il y avait Arthur où les saints essayaient d'imposer des limites aux guerriers et parfois, les guerriers ne sont pas super contents de ses limites.
2: On avait vu euh, effectivement la, les, les vies euh, dans ces, plusieurs de ces vies, notamment avec la Sympadarn. De... Sympa notamment, ouais. Et là,
0: ben, en fait, euh, Ronan garantit une trêve. C'est-à-dire que chaque matin, le combat doit commencer avec le jour. On ne peut pas se battre la nuit. Et chaque nuit, il faut s'arrêter pour. Euh, voilà. Ronan garantit une trêve. Et il nous dit, littéralement, chaque jour, Suivni tue quelqu'un avant euh, la fin de la trêve et tue quelqu'un après le début de la trêve le soir. Donc il, il fait exprès de, de retrait ça. Mais on nous dit que pendant le combat, Suivni est volatile. Euh, ça c'est assez intéressant. Quand il quittait le combat, il était rare que ses pieds touchassent le sol à cause de la rapidité de sa course. Et quand celui venait le toucher, il ne secouait même pas la rosée des pointes de l'herbe à cause de la légèreté et de la rapidité de sa fuite. Il est extrêmement rapide. Ça c'est un des traits de l'homme sauvage, de l'homme fou en fait, du Guilt Gwalt. C'est qu'il est extrêmement rapide et insaisissable en fait. Euh, là, avant d'être sauvage, il a déjà ce trait là et donc Suivni euh, est devenu fou quand il a vu ça de la même manière il a une, une espèce de, de, de vision quand il entend des hurlements dans les nuages du ciel et leurs échos contre la voûte du fermement de nouveau on a une espèce de vision terrible dans les cieux comme pour l'Eiloken ce qui est intéressant mais qu'on n'a pas dans la vita merlini par exemple ni dans les poèmes gallois et donc Suivni il voit ça dans les cieux peut-être c'est un rapport aussi avec ben, la, la chasse sauvage euh, la mesnie et l'équin donc ces espèces d'apparitions de hordes dans les cieux qui sont liées peut-être à cette folie là et donc il est extrêmement fou il est extrêmement rapide, il s'enfuit. Je ne vais pas vous faire toute la bulle et suivie, mais basiquement, il n'arrête pas de s'enfuir et de, de fuir la compagnie des hommes. Et des gens essayent de le, de le ramener à la société, mais ça ne marche pas super bien. Une fois, il, euh, il se comporte... Il a un caractère très volatile, comme on a dit... Euh... Mais quand il est vraiment atteint de folie, ça se monte presque littéralement, c'est presque littéralement un oiseau, c'est-à-dire qu'il vit dans un nif, il vit dans un arbre, donc ce qu'on retrouve un peu peut-être le, le caractère de Merlin, qui vit à côté d'un pommier, mais sauf que Merlin c'est pas clair s'il vit dans le pommier, mais là il vit dans un nif, euh, une fois il en tombe, et alors qu'il est retourné à la civilisation, il y a une sorcière, ça c'est assez intéressant, qui lui demande de démontrer ses bons, c'est-à-dire qu'apparemment il a l'air plus ou moins guéri, il y a une sorcière qui lui demande est-ce que tu pourrais me montrer comment tu, tu bondissais avant parce qu'il a l'air de bondir de manière presque surnaturelle alors il saute au pied du lit puis elle dit mais moi aussi je peux le faire ça puis elle saute au pied du lit il saute par la fenêtre elle saute par la fenêtre et il saute de plus en plus loin de colline en colline de montagne en montagne genre il a une espèce de duel de saut contre cette sorcière et il finit par sauter par-dessus une falaise en bord de mer on comprend pas bien et la sorcière n'arrive pas à sauter aussi loin et elle se fracasse en contrebas donc c'est assez... Euh... Il y a cette idée qu'il était presque guéri, mais qu'en le provoquant et en le mettant au défi de faire ses bons, il a resombré dans la folie et dans l'espèce de, de capacité de, de bondir et de courir surnaturel qui va avec. Donc il est presque volatile, il est presque un oiseau, et là ça ramène à un truc qui est peut-être plus bizarre. C'est une certaine tradition que les hommes sauvages de ce genre-là, donc les gens qui s'enfuient après une bataille qui deviennent fous, ils ont des plumes. Alors... Ça cadre avec le caractère volatile qui sont presque des oiseaux qui volent, qui bondissent, etc. Mais il y a un passage qui est très intéressant, c'est que Eoran, qui est la femme de Suivnay, à un moment, Suivne, il revient chez lui, et sa femme, et lui, échange des vers, ils échangent des, des, des paroles, euh, où elle dit « c'est pas, pas une vie parce que tu es mon mari, euh, euh, je préférerais vivre avec toi d'eau et de cresson ». Donc elle dit « je préférerais vivre avec toi », mais il dit « c'est pas possible ». Enfin, ils se, ils se lamentent l'un l'autre. Et Oran mentionne « J'aimerais que nous soyons réunis, que des plumes poussent sur nos corps dans la lumière et l'obscurité. Je voyagerai avec toi chaque jour et chaque nuit. » Donc elle dit « Si je pouvais t'accompagner, je... » Mais apparemment, il est vraiment insaisissable et il fuit la compagnie des hommes et donc sa femme ne peut pas le côtoyer. On a un peu le même problème qu'avec Merlin. Hein, C'est-à-dire que la question de cet homme sauvage, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa femme Qu'est-ce qu'on fait de sa place dans la société Qu'est-ce qu'on fait de son royaume Il y a un moment assez drôle, euh, je le dis juste en passant, où quelqu'un euh, vient voir Suivny dans un arbre. Euh, où il s'est enfui de nouveau, il est de nouveau dans un arbre, et il ne veut pas en descendre. Et il y a Loin qui euh, l'interroge et qui essaie de le faire descendre. Et il dit... Euh, Suivni qui demande, « Tu n'as pas des nouvelles pour moi J'en ai, car ton père est mort. Cette nouvelle me saisit de terreur. Ta mère est également décédée, » dit le serviteur. « À présent, toute compassion pour moi s'achève, » dit Suivni. « Ton frère est mort. Mon flanc se perce à cette nouvelle. » Donc il lui, il lui annonce que tout le monde est mort. Ta fille est morte, même, dit Lancé de La mort d'une fille unique est comme une aiguille plantée dans le cœur. Ton fils qui t'appelait papa est mort, dit Lancé En vérité, c'est la goutte qui jette un homme à terre. Et là, il, il, il entend l'annonce de, de la mort de son fils unique. Il tombe de l'île, il tombe de l'arbre. Il y a Lancé qui l'en sert de ses bras et qui lui dit En fait, euh, tout le monde va très bien. Je t'ai raconté ça pour te faire descendre. Mais donc, revenons à ces plumes qui portent. Euh, c'est pas dit explicitement qu'il en a, mais il y a un texte euh, norois, en fait, un texte euh, qui. S'appelle les Kongs Scugio, donc les Speculum Regalia, en fait, les Merveilles du Roi, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est des Mirabilia Irlandaises. Il y a un texte qui parle justement de certaines merveilles d'Irlande et qui dit que les hommes fous, euh, qui donnent généralement Walt en gallois et Walt en irlandais, que les hommes fous ont des plumes qui leur poussent sur le corps, et que ça leur permet de s'adapter, quand ils restent exilés, je crois, 20 ans, ça leur permet de s'adapter aux conditions rudes de vivre dans la nature. Et donc là, on a peut-être quelque chose qui unit les traits de Merzin, de Suivni, de Lylocken. peut-être aussi une mention dans le Perceval en prose, on me dit qu'à la fin de sa vie, Merlin se retire dans son esplumoir. Et un esplumoir, si on regarde la forme du mot, dedans vous avez plume, vous avez S, ce qui laisse penser déplumé ou un éplumoir où on, où on perd ses plumes. Et donc, peut-être que là... D'habitude, j'aime pas ce genre de connexion, mais là, il faut dire qu'on a un faisceau d'indices qui est assez intéressant, que peut-être cet esplumoir dont le Perceval en prose, en fait, c'est une trace de cette tradition parce que Suivni, c'est assez tardif, hein, c'est autour de 1200, de cette tradition où les hommes sauvages qui s'enfuient dans la nature finissent par pousser des plumes euh, à force d'être dans la nature. Et ça, c'est je trouve assez intéressant. Et donc... Ça, c'est un peu... On ne va pas forcément entrer dans les détails de la, vie, de la folie de Suivni, mais on voit clairement des parallèles assez intéressants dans un motif peut-être pas panceltique, il ne faut pas imaginer une espèce de prototype panceltique, mais peut-être qu'il y a une influence, des histoires qui s'échangent, des histoires qui voyagent, et on trouve notamment, par exemple, le Cambrensis, Gérard de Galles, il mentionne, dans son itinérario cambrié, il mentionne différentes légendes de Merlin, plusieurs passages où il dit, il y a un Merlin sylvestre, il y a un Merlin écossais, il mentionne Clairement il y a une pluralité des légendes de Merlin et il a l'air d'en connaître quelques-unes dans la première moitié du XIIe siècle. Donc ça, les textes qu'on avait sur Merlin avant ou un peu après, mais qui en tout cas nous amènent à un faisceau d'indices qui nous montre cette tradition primitive de Merlin, et c'est ça que les gens avaient en tête, ou c'est ça que Robert de Borand va avoir en tête quand a été rédigé le Merlin en prose, qui en tout cas lui est attribué,
2: et qui va avoir un succès fou je pense qu'effectivement c'est assez intéressant qu'on approche le Merlin en prose euh, lors de ce dernier épisode de cette première saison puisqu'on euh, a finalement on a deux doigts d'arriver à cette réunification de cette vulgate et c'est, même si c'est effectivement Jeffrey, of qui, euh, Jeffrey de Monmouth qui introduit Merlin qui crée proprement, Merlin. qui crée le Merlin arthurien tel qu'on l'a parce que effectivement, son Merlin, des prophéties de Merlin et de l'histoire de à la base c'est un Merlin qui, est, qui a juste le nom en commun avec, à part son talent prophétique avec le Merlin gallois, qui y rattache effectivement cette tradition galloise dans la Vita Merlini, euh, mais c'est vraiment chez Robert de Boron qu'on va voir Merlin, un proto-Merlin tel qu'on le connaît nous, le Merlin, qui interagit beaucoup avec Arthur. Parce que enfin, en fait, beaucoup, beaucoup, oui, qui interagit ça. beaucoup plus, en tout cas que dans l'histoire gauloise qui où il du disparaît vrai. du récit après sa création. Le, la vie d'Arthur telle que Merlin la raconte dans La Vie de Merlin, en fait dans l'histoire dans de britannique, il n'y intervient pas. Ouais. C'est vraiment avec euh, Robert de Boron qu'on a une interaction entre Merlin et Arthur qui n'existe pas avant.
0: Et il devient véritablement aussi, je pense, c'est intéressant, le prophète du Graal. Et dans Le Perceval en prose, on l'avait déjà dit, il aidait, il mettait Perceval sur sa route à un moment donné. Ce qui le rend beaucoup plus actif et beaucoup plus lié à la quête du Graal et à l'histoire, ce qui lit véritablement à la quête du Graal, ce qui va finalement être un des,
2: des mais ce qui va aussi être remis en question après parce que les éditions cycliques euh, de, du texte de Merlin vont avoir une approche parfois très ambiguë de Merlin. Oui. Euh, dans la trilogie euh, avec l'histoire du Graal, le roman de l'histoire du Graal de, de, et ses adaptations en prose de Joseph et avec le Perceval, Merlin est un personnage essentiellement positif puisqu'on va le voir, il a un, une dualité mais il a une partie de bon en lui, les versions cycliques euh, de la Vulgate vont tendance à avoir à aller vers une, une, une version peut-être plus noire de Merlin, plus où il ne va plus avoir, euh, de la même façon que Perceval, qui est un personnage un peu et remplacé par Galad, qui est simplement parfait. le parfait, euh, Merlin, euh, le rôle de Merlin va, être, euh, va lui être enlevé en fait, avec le temps, puisque Merlin a cette espèce de côté un peu hérétique quand même, lui, il est le fils d'un démon... Mais... Il va un peu perdre ce côté du prophète du Graal aussi dans sa version de la Vulgate.
0: Mais on n'en est pas encore là, donc euh, n'anticipons pas trop. N'anticipons pas trop. qu'on passe gentiment justement au
2: Merlin en prose. Alors on va maintenant se pencher sur un texte, le texte en fait, qui culmine notre, notre parcours jusqu'ici. Euh, on va s'intéresser au chénon manquant sur lequel on a sauté la dernière fois, qui est celui du Merlin en prose dans le cycle du, de Robert de Boron ou du pseudo-Robert de Boron. Alors on l'a expliqué la dernière fois, il y avait le Joseph d'Arimassie, le roman de l'histoire du Graal, en vers qui a été lui attribué à Robert de Boron, sa mise en prose postérieure, dont on ne sait pas grand-chose sur l'auteur, un Perceval en prose qui se retrouve avec un Merlin en prose euh, dans deux manuscrits, et qui est aussi attribué à ce pseudo Robert de Boron en général. Maintenant, on va s'intéresser au Merlin, qui est un peu distinct des deux, parce qu'il est moins concerné par le Graal, mais euh, c'est celui qui va le plus mettre l'emphase sur le passé historique d'Arthur, en fait qui va vraiment faire ce lien avec la tradition des chroniques de Geoffrey et de ses successeurs. Je pense que c'est assez important de préciser qu'on n'aime pas certains de l'auteur hein, de ce roman. Mmh. On lui connaît un fragment en vers qui raconte plus ou moins le début euh, de la version en prose, mais en l'étendant assez lourdement, de façon assez surprenante. D'ailleurs, ce qui occupe à peu près euh, ouais, l'équivalent de 200 lignes euh, dans la, la prose, occupe à peu près 500-600 vers, ce qui mmh. est une, une expansion assez peu caractéristiques en général de la mise en vers, en fait les, les mises en prose ont tendance à étendre beaucoup le texte parce que, bah, effectivement, ça rend le texte beaucoup plus élastique les mises en verre pour vouloir enlever du texte du passage de la, de la, du verre à la prose c'est rare en général on fait plutôt l'inverse ce qui a laissé penser notamment euh, Grenfiel-Pierreville dont on se repose sur l'édition on en a parlé un peu euh, la dernière fois hein, son et, et, roman et, et, de Merlin en prose euh, chez Honoré Champion en 2014 donc voilà, c'est
0: l'édition du texte la plus récente où elle se crois. base sur
2: euh, le manuscrit euh, français de la BNF de 24 394 euh, et donc, dans, cette, euh, dans cet ouvrage, elle expose notamment que, vu ces rajouts, ce qui semble être des rajouts clairs dans, dans le passage au vert, elle estime que la version en vert qu'on a, ce fragment en vert, est postérieure au premier euh, Merlin en prose, ce qui ne pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de Merlin en vert, voilà. mais que ce n'est pas ce Merlin en vert qui, a, euh, que qui est celui qu'on connaît, en fait.
0: Que le Merlin qui nous reste est moins... En gros, elle considère que les versions en prose sont plus proches de l'original, si tant est qu'on accepte cette notion, que la version en vert, qui, elle, est beaucoup plus endommagée et émerge d'une tradition... Euh qui est un peu plus incomplète.
2: Elle n'estime pas nécessairement d'ailleurs que même cette version en vert ait existé, et même que la première version en pro soit nécessairement l'œuvre de, de Robert de Boron, notamment parce que euh, un de ses arguments, c'est qu'à la fin de, du roman « L'histoire du Graal », on a une exposition d'un plan qui va être suivi, où on va parler d'Alain, on va parler du roi Pêcheur, on va parler de Moïse, on va parler de... Voilà, et on ne parle pas de parler de Merlin, en fait. Il ouais. n'y euh, a pas tellement un lien direct euh, qui offre la possibilité d'aller vers Merlin, à la fin du roman de l'histoire du Graal, ce qui aurait tendance à, à la faire penser qu'en fait, c'est un rajout euh, d'un autre auteur qui n'est pas dans le plan original. Je,
0: je peux peut-être dire un mot sur les manuscrits. On parce peut peut-être
2: brièvement mentionner. Brièvement,
0: disons, y a, le Merlin a eu un succès difficile à, à établir vraiment, il a existé indépendamment de, de, du cycle de Robert de Boron. Il a été rajouté à la Vulgate, mais il se retrouve aussi très souvent séparé. C'est-à-dire, euh, on le transmet tel quel ou comme ça. Et en fait, il y a 50 manuscrits complets. Fulpirville liste 50 manuscrits complets de deux familles principalement. Il y en a 38 qui sont rattachés au cycle de Robert de Boron et 12 qui sont rattachés à la Vulgate, c'est-à-dire au lancelot Graal. À quoi est-ce qu'on le voit euh, Tout ça repose surtout sur le travail critique d'Alexandre Michat, qui avait vraiment lui fait une, une édition, je crois, dans les années 70, du Merlin, en plus d'une étude qui a été publiée en 1980, lui il considérait que ces deux familles se différencient à travers trois leçons, c'est-à-dire il trois petits passages où on mentionne euh, les histoires précédentes, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, José, euh, Merlin parle à Blaise et lui dit je vais t'expliquer le contenu du livre que je vais te, te raconter, parce que un encadrement narratif de l'histoire c'est que c'est le livre de Merlin qu'on est en train de lire En fait, Merlin il joue le rôle de scribe c'est mm -hmm. lui qui écrit l'histoire et comme il peut voir l'avenir et le passé ben... bah,
2: de, de dictateur, plutôt. De dictateur euh, il, euh, il dicte il, le, dictateur, le scribe ce qui
0: est blaise et il y en a une, on nous dit qu'on va lui raconter les, euh, les amours de Joseph et de Jésus-Christ, comment est-ce que le lignage de ces gens qui ont le vaisseau du Graal ont été, comment, euh, ce qu'il est devenu d'Alain et de sa compagnie, de Petrus, etc., et comment Joseph se dessaisit de son vaisseau. Donc ça, ça correspond vraiment au cycle de, de Robert, Robert de, de Boron, Boron, celui, celui qu'on vous a déjà présenté, en fait, ça correspond à ça, c'est dans la famille Alpha. Dans la famille Beta, on vous dit comment ça, il va vous conter les amours de Jésus-Christ et Joseph d'Arimacy « Tout ainsi comme elles avaient été, et toute l'œuvre si comme elles avaient été, de Nassien et de ses compagnons, et comment Joseph mourut et se fut décisif de son vaisseau ». Nassien, dans l'histoire du Graal, qui est une réécriture du Joseph, c'est pas le Joseph, qui est une réécriture du Joseph, dans l'histoire du Graal, Nassien c'est un roi païen qui se convertit au christianisme et qui joue un rôle assez important. Parce qu'on vous a dit que Joseph c'est pratiquement une vie de saint, euh, une espèce d'évangile apocryphe un peu bizarre, il n'y a pas beaucoup d'action. Tandis que l'histoire du Graal, on a essayé de combler un peu ça. Puis là, vous avez beaucoup plus de
2: batailles et de, 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 des rois païens qui sont beaucoup plus actifs. Et là, on est vraiment dans le cycle, ce qu'on appelle la vulgate. Lance la, le Lance le Graal, la vulgate en prose.
0: Donc là, vous avez un des deux passages. Un autre passage, c'est un où Merlin répond... Euh, que celui, il parle du siège vide de la table ronde, on vous a parlé dans, dans le Perceval-en-Prol du rôle du siège vide de la table ronde. Dans la famille Alpha, Merlin vous dit euh, « Je peux bien te dire que celui qui occupera ce siège n'a pas été engendré et qu'il n'a pas, pas encore pris de femme celui qui doit l'engendrer ». C'est-à-dire que c'est à l'époque où Hutter euh, demande à Merlin « Qu'est-ce qui va devenir au siège vide ?» et eh bien Merlin lui dit, eh ben il n'est même pas né, euh, il n'a même pas été engendré, et celui qui doit l'engendrer, bah, c'est Alain, il n'a pas encore pris de femme. Parce que vous vous rappelez que quand on a laissé Alain dans le Joseph, il était encore célibataire, même si on prévoyait déjà qu'il aurait un fils. que dans la famille Beta, il nous dit, tout ce que je peux te dire, c'est que celui qui accomplira ce prodige n'est pas encore engendré, et il conviendra que celui qui l'accomplira accomplisse aussi les aventures du Graal. Là, ça renvoie plutôt à Galad, en fait, qui, a, qui arrive à s'asseoir dessus immédiatement, euh, et puis à accomplir ensuite les aventures du Graal. Donc on a une tradition qui va rattacher ça à Perceval, comme on l'a vu la dernière fois, et une tradition de manuscrit qui va rattacher ça à Galahad. Pourquoi est-ce que c'est important ben Le problème c'est que fugue Pierville dit en gros qu'Alexandre Micha a été biaisé parce qu'il a choisi un manuscrit qui avait des problèmes pour l'éditer,
2: euh, mais il, vou il voulait un manuscrit de la famille Alpha parce qu'il considérait que c'était la famille la plus archaïque. Donc le, le cycle était euh, la version originale, hein. qu'on appelle non cyclique, mais en fait elle est cyclique, c'est juste qu'elle ne fait pas partie de la Vulgate. Voilà,
0: et euh, il voulait ainsi un, un manuscrit qui mentionne Robert de Boron, parce que ce n'est pas toujours très constant. Elle dit le fait qu'il ait choisi ces critères-là, euh, comme critères d'authenticité, ben, ça fait qu'il a rejeté des manuscrits qui sont certes de la famille bêta, qui sont rattachés à la Vulgate, mais qui sont en bien meilleur état. Et donc ça nous montre qu'il y a quand même des croisements... Entre comment ce texte a été préservé, pierreville dit que le manuscrit qu'elle a choisi, qui est un manuscrit qui est lié au, au Lancelot-Graal, elle considère qu'il est en meilleur état et qu'il nous donne un meilleur état, bien sûr, il doit lui aussi être corrigé, mais qu'il nous donne un meilleur état de, de, du texte.
2: Il faut peut-être noter aussi qu'elle rejette assez nettement le manuscrit de Modane, euh, celui de la trilogie avec Robert de Boron que Sarkolyn a édité. D'ailleurs, elle, elle, elle remarque que l'édition n'est plus, plus disponible que dans quelques bibliothèques. Euh, donc, on a tendance à, à peut-être vous mettre moins l'aspect chez pierreville sur ce côté du cycle en trois parties, tel qu'on vous l'a présenté la dernière fois, et plus sur le roman de Merlin comme une œuvre en prose unique euh, qui existe un peu d'abord en dehors de ces deux cycles et qui l'aurait rattaché a posteriori. Mmh. Euh, ça semble être l'idée qui, qui est sous-jacente, c'est que Merlin est vraiment un, 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 quelque chose d'assez inédit. C'est un roman en prose qui est originellement en prose, ce qui, est, ce qui ouais. en fait le premier en français en fait, si on, si on la, la croit, si on la suit dans l'idée que le, la version en vers qu'on a est yeah. postérieur et qu'il n'existe pas de version en vers avant la version en prose ça ferait effectivement le premier roman avant le Lancelot en prose en fait mm -hmm. avant le, les grands romans en prose du XIIIe siècle ce serait vraiment le tout premier parce qu'il a été écrit vraiment dans les dix premières années du XIIIe siècle euh, donc c'est l'approche qu'elle a suivie et elle, effectivement elle permet de lire ce Merlin comme un roman avec un début un milieu une fin alors certes la fin qui mène plus tard à d'autres aventures mais quelque chose d'assez autonome hein, de, en, de toute façon
0: je pense pas que fui pierville soit vraiment le point final euh, sur l'étude du Merlin ça reste quelque chose de complexe et en fait il y a étonnamment beaucoup à débroussailler alors que ça fait quand même euh, plus 150 de 140-150 ans qu'on 140, qu l'édite je pense qu'elle les, les, est en tout cas très convaincante la, elle a une introduction en un appareil critique d'une centaine de pages au début qui est très utile je trouve la version bilingue est très facile à suivre enfin, c'est vraiment la meilleure édition la, on l'a déjà dit fois fois, c'est la meilleure édition et celle qu'on peut vous conseiller pour, en, français, euh, en
2: français ce sera la moins chère ce sera la plus accessible ce sera la plus disponible bon, vous trouvez certainement
0: la, euh, des traductions peut-être de Misha mais c'est du coup un peu moins euh, valable sur le plan critique en fait. voilà Peut-être juste avant de commencer à vous récapituler l'histoire, on ne va pas forcément entrer beaucoup dans le détail, il y a pas mal de longueur, il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues avant, comme on l'a dit, ça intègre les histoires de Jeffrey de Monmouth et de Wace. On va vous présenter un peu l'histoire globale euh, du Merlin en prose. C'est basément, ça commence avec un conseil de démons qui est furieux parce qu'ils voient Jésus arriver en enfer et libérer les gens, et ils disent on n'a plus de pouvoir, Jésus il baptise les gens et on n'a plus de pouvoir sur les gens, ce christianisme c'est trop fort, on ne peut plus rien faire. Et ils disent... Il faut qu'on fasse la même chose. Dieu s'est incarné, il, il s'est fait homme pour sauver les hommes. Il faut qu'on qu engendre un homme qui pourra nous permettre de perdre les hommes, basiquement. Ils ont perdu leur pouvoir sur l'humanité, et ça, ça leur permettrait de, de, de remettre un pied dans la porte. Ils décident d'engendrer Merlin, mais sauf que d'abord, apparemment, on peut être la victime de démons que si on est dans un état émotionnel assez secoué quand même. Donc il, faut il commence par martyriser une famille jusqu'à ce qu'une des filles de cette famille soit dans un état tel qu'elle oublie de se signer, de faire le signe de croix en se couchant et qu'un démon euh, la viole pendant son sommeil, ce qui engendre Merlin. Elle vient ensuite à un procès, c'est-à-dire que l'enfant naît et euh, commence à parler dès qu'il est né, donc c'est un peu terrifiant, mais il a l'air d'être doté du don de prophétie. C'est-à-dire que les démons lui avaient donné la faculté de voir dans le passé, et Dieu a décidé de le sauver, comme sa mère était une bonne chrétienne, et lui donner la faculté de voir dans le futur. Grâce à ses capacités, il peut sortir sa mère du pétrin d'où elle est, parce qu'elle bah, va se faire tuer, vu qu'elle a, a commis apparemment un adultère, elle est condamnée à être enterrée vivante. Mais grâce à ça, Merlin arrive à... à mais par son habileté et sa connaissance, il arrive à sortir sa mère de ce pétrin du procès. Blaise qui est le confesseur de sa mère commence à prendre des notes de ce que Merlin lui dit et lui raconte l'histoire, tout ce qui est sous-entendu que c'est le livre qu'on est en train de lire et il euh, y a des envoyés de Vortigern qui viennent le chercher là on raccorde avec l'histoire euh, des rois de Bretagne et ensuite il sert après Vortigern Pendragon, il sert aussi Uther, puis Uther tombe malade et meurt, après avoir engendré Arthur ça on l'a déjà vu euh, Merlin gouverne un peu à la destinée d'Arthur, elle place dans une famille puis après la mort du terre, il dit bon ben j'ai une petite idée pour vous euh, je vais trouver un petit moyen pour que vous ayez un roi que Dieu nous envoie un bon roi et le matin de Noël, devant l'église à Canterbury, je crois, il y a une enclume qui apparaît sur un bloc de pierre et dans cette enclume est fichée une épée et sur l'épée est écrit que celui qui l'enlèvera sera roi de Bretagne. Donc le motif de l'épée dans la pierre, là c'est dans une enclume mais le motif de l'épée dans la pierre qui s'appelle pas Excalibur, parce qu'il faut être un pédant à tout prix sur les épées d'Arthur, il faut montrer votre savoir là-dessus à tout prix pour montrer à tout le monde que vous connaissez tout, qui ne s'appelle pas encore Excalibur. Cette épée apparaît, donc là vous avez l'élément peut-être le plus emblématique aujourd'hui quand on pense roi Arthur, c'est la première chose à laquelle on pense, ça apparaît maintenant, début du XIIIe siècle, dans le Merlin de Robert de Boron. Donc là c'est un peu un aperçu rapide de l'histoire, je vais peut-être maintenant aller un peu dans les détails, dans ce récit qui commence par dire que Moult fut irié les ennemis quand notre sire eut été en enfer et il en eut jeté Ève et Adam. Donc Moult fut énervé les ennemis, les ennemis c'est les démons, quand notre Seigneur est allé en enfer et qu'il en a jeté Eve et Adam. Alors, jeter, c'est Libérer, plutôt. Disons, il les a jetés d'enfer. C'est-à-dire, ça, ça a un côté un peu comique. Allez, à pouste tout le monde. À la pelle, il prend les âmes. Il, il prend les âmes et il les sort. Mais c'est un motif qui a beaucoup de succès médiéval. En anglais, on parle souvent de the har « the harrowing of hell ». C'est Jésus qui descend en enfer et qui sauve les âmes qui sont là. Parce que, logiquement, avant Jésus, il n'y avait pas de salut possible. Donc, vous deviez juste aller automatiquement en enfer. Un démon dit... bah vous savez, il y a des démons qui peuvent engendrer des hommes, ils peuvent coucher avec les femmes, et c'est ces incubes dont on a déjà parlé dans la Veta Merlini, qui était déjà dans l'histoire à Régum Britannique de Geoffrey de Monmouth. Mais la grosse différence, c'est que, justement, dans l'histoire à Régon Britannique, la mère de Merlin, elle était plutôt enthousiaste. Elle, euh, elle couchait avec ce démon, elle disait « C'était un compagnon que j'avais, qui était très beau, très agréable, etc. » Et c'est seulement après coup qu'on peut interpréter et dire « Ah ouais, s'il disparaissait comme ça et qu'on ne le voyait pas forcément, c'est que c'était un, un démon. » mais elle elle se rend pas forcément compte. Là par contre, ce sera complètement à son insu. C'est-à-dire que ça, ça la met en scène comme vraiment, pardon, ça la met en scène comme vertueuse du début à la fin. Elle, elle ne veut pas coucher avec, il couche pense en sommeil, donc elle est même pas consciente, elle prend pas de Elle est dans le noir aussi elle est hein, dans exactement. le noir, elle n'a pas de plaisir, a... c'est par inadvertance qu'elle a oublié de se signer. Donc c'est vraiment juste une petite faute qui va mais elle fait repentance immédiatement. Donc grâce à ça, elle est vraiment sans tâche, si on veut. Et c'est là qu'on a aussi un aspect peut-être presque très comment dire euh, sacrilège de cette histoire finalement parce que Merlin en tant que fils de démon d'un projet global des démons pour contrer le Christ, il a une espèce d'air d'antéchrist qui finalement ce nouveau prophète qui est sauvé par Dieu, il prend une ampleur qui justement comme je disais la dernière fois peut être un peu hérétique parce que là on a un personnage qui cadre quand même pas forcément avec
2: euh, une vision très orthodoxe de la chrétienté. Ce qui va être d'ailleurs un peu tempéré dans justement certaines suites qu que les, les cycles vont plus tard ajouter au Merlin. Il mmh. faut noter aussi que c'est de là que viennent en fait les pouvoirs de Merlin. Euh, c'est explicitement le fait que le démon puis, euh, les démons savent tout en fait c'est ouais. le principe central, les démons ne peuvent pas voir le futur mais ils savent tout ce qui s'est passé c'est leur, leur outil un peu pour ouais. peser sur les âmes des hommes ils peuvent voir les péchés des hommes, ils peuvent les connaître ça c'est ce qu'il tient de son père ce qu'il tient de sa mère par contre qui est du coup euh, un peu sauvée, c'est cette, cette aptitude à prédire le futur qui lui est donnée pour contrebalancer ce pouvoir démoniaque mmh. donc du coup il, il sait à la fois tout ce qui s'est passé et tout ce qui adviendra donc c'est de là de cette dualité que vient le pouvoir de Merlin c'est ça qui en fait un personnage intéressant aussi
0: et donc les démons vont en fait tirer un peu les ficelles autour d'une famille pour la perdre et ça c'est un, peu, un peu tiré par les choses. c'est à dire qu'ils vont pas directement euh, attaquer cette femme et la violer etc ils vont commencer par euh, tuer toutes les bêtes d'un homme c'est à dire le, le qui va être un, un, un homme qui commence par être pour cible, ils tuent leurs bêtes progressivement, ils se lamentent de plus en plus et à mesure qu'il est en proie à ses émotions négatives il devient de plus en plus euh, en proie aux démons, il y a l'idée vraiment très claire que l'isolement social mais aussi la colère, ça vous rend euh, vulnérable à ces démons. Et donc cet homme est de plus en plus énervé parce que les, les démons font, ils tuent 10, 10 chevaux qu'il possédait en une nuit, etc. Il se laisse gagner par une violente colère et il prononce une folle parole sous le coup de l'exaspération car il voit au diable tout ce qu'il possédait et tout ce qui lui restait. Et voilà, là maintenant, il a voué au diable tout ce qu'il lui possédait, ben, maintenant le diable peut entrer. Et là, tous ces hommes sont tués. Euh, le démon étrangle son fils dans son lit. Le garçonnet est trouvé mort le matin. Euh, l'homme se détourne de la foi et dès que le diable le suit, il en fut fort satisfait. La femme par qui il avait remporté de ses victoires, il l'a fait se tuer pour qu'elle se pende. Euh, il découvre que sa femme est morte, donc son fils a été étranglé par cette femme, apparemment possédée par les démons, puis elle s'est pendue. L'homme en éprouve une telle douleur qu'il fut pris d'un mal qui lui ôta la vie. Donc voilà, là c'est en fait le, le, le grand-père de Merlin qui perd sa femme et son fils. Donc
2: il ne reste plus que les trois filles de, ouais. du, du grand-père de Merlin, donc dans donc, sa mère. Euh, il utilise un jeune homme qui se comporte donc peut-être un, un homme qui justement est, est, est charmé par les démons qui euh, va réussir à séduire une des, des trois filles et ensuite euh, révèle le démon révèle ça au, au regard du monde et euh, il met en évidence l'affaire le ribot, donc l'homme qui l'a utilisé prend la fuite, la demoiselle est emprisonnée est jugée et euh, il, il est décidé pour euh, Résoudre un peu le malheur qui arrive au père, qu'elle sera enterrée vivante par égard euh, contre le déshonneur. En fait, c'est une espèce de. Peut-être une espèce de, de pitié, une forme de pitié dont elle ne sera pas brûlée ou pendue, elle sera enterrée vivante pendant la nuit. Euh, donc ça semble être assez glauque quand même. Et il semblerait que ce soit celle qui soit euh, la, la deuxième fille, parce qu'il reste encore l'aînée et la benjamine mm -hmm. Et euh, l'aînée, en fait, bénéficie du conseil d'un confesseur, qui, en fait, on va révéler plus tard que ce sera Blaise, justement. Blaise, ouais. Et euh, c'est la Benjamin qui va céder au diable. Euh, et pendant que la, la, la jeune fille, euh, la, la, plus, la, la plus âgée des deux jeunes filles, l'aînée, va, elle, euh, suivre l'enseignement de Blaise.
0: Mmh.
2: Euh, il les met sur la bonne voie, mais voilà, la jeune fille, la plus jeune des deux filles, réussit, en fait, à, en prenant l'apparence d'une femme voisine à tenter la plus jeune fille va oui. se mettre à... Elle euh... lui dit, basiquement, vous devriez... Vous, vous savez, le, le
0: plaisir corporel, la luxure, c'est le plus grand des plaisirs. Puis elle dit, oh, mais vous savez, ma, ma sœur euh, vient de se faire enterrer pour ça. Euh, comment oserais-je faire ça et Elle dit, mais vous pouvez le faire, vous vous marierez plus tard, personne n'en saura rien, vous pouvez vous éclater. Et du coup, à partir de là, elle vit une vie de perdition elle finit par euh, partir de, de chez elle. Vous vous donnerez à tous les hommes, après avoir fui en raison de votre douleur et de votre chagrin. En gros, elle lui dit, utilisez votre deuil comme prétexte pour vous enfuir. « Dites, ah, je, je vais de partir, et euh, vous ferez ainsi ce que vous voudrez de votre beau corps. » On nous dit qu'elle fait ça, le diable en fut à vie, l'aînée se rend chez le saint homme, elle semble, donc Blaise, toujours, qui lui dit oh, « Fais le signe de croix, euh, recommande-toi à Dieu, car je te vois au comble de l'agitation. » Il y a vraiment l'idée que se laisser aller à sa colère ou à sa panique, ça vous rend euh, vulnérable à ces oui. démons, vraiment. Et aussi euh, l'idée de l'isolation. Ça revient beaucoup l'idée que si vous vous isolez et que vous perdez, disons, les liens sociaux, ben là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger d'être euh, euh, égaré, d'être mené sur le mauvais chemin par les démons. Souvent, ça veut dire euh, mourir ou se suicider. Ce qui amène que sa sœur, en gros, le confesseur lui donne une espèce de manuel pour résister au diable. Euh, veille toujours à avoir une lumière là où tu es. Donc là, il y a une espèce, peut-être, on pourrait dire, le terme est choisi, mais de superstition. Veille toujours à avoir une lumière parce que le diable n'aime pas la lumière. Donc littéralement, une, une loupiote. Et n'oublie pas de te signer, de prier, de te confesser, etc. Il se saisit le diable de sa sœur, c'est-à-dire qu'on parle souvent du diable soit au pluriel, soit au singulier. Il y a une idée de multiplicité du diable, c'est-à-dire qu'il y a plein de démons, mais aussi, parfois, on en parle au singulier comme s'il y avait une unité de, de volonté, vraiment. Euh, il y a la sœur qui arrive avec une troupe de vauriens, qui euh, foutent un peu le, le bordel. Euh, la sœur aînée dit « Non, mais quand même, vous ne pouvez pas rester ici, c'est ma maison, vous ne pouvez pas faire le bazar comme ça. » La sœur cadette dit « Oui, mais j'étais aussi, moi aussi, j'étais la fille de notre père, j'ai le droit de venir dans cette maison. Euh, » L'aînée essaye de jeter sa sœur dehors, elle l'a pris par les épaules, et elle veut la, vraiment la, la pousser dehors, mais les Vauriens se mettent à la battre, alors l'aîné s'enfuit dans sa chambre, les Vauriens se mettent à tabasser les serviteurs, parce qu'on n'en parle pas trop, parce qu'ils voilà, sont en arrière-plan, mais il y a aussi des serviteurs sur cette propriété, c'est quand même une famille qui a l'air assez, euh, assez riche, et qui tabasse les serviteurs, et ensuite... Elle, elle est dans sa chambre, elle a fermé sa porte-à-clé, elle s'effondre sur son lit euh, en pleurant, elle oublie de se signer pendant ce coucher, et là il y a un diable qui fut ravi de la voir seule, submergée par le ressentiment, la voilà tout à fait prête à présent. Là, ils, a, ils, allez hop, ils font signe au, au diable qui avait le pouvoir d'engendrer et de coucher avec une femme, il fut vite prêt et vint à elle tandis qu'elle dormait, il l'a connue charnellement et la féconda. Donc elle est violée pendant son sommeil. Quand ce fut accompli, la demoiselle s'éveille, et ce faisant, elle se souvient du symptôme, elle fait le signe de croix. C'est peut-être un peu tard, mais peut-être que justement cette, cette promptitude va la, va la sauver. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Je ne suis plus intacte. Elle réalise qu'il s'est passé quelque chose. Elle se dit que quelqu'un l'a... Elle a l'air de réaliser que quelqu'un a violé, mais elle fouille la pièce, il n'y a personne. La porte est toujours, est toujours fermée, alors elle se dit, j'ai été victime d'un démon. Là, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'elle va immédiatement le dire à son confesseur, et le confesseur ne la croit pas. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment, même dans ce texte, différents registres de croyances. C'est-à-dire que oui, oui, on croit au démon, mais quand quelqu'un vient vous raconter ce genre d'histoire, vous dites « bon, là, vous me racontez des histoires, vous êtes une femme adultère, et puis vous essayez de dissimuler ça ». Il ne la croit pas. Et au final, il est obligé de se rendre à l'évidence parce que son récit est cohérent et qu'elle ne s'en dédie pas. Mais personne ne va la croire, en fait. Même si les gens croient en général à l'action du démon dans cet univers-là, les gens ne la croient pas immédiatement. Et il y a vraiment une chose où on se dit « bon, elle est en train de nous raconter des, des histoires s'ensuit suit donc un procès, euh, c'est-à-dire que d'abord, les gens ne se rendent pas compte, ensuite elle commence à, euh, à s'engrossir, son ventre commence à s'arrondir. Blaise a bien noté la nuit où est supposée avoir lieu la conception pour bien vérifier euh, quand l'enfant naîtra, si ça cadre avec ses dires. Euh... Ensuite, des gens... Euh, des femmes commencent à remarquer qu'elle est grosse et disent « Mais à qui étiez-vous grosse ?» Puis elle dit « Personne, jamais, j'ai jamais connu d'homme. » Et les femmes disent « Mais c'est impossible, oh, vous êtes en train de devenir folle. Euh, Peut-être que vous ne voulez pas accuser celui que vous aimez, mais du coup la faute va vous retomber sur vous entièrement et il vous faudra mourir. » Elle dit « Aussi vrai que je demande à Dieu de sauver mon âme, je n'ai jamais vu ni connu l'auteur de cet acte. » Les femmes disent « Les femmes la prennent pour folle » et elles disent « Quel malheur pour votre belle habitation et votre beau domaine, car à présent tout est perdu. »« Toute la famille a été vraiment dilapidée. » le père dit, bon, si vous êtes bien conformé à la pénitence que je vous ai dit je pense que Dieu va vous sauver parce qu'en gros il lui a promis de ne plus jamais se livrer à, à la luxure à la chose charnelle, il précise c'est assez marrant je trouve, sauf dans les rêves car l'homme ne peut rien faire contre les rêves c'est-à-dire que si vous avez de la, des trucs charnels dans vos rêves, bon c'est pas de votre faute euh, c'est un petit caveat euh, on peut se contrôler quand on est réveillé mais dans les rêves c'est un peu plus difficile Et dit, j'espère que les juges vous sauveront enfin, vous épargneront elle revint donc chez elle, elle attend l'arrivée des juges ils arrivent euh, ils veulent la, la la tuer immédiatement, mais Blaise dit bon elle a quand même un enfant, donc euh, l'enfant a rien fait donc peut-être qu'il faudrait le sauver donc laissez au moins l'enfant naître et qu'elle puisse l'allaiter parce que sinon si on le sèvre, c'est pas gentil non plus donc laissez quand même euh, l'accouchement etc et un petit peu de temps pour euh, que l'enfant puisse euh, vivre parce qu'il a rien fait de mal les juges l'acceptent, on l'enferme dans une tour avec deux femmes pour lui faire un peu les intercesseuses lui amener à manger etc les plus expertes en ce domaine qu'on ait pu trouver. Il laisse en hauteur une ouverture par où on faisait monter tout ce dont on avait besoin. Et le, le saint homme crie par la fenêtre Quand ton enfant sera né, fais-le baptiser le plus vite possible. Euh, et quand on t'aura sorti d'ici et qu'on voudra te juger, envoie-moi chercher.
2: Donc euh, elle, va, elle va rester dans la tour un bon moment jusqu'à ce qu'elle ait cet enfant. Donc il semble qu'il naisse de façon assez régulière. Hein. Il n'y a ouais. pas de, de grossesse accélérée. Mais par contre, quand il est né, il est né, comme on l'a comme on dit, du pouvoir, de l'intelligence, de la subtilité du démon. Euh, parce qu'il bah, avait été conçu par un démon. Mais le diable avait agi follement euh, parce que notre sire, Otakate de sa mort, donc notre seigneur, avait racheté par sa mort les hommes animés d'un vrai repentir. Il avait abusé la demoiselle, mais elle reconnu sa faute. Alors quelle faute elle a fait probablement une faiblesse. On doit comprendre que sa faute c'est vraiment cette faiblesse d'esprit en fait. Elle, a... elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller au désespoir probablement ouais. quelque chose comme ça. C'est pas c'est pas très clair effectivement parce que pour nous elle a rien fait de mal. Elle a purement été violée par un démon. Mais il y a cet aspect qu'elle a quand même succombé d'une certaine façon à la tentation en craquant en fait, ouais. en refusant de simplement se signer de vivre normalement. Euh, et du coup quand elle a recherché le pardon elle s'est remise à, à la grâce. Euh, il... Disons qu'elle a, a dû être sauvée, mais en même temps, le diable doit admettre que le, le diable, le Dieu doit admettre que le diable a son dû. Et en l'occurrence, il autorisa la création de l'enfant, et le diable voulait que l'enfant le, ait la capacité à savoir les choses faites, dites et passées, donc ça c'est le, le pouvoir des démons. Mais notre Seigneur, qui est parfaitement omniscient par le repentir que manifesta la demoiselle, par la reconnaissance sincère de sa faute et par la purification que lui apporta sa confession, par la vraie contrition qu'elle a et par le fait qu'elle n'avait pas voulu ce qui lui était arrivé, parce qu'elle avait baptisé l'enfant, il ne voulut pas que le péché de la mère puisse nuire à l'enfant. Aussi, il lui donna la faculté, le pouvoir de connaître l'avenir. Donc là, c'est bel et bien, le pouvoir de Merlin vient de son pouvoir, de sa, son, sa nature à la fois démoniaque et sa bénédiction divine. Euh, comme ça, notre Seigneur, lui... Euh, veut vraiment Dieu veut vraiment faire de Merlin l'instrument qui sera la perte des diables, si on veut, euh, en utilisant leur pouvoir contre eux. Et euh, il, il, les dames qui, qui ont les sages-femmes, en fait, s'aperçoivent qu'il est poilu. En fait, il est né velu. Il y a peut-être un parallèle avec justement ce, ce
0: motif de l'homme sauvage, etc. Mais il ne faut pas trop, parce que les démons poilus, en fait, c'est quelque chose de très courant, quoi. Donc, il euh, ne faut pas forcément voir un parallèle là, parce que c'est un motif qui est beaucoup plus large.
2: Et euh, elle demande à ce que l'enfant soit baptisé, qu'on l'appelle Merlin, puisque c'était le nom de son, de son père, à elle. Donc, le vieil homme qui était mort, qui était attaqué dès le début, s'appelait aussi Merlin. Il euh, et on lui après l'avoir bâtissé, on le redonne à la mère, qui est toujours dans la tour, hein, et elle doit le nourrir elle-même, parce qu'aucune autre femme n'accepte de nourrir l'enfant. C'est <rire> logiquement. Euh, et du coup, euh, en 9 mois, donc on est de nouveau 9 mois de, 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 après la grossesse, il semble agir en fait de 2 ans ou plus, alors qu'il n'avait que 9 mois. Et quand il a 18 mois, les, les femmes euh, disent à la mère qu'il faut qu'elle parte, parce qu'elles sont restées trop longtemps, et qu'elles ne pouvait pas rester toujours ici. Et alors, la, la femme, en fait, euh, la mère de Merlin est, est en désespoir parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Et là, euh, l'enfant rit et lui dit qu'elle ne mourra pas pour un fait dont il est responsable, lui. Et il commence à parler à 18 mois, en fait. Et à
0: ces mots, la mère sentit le cœur lui manquer sous le coup de la frayeur et, desserrant les bras, elle laissa glisser l'enfant. Il tomba à terre, elle se mit à hurler. Et là, les, les sages-femmes se précipitent parce qu'elles pensent qu'elle a essayé de tuer son enfant. Donc, c'est assez comique comme le, le, le fait que Merlin puisse parler parfaitement à 18 mois euh, bouleverse tout le monde.
2: Et puis alors euh, du coup Merlin proteste, elle veut l'emmener euh, en dehors pour, pour qu'elle soit brûlée, elle jugeait, et en fait il commence à, à, à défendre sa mère, il, il dit aux femmes qu'elles sont plus pécheresses que sa mère en fait. Il y, a, il y a quelque chose de très
0: intéressant où il dit basiquement si on devait euh, brûler, voilà, il est très, Merlin est très écriture inclusif parce qu'il dit euh, que sa mère ne serait pas brûlée si vite car si on voulait faire justice... De toutes les femmes et de tous les hommes infidèles à leur époux ou à leur épouse, on aurait déjà brûlé les deux tiers ou plus de l'assistance. Donc il y a un thème qui revient vraiment beaucoup dans, dans cette histoire, c'est celui de l'hypocrisie. C'est-à-dire il y a des gens qui sont punis euh, pour leurs péchés, qui sont enterrés vivants, etc. On a vu ça avec les sœurs de la mère de Merlin. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pêcheurs et à qui il leur arrive rien. Il y a des gens qui font partie des légions du démon et qu'apparemment on n'arrive pas à détecter, alors que les démons, au début, ils disaient qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur les hommes. Hein. Ça, c'est peut-être un peu incohérent. Mais on a quand même cette dénonciation de l'hypocrisie où la mère de Merlin n'a finalement rien fait de, de mal, vraiment, et où c'est elle qui va avoir le, le, le châtiment, une critique peut-être de la justice humaine et de l'hypocrisie, où Merlin va commencer d'ailleurs à, à critiquer l'un des
2: juges. Euh, je pense qu'il y a aussi la, la notion, effectivement, dans ce, dans ce, dans ce procès, non seulement l'hypocrisie, mais en fait, on est de nouveau dans les miracles, déjà, de Merlin, tels qu'on les a vus, sur, sur ce qu'il peut vraiment savoir sur ce qui va arriver. Il a cette espèce de, de savoir, ce côté un peu ironique. Il sait que les gens vont se, se, se faire avoir comme dans le Mer, le, la, vie, la vita merlini. Euh, il est amené avec sa mère devant un juge. Et en fait, il va expliquer au juge qu'il sait que effectivement la mère de ce juge ne l'a pas conçu avec son père, celui qui croit être son il, père, il dit, avec moi, un prêtre. Il
0: dit, je connais mon père mieux que tu ne connais le tien. Et le juge est là, Mais, tu dis quoi sur ma mère Et donc, on décide de faire venir la mère de ce juge. Et on décide que si Merlin arrive à démontrer par, par sa parole... Euh, C'est dire, c'est-à-dire que si la, elle arrive à faire avouer à la mère de ce juge qu pas, que, que son père n'est pas son père légitime, on acquittera la mère de Merlin. La discussion passe en privé, c'est-à-dire que les autres juges acceptent cette, cette espèce d'accord, genre si vous arrivez à montrer à ce juge qu'il n'est pas un enfant légitime, on, on vous laissera euh, partir, et, et effectivement, la mère, elle admet que, que le juge est le fils euh, de son prêtre, en fait.
2: Et en fait, il va euh, expliquer au, au juge Merlin qu'il est le fils d'un démon qui s'appelle Esquipedes, ou Esquipedes, une espèce de démon qui s'appelle Esquipedes, qui est, euh, vit dans l'air, et qui a, bu il a abusé de sa mère, alors Esquipedes... Euh, je crois que euh, Fugt-Pierreville euh, va euh, y chercher hein, une racine euh, antérieure au, au mot en vieux français. Elle pense que je crois c'est une, une racine francique, il mm. me semble. Euh, je pense qu'elle elle estime que c'est la racine francique, pas impossible qu'il soit la racine francique. C'est euh, crainte. Moi, je pense plutôt que c'est clairement escuip, tius, escue tu tu c'est clairement une, une, une forme de non, Le Dieu suprême d or. D or. Non, euh, plus sérieusement, il va, euh, il explique au juge que Dieu lui a donné en fait cette intelligence, ce savoir, à la fois des démons et, du, et de lui, pour euh, aider, pour euh, vaincre les, les démons, pour euh, défendre la sainte Église. Et il va dire que quand au juge, quand tu verras que j'ai raison, quand ta mère va partir, elle va aller informer celui qui t'a ton géniteur en fait et de, de, de peur il va aller se noyer il va sauter dans l'eau il va se noyer et c'est bel et bien ce qui arrive en fait et du coup euh,
0: je, je pense que c'est assez intéressant il, parce que ça, ça renvoie voilà. le thème de l'isolation en fait c'est à dire qu'il est désespéré par des émotions négatives il s'enfuit loin des autres hommes et là le texte est assez clair là dessus il nous dit euh, « Il sortit de la ville en proie à ses pensées, s'approcha d'une rivière, déclarant qu'il lui valait mieux périr noyé plutôt que de subir une mort honteuse infligée par le juge. Le diable dont il avait accompli les œuvres le mena tant et si bien qu'il le fit sauter à l'eau où il se noya sous les yeux des émissaires envoyés avec la dame. » Et c'est pour cette raison euh, que ce conte, donc ce livre, cette histoire, défend à quiconque de fuir ses semblables, car le diable tient plus volontiers compagnie à un homme seul qu'il ne le fait dans les lieux fréquentés. Donc là, je pense qu'on a une des morales principales de cette première partie de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la solitude, le désespoir, la colère qui vous rendent vulnérable aux démons. En fait. mmh, là, vous avez une, vraiment. vraiment une des morales de l'histoire de, de cette première partie. Et donc, après ça, Blaise peut se retirer pour... Enfin, il cherche du matériel pour aller écrire, parce qu'il va devoir écrire ce que Merlin lui confie, qui, en fait, on nous fait bien comprendre, c'est le livre qu'on est en train de, de lire maintenant. Il a été révélé par Merlin et écrit par Blaise, qui a le, le rôle de scribe. Mais euh, avant ça, l'histoire doit faire un peu deux pas en arrière pour nous rappeler un peu le, le contexte, disons, qui est au pouvoir en ce moment. Parce que là, on était centré sur Merlin, sa mère, le procès. Euh, mais euh, une des facettes du Merlin, c'est d'intégrer tout le matériel de l'Historia Regume
2: britannique et du Brut de d'Oas. Donc, euh, cette succession des rois qui mène à Arthur. Il faut préciser quand même que euh, ça s'intègre de façon explicite dans ce livre, en fait. Euh, que ce soit l'histoire de Nassien, enfin l'histoire de Nassien, justement euh, qui est mentionnée dans l'édition de Fugue-Pierreville euh, rattache ça évidemment au cycle en pro c'est là qu'il y a un de ces leçons le hein, ouais. euh, au, au cycle du Lancelot Graal euh, mais c'est là aussi que dans la version que Alexandre Michel a édite, on a l'allusion à Joseph Darimassi et à Robert de Bon voilà. donc euh, c'est vraiment euh, ce passage là sert de lien aussi bien entre le, le, le matériel de Merlin et celui justement de, de l'Historia regomontanée en propre, le, le nouveau matériel et le narratif euh, classique de l'Historia regomontanée de Geoffrey, mmh. mais aussi de liens entre le domaine, entre, les, 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 entre le Merlin et le reste des cycles. Mmh. Donc il est très utilisé dans cette façon-là.
0: Il y a quelques modifications. On va, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup d'éléments sont similaires. Hein. Si vous les mettez côte à côte, bien sûr, il y a une inspiration. Beaucoup d'éléments similaires. Il y a quelques différences sur lesquelles on va peut-être insister. Euh, vous vous rappelez peut-être que dans l'histoire régum britannique, il y avait les enfants du roi Constantin qui étaient Constant, Uther et Aurelius, euh, donc une espèce de redite d'Aurelius euh, Ambrosius Aurelianus. Là, cette fois-ci, dans le, le Merlin, on a Meynet. Parfois, c'est écrit moine ou moine. Enfin, Ils ont l'air de confondre avec... Dans l'histoire de la Métanier, où effectivement, euh, c'est quelqu'un qui rejoint les ordres, donc c'est un moine. Ben, là, il s'appelle Meynet. Euh, enfin, c'est constant,
2: quoi. Hein. C'est le même personnage.
0: C'est le même personnage, il a juste un changement de nom. Uther, donc ça va être le père d'Arthur. Et Pendragon. Euh, Pendragon. Donc Uther et Pendragon sont deux personnages différents. Ce qui est un peu conf confusant, surtout qu'Uther va prendre le nom d'Uther Pendragon après. Mais euh, là, on a une espèce de, de modification pas est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est juste une de
2: ces... erreurs de compréhension qui a amené à... Qui a amené à of a avoir... noms,
0: effectivement. Mais a euh, là, on a de nouveau ce, ce motif où, à la mort de, du roi Constant, a prend le pouvoir, mais il est trop a enfin, Là,
2: c'est Constantin, a coup, qui s'appelle a dans ce qui voilà, euh, a mais son fils, Je... qui a s'appelait bit avant, a little Peut-être a erreur, justement, le a qu'il y ait a été ça a été... Euh, un Constantin a un Constantin, ça a été considéré comme a compliqué, donc du coup, on en enlève un.
0: Il, il, il doit prendre le pouvoir mais il est un peu trop jeune pour gouverner donc c'est un certain vertigier qui est donc en fait Vortigern qui va gouverner, tirer un peu les ficelles derrière le trône et il doit, donc il devient Sénéchal mais il néglige un peu le royaume Genre il accepte pas, il accepte pas de le défendre genre, et Ménès surtout un peu seul à lutter contre les Saxons, et il subit des défaites Jusqu'à ce que euh, Vertigan en fait, s'arrange pour que Ménès fasse tuer par des Saxons. Ils se disent si on tuait Ménès, euh, ce roi qui a plein de défaites et qui n'a pas l'air d'être en mesure de gouverner sa terre, et que Vertigan devenait roi, ça irait mieux.
2: Donc vous il y a aussi qu'il n'y a plus la notion que Vertigan amène les Saxons de façon par particulièrement euh, claire en fait, là-dedans. Contrairement à l'histoire agro-métanier où c'est lui qui est vraiment un peu l'orchestrateur de ça, là les saxons semblent être déjà là en fait. Oui, bon, il, a,
0: il, il les instrumentalise quand même pour ah oui aussi, hein, c'est pas la même. Et il y a douze traîtres qui avaient tué euh, Ménet qui viennent le voir et qui disent on a tué Ménet, on pensait que ça vous ferait plaisir et puis lui il fait semblant que oh non c'était terrible et il les fait écarteler. Euh, ce qui déclenche des conflits avec leur famille et donc euh, Vortigern les menace parce bah, que si vous êtes pas content, je vais aussi vous faire écarteler. Donc son règne commence sur un assez mauvais pied et il a déjà énormément de conflits et des gens qui se rebellent contre lui. Donc de nouveau Vortigern comme un roi qui tient pas vraiment son pouvoir d'une espèce d'assentiment euh, général. Les, fils, les autres fils de Constant, donc Uther et Pendragon, s'enfuient, même s'ils sont également jeunes. Et c'est là qu'on a l'épisode, en fait, où il va venir chercher Merlin. Merlin a l'air conscient, il dit à Blaise, il y a des gens qui vont venir me chercher depuis l'Occident. Donc ce qui laisse penser qu'ils n'étaient pas encore euh, en Angleterre, en fait, ils n'étaient pas encore en Bretagne et qu'on va venir les chercher
2: pour les amener euh, en Angleterre, en Bretagne. Euh, donc, euh, de nouveau, il hein, y a le narratif où Vertigier Vortigern veut faire construire une euh, tour. Enfin une, il entretient disons de, de, une tour si haute d'où il ne très personne parce qu'il sait qu'en fait les enfants de Constant vont revenir le, lui botter le cul en fait donc il essaie de se prémunir contre ça de créer un, un ouvrage défensif si fort que, bah, que rien ne pourra lui résister et euh, chaque fois qu'il essaie de la construire cette tour dès qu'elle atteint 3 ou 4 toises de haut elle s'écroule et donc il, leur, il leur répète l'expérience à plusieurs fois, dès qu'elle atteint de nouveau hein, euh, cette hauteur, elle ne peut pas tenir debout. Alors il va de nouveau faire, euh, comme dans l'histoire gobutanier, il fait venir des sages, enfin des mages, en l'occurrence ce sera des, des astrologues. Les astrologues ne comprennent pas pourquoi la tour s'effondre, par contre ils voient un présage, ils savent qu'un enfant sans père causera leur perte. Alors du coup, ben, ils se disent, bon, on, on va faire d'une pierre deux coups, euh, on va dire au roi qu'il euh, faut qu'on mêle le sang d'un enfant sans père, euh, au mortier qui sert à construire la tour, comme ça, ça marchera, comme ça, de toute façon, les enfants sans père, il n'y en aura pas 36 000, on en trouvera un, ça sera suicide qui aura causé notre perte, et il sera tué, et on sera tranquille. Euh, et c'est ce il va effectivement. Euh, ils vont dire au roi, le roi va envoyer chercher des, 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 des messagers qui vont devoir avoir permission d'aller ramener ce sang, et ils vont deux par deux, et euh, à la fin, il y en a quatre d'entre eux qui voyagent ensemble et qui arrivent euh, dans un champ près d'une ville. Et dans ce grand champ, il y a des enfants qui jouent à la soule, donc euh, l'enceinte du football, en fait. Ouais. Euh, et Merlin, qui sait tout, le texte nous dit le terme, Merlin, qui savait tout, se trouvait là. <rire> euh, il voit que les, les hommes le cherchent, enfin, il comprend tout de suite que les hommes le cherchent. Alors il va vers les autres enfants, il n'était pas en train de jouer, lui, et il donne un coup de crosse à euh, la jambe d'un gamin. Et du coup, le gamin se met à pleurer, et il insulte Merlin, et il l'accuse d'être né euh, d'une femme et d'être né sans père. Euh, et les messagers euh, entendent ça, ils, disent, mais, mais, ils vont vers l'enfant, mais qui c'est qui, qui t'a frappé euh, cet enfant, c'est le fils d'une femme qui n'a jamais su avec qui elle l'avait conçu et qui n'a jamais eu de père. Et Merlin arrive en riant, donc nouveau des du rire de Merlin, qui dit, je suis celui que vous cherchez, que vous avez juré de tuer et dont vous devez rapporter le sang au roi vertigier. Euh, mais qui t'a dit ça euh, Mais non, pas du tout. Il euh, Lui, il dit, non, non, je sais, vous avez fait le serment, alors euh, emmenez-moi, ne me tuez pas, mais emmenez-moi. Et euh, ils sont un peu... Euh, ils sont un peu et il leur promet, en fait, que s'ils ne le tuent pas, il leur expliquera pourquoi la tour s'effondre. Alors du coup, euh, bah, ils vont euh, retrouver la mère de Merlin dans le couvent où elle est, parce que Merlin a fait rentrer sa mère dans un couvent, du coup. Et euh, il les pr leur présente Blaise, en fait. Et avec Blaise, euh, ils vont, euh, il va leur expliquer que Vertiga Vertigier veut bâtir une tour, comme, comme, donc, comme le narratif nous l'a expliqué. Donc il raconte toute l'histoire, et Blaise leur dit non, « Non, mais vous n'allez pas tuer cet enfant, il est formidable, il faudrait qu'il reste en vie, ce serait un grand malheur si on le tuait. » Et donc du coup, ils vont s'engager à aller avec les messagers pour euh, apprendre au roi pourquoi ça ne a pas debout. Alors il va, euh, de nouveau, il y a, il y a un, un petit intermède où Blaise va être congédié par Merlin, et il va l'envoyer dans le Northumberland aussi. Donc euh, c'est là où en fait Blaise, la région avec laquelle Blaise est associé la Northombrie, le, le Northumberland, le nord de l'Angleterre en fait, où il ira habiter, euh, puisque c'est un peu un coin pas, pas très exploré, et d'où euh, Merlin ira le retrouver quand il sera temps pour Blaise de retrouver le Graal, en fait. Et donc, du coup, c'est là qu'on a, en fait, le premier nom du livre que Blaise va écrire. Il va dire, tu écri Merlin va lui dire, tu écriras euh, le livre que tu auras composé sur la vie du roi Arthur et sur l'histoire du Graal, ça s'appellera « Le livre du Graal, tant que le monde durera ». Donc, euh, c'est là vraiment qu'on a le premier name drop de ce, cet ouvrage global dont euh, l'histoire de Merlin fait partie. Il va donc accompagner les messagers de Vortigern vertigier chez lui. Et sur le chemin, il va de nouveau insérer les prophéties de Merlin sur les, la mort, en fait, et sur le trésor qu'on avait vu dans l'habit à Merlini. Donc, les devinailles, il rigole,
0: on ne comprend pas pourquoi. Puis, il explique, c'est parce qu'il y a une situation, une situation qui est ironique. Donc, c'est un, un pèlerin qui a acheté du cuir pour réparer ses souliers en route, mais qui va mourir sous peu. Et les gens ils ne le croient pas parce que, il est en bonne santé et tout, donc on le suit et on voit
2: qu'effectivement c'est vrai. Il y a aussi l'épisode du, du prêtre qui mène euh, une, la procession euh, de funérailles d'un enfant, et en fait c'est lui qui a conçu l'enfant euh, de nouveau. Hein. C
0: est, c est, on voit que le thème des prêtres qui ont conçu des enfants, c'est quelque chose qui revient... Ben on avait vu justement le père du juge, c'était aussi un prêtre euh, au début de l'histoire. Là de nouveau, on a un prêtre qui a, qui a rompu son, son vœu de chasteté, c'est une espèce de thème euh, qui revient régulièrement, cette espèce d'hypocrisie de, de la prêtrise dans euh, le Merlin.
2: Alors là, Merlin, donc, du coup, va arriver chez, chez Vertigier, va lui expliquer qu'en fait, non, euh, il va lui expliquer pourquoi, qui sait très bien pourquoi il l'a fait venir, pourquoi on l'a fait venir. Vertigier est stupéfait que les, les messages n'aient pas simplement tué l'enfant. Euh, et du coup, il va expliquer que, non, la, la tour ne tiendra pas grâce au sang de Merlin, mais grâce à son bon sens, en fait. Donc, ouais, un... eh ben, Robert de Boron aime beaucoup les jeux de mots, hein, les, les, la différence entre sang et puis euh, sens. Ça serait, ça serait assez Robert de Boron, effectivement, euh... En tout cas, il y en a, dans le... il y a plein de petits euh, jeux de mots comme ça dans le roman de l'histoire du grade, donc ça serait peut-être un indice euh, qu'il y a une parenté entre les deux textes, en tout cas.
0: En tout cas, un même sens du calembour. Euh,
2: donc, du coup, il va amener, euh, Merlin va amener Vortigern et, et les Vertigiers. Enfin, je... Vertigiers, c'est euh... un peu bizarre, comme nom. Hein, que...
0: <rire> bah, je me demande s'il y a un lien avec, justement, le fait qu'il veut construire une grande tour, le Vertige, peut-être.
2: <rire> ah Oui, le Vertige, nous gagne. Le, le, la folie des grandeurs. Et donc, Merlin va expliquer... Euh... Donc ça, c'est enfin, le même narratif que dans l'histoire de Goumtani. Il va expliquer qu'il y a ce, ces dragons sous la tour dans un tissu qui sont eux-mêmes dans un tissu qui, qui est dans une
0: mare je, je, je trouve assez drôle parce que là justement les gens sont très très sceptiques rationnels genre il dit si tu creuses tu trouveras de l'eau puis on trouve effectivement une nappe d'eau et il dit ah c'est vrai puis il y a des gens qui disent oui mais bon peut-être que tout le reste qu'il a raconté c'est pas vrai on a l'eau
2: on trouve les deux pierres qu'il a prédit mais mais oui, mais... qu il n'y a pas un tissu ou un drapeau comme dans le
0: non je crois ils sont, ils sont juste sous des ils pierres ils sont sous
2: ouais. des pierres hein, comme contrairement à, à les année. gens doutent à chaque étape et même quand on trouve des dragons on dit bon ok peut-être qu'il y a des dragons mais ça veut pas dire que ce qu'il a dit et puis effectivement ils s'affrontent les dragons, il y a un dragon roux un dragon rouge qui affronte un dragon blanc. Et là, euh, la prophétie que fait Merlin, c'est que le, bah, le blanc tue le roux euh, et que la mort de ce dragon roux sera très signifiante pour celui qui voudra en savoir le sens. Et donc, ils attendent que là, le combat soit fini. Les dragons, effectivement, se battent. Donc, il toutes tout à l'heure du combat des dragons. Et euh, Merlin dit maintenant qu'ils se sont battus et que le, le blanc a tué le roux. Enfin, ah, il, il a brûlé le roux, d'ailleurs. Il brûle hein.
0: le roux et il met trois jours à mourir, je crois. Et
2: du coup, il explique que bah, maintenant, tu peux construire la tour la plus haute que tu veux. Euh, mais euh, Vertigier veut savoir quand même quel est le sens de cette prophétie et euh, il va expliquer en fait, il va faire Merlin va faire beaucoup de prophéties mais il va surtout expliquer que le dragon roux est celui qui symbolise Vortigern alors on est dans l'inverse en fait euh, de l'histoire de l'Hragon où là le dragon roux en fait c'est le... c'est la Bretagne et le dragon blanc c'est les Saxons en fait là mmh. le dragon roux c'est Vortigern, Vertigier et le dragon blanc c'est les fils de Constant qui vont venir euh, le tuer donc, il y a comme l'association dragon qui reste assez présente, mais on est euh, un peu plus loin du sens gallois original, en fait. Mm -hmm. euh, le dragon roux, en fait, symbolise la méchanceté du cœur de Vertigier, sa haute taille, sa corpulence, son image, sa puissance. Et le dragon blanc, peut-être qu'il y a une symbolique de pureté, justement, ici, qui est euh, absente euh, chez Jeffrey, euh, qui n'est pas la même, en, fait, mm -hmm. en tout cas. Alors que là, le, la, la blancheur signifie vraiment l'innocence, la pureté des enfants. Euh. Et euh, il prophétise aussi, entre autres, qu'il a vu, tu euh, qu sais, qui a causé la mort de Méné, qui pourquoi Meneh est mort, et comment Vortigern, en fait, ne le regrette pas du tout. Euh, et Vertigier va donc avoir euh, très affecté par ça. Euh, Vortigern veut savoir s'il a un moyen d'échapper à la prophétie de Merlin. Merlin lui dit non, il n'y a aucun moyen d'échapper. Et sur ce, il apprend que les enfants de Constant sont en train d'arriver euh, et vont aborder à Winchester. Alors les enfants euh, sont, sont en train d'arriver avec une grosse armée, et Vortigern envoie ses troupes. Et sur ce, Merlin, lui, se retire et va retrouver Blaise dans le Northumberland, d'où, plus tard, les enfants de Constant euh, iront le faire chercher, en fait. Et donc du coup, on nous raconte comment euh, les deux fils de Constant, Pandragon et Uther, arrivent euh, et euh, en gros, euh, ils vont battre euh, Vertigier assez, euh, à plat de couture, malgré la forteresse de Vertigier. Euh, Pandragon va prendre le trône euh, et euh, vu qu'il est apparemment l'aîné des deux, et va être un roi bon et juste. Euh...
0: Vertigé meurt donc dans sa forteresse brûlée, comme l'avait prédit Merlin.
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ah Pendragon qui euh, mit le feu à la forteresse lors d'une en... grande offensive, en fait. Donc, c'est vraiment euh, un... quelque chose d'assez dramatique. Et euh, même si Vertigé est mort, par contre, les Saxons, euh, qui sont un peu euh, là pour. Euh, qui étaient un peu à son service, plus ou moins, restent euh, un problème. Et euh, maintenant, Merlin va passer. On va voir comment Merlin va passer au service, en fait, des fils de Constant euh, pour les battre.
0: qui est assez prévalent, je ne vais pas forcément entrer dans tout le détail, mais un thème qui est assez prévalent, c'est que Merlin va se présenter à Uther et à Pendragon sous divers déguisements, en fait. Il va apparaître sous la forme d'un bûcheron, d'un éleveur de bêtes, d'un vieux sauvage, il apparaît sous divers déguisements et à chaque fois les gens ne le reconnaissent pas immédiatement. Et donc il débarque chez les gens, ils disent « Ah, vous ne savez pas où est Merlin ?» Puis bien sûr, Merlin, c'est lui, ou alors je sais mieux que vous où est Merlin, parce que les, les gens le cherchent. Euh, justement, typiquement, la première fois, c'est qu'il a l'apparence d'un bûcheron, il a des gros souliers, une courte côte déchirée, ses cheveux hirsutes, une barbe fort longue. Donc un homme un peu sauvage des forêts qui fait peut-être écho à, à, au modèle antérieur de la vita merlini et de la tradition galloise. Et euh, les gens se disent, oh, il, a, il a vraiment l'air moche. Et lui, il répond à des gens qui sont en train de chercher Merlin, en fait, vous faites mal votre travail, parce que moi, je sais bien mieux que vous où est Merlin. Alors il l'enterre, ils disent, tu sais où est Merlin Et ils ne sont pas très futés parce qu'ils ne comprennent pas que c'est lui. Et du coup, il dit...
2: « Envoyez chercher votre seigneur, et je lui parlerai en personne. » Il faut dire qu'en fait, Pandragon euh, cherche à trouver Merlin, parce qu'il sait que Merlin est un devin efficace, et euh, lui, là, le problème, c'est qu'il doit débarrasser le royaume de Angis. en fait Angis, le dernier chef saxon euh, qui est encore là, il n'arrive pas à, à le battre pour l'instant. En fait, il, il va prévenir Uther, qui est en train de, de l'assiéger.
0: Angis tente une espèce de, de sortie où il dit « Angis, essaye d'aller euh, en solo », tuer Uther dans sa tente, donc Merlin le... apparaît sous la forme d'un vieux, il va dire à Uther, fais gaffe, il y a Anguisse qui va essayer de te tuer, Uther porte son armure en sa côte de maille pendant la nuit, et du coup il arrive à tuer Anguisse en combat singulier, et Pendragon, euh, ensuite il va annoncer ça à Pendragon, il va dire à Pendragon, Anguisse est mort, et du coup euh, la nouvelle de la mort d'Anguisse arrive après, ce qui prouve à Pendragon que, que Merlin est vraiment clairvoyant, mais Uther, c'est pas encore que c'est Merlin qui lui a annoncé ça. Il dit genre il oh, y a un type un peu bizarre qui m'a dit ça. Et puis la révélation, c'est, oh, tu t'es fait avoir, c'était Merlin qui était sous diverses apparences. Donc le côté un peu métamorphe de, de Merlin avant qu'il s'annonce qu à leur service, qu'il se présente à eux.
2: C'est la première fois qu'on le voit vraiment exploité dans le récit parce que jusque-là, Merlin était juste Merlin. Il était juste l'enfant euh, des sans-père, en fait.
0: Voilà. De, un autre motif qui est repris de la Vita Merlin, c'est celui de la triple mort. Donc cette fois-ci, c'est plus un garçon, mais il y a effectivement un baron qui est jaloux et qui veut mettre Merlin à l'épreuve. Et qui dit, bon, ben. Euh, « Je vais me déguiser plusieurs fois et demander ma mort », et Merlin lui prédit successivement qu'il mourra la nuque brisée, qu'il sera pendu et qu'il sera noyé. Euh, bien sûr, les gens disent que c'est un peu impossible, mais euh, plus tard... On verra que ça se... Mais plus tard, ça se révèle, il advint que le baron devait mourir dans ces circonstances, donc euh, il tombe d'une falaise, euh, il se casse la nuque, son vêtement s'accroche, et puis il reste dans l'eau, donc de nouveau la triple mort.
2: Ce qui est rigolo, c'est que les gens savent, en fait, que le baron doit mourir, comme Merlin a prophétisé ça, et du coup, quand il meurt, les gens qui sont avec lui disent « Ah, mais attends, il faut vérifier que Merlin a pas a raison, euh, est-ce qu'il s'est vraiment brisé la nuque ?» <rire> et on et, Effectivement. Et en fait, il y a, y a tout, un, tout ce chapitre, en fait, de la relation entre Merlin et, et, et les deux frères, est très centré, effectivement, sur ses facéties de Merlin, en fait, il est vraiment, euh, il n'y a pas seulement, les épisodes qu'on a résumés ne sont pas les seuls, hein, il y a vraiment plusieurs épisodes où il va, euh, c'est digne d'un théâtre de boulevard, quoi, il arrive, ah, euh, oh, Merlin, mais non, je suis un homme avec une moustache très belle, <rire> euh, ah, la lettre, regardez, quelle lettre, euh, il y a vraiment une espèce de confusion euh, oui, il, il joyeuse, le en fait, il joue des tours. C'est vraiment assez, euh, comme pour signaler en fait que ce personnage était, allait pouvoir avoir des pouvoirs vraiment euh, assez étendus en termes de, de métamorphose, qu a, ce qu'on a vu dans Perceval, il hein, euh, y a Merlin qui apparaît un peu sous une apparence un peu bizarre. À...
0: Voilà, il, appara il apparaît à Perceval avec une espèce de faucille et puis euh, un, un déguisement hirsute et des vieux vêtements. Ce qui, ce qui joue avec, c'est justement un des thèmes en fait du Merlin en pro, c'est la question des apparences. Euh, vertigier il donne l'apparence d'être un bon roi qui se soucie un peu de son peuple mais en fait en son cœur, il est très content que Menet soit mort et puis il est très très traître dans son cœur. il y a des, le, le, la question du siège vide qu'on va voir juste après donc les, le chevalier qui se croit meilleur qu'il n'est et qui est orgueilleux et qui, qui apparaît, d'être sincère, mais qui en fait ne l'est pas. Et là, Merlin, qui apparaît sous diverses apparences, et il y a plusieurs moments où, justement, les Uther et Pendragon disent « Ah, mais comment peut-on savoir que, que, que révèlent les apparences, etc. Euh, comment peut-on connaître Merlin ?» Il y a plusieurs moments presque un peu philosophiques où les gens se posent ces questions-là. Mais du coup, avec cette triple mort, bah, les gens se disent « Mais du coup, Merlin euh, a le pouvoir de prophétie, et il décide de consigner tout ce qu'il prophétise, et c'est pour ça qu'on a des livres des prophéties de Merlin, donc les prophéties merliniques
2: Merlini, ça essaient d'expliquer leur origine. Euh, de nouveau, il euh, y a Merlin qui revient chez Blaise et euh, quand il apprend qu'on lui a fait, qu'on fait écrire ses prophéties, il dit « Ah, Blaise, euh, on fait écrire mes prophéties dans le royaume du terre et, et Pendragon ». Et alors Blaise <rire> lui demande « Mais euh, il font un livre comme le mien ?» Et alors Merlin du genre, non, non, non ils, ils savent que ce qui s'est passé toi tu sais la vérité, la vraie vérité que lui,
0: euh, il a l'air de dire qu'ils peuvent confirmer que par après, ce ouais, que quand ça. les prophéties se sont
2: passées alors que Blaise bah, peut avoir le vrai savoir là-dedans, donc il y a vraiment aussi une espèce de, de renforcement finalement du narratif de la, du Merlin en prose par rapport à celui de Jeffrey, puisque bah, celui de Geoffrey c'est ce, ce ces prophéties de Merlin un peu secondaires alors que lui, l'auteur du, du L'auteur ou l'autrice, bon, l'auteur pour le moment, du, du roman de Merlin en prose, lui, c'est la vraie vérité parce que c'est Blaise en fait. Mm
0: -hmm.
2: euh, et là, de nouveau, on a un épisode de bataille puisque les Saxons sont toujours là. Ils se rassemblent sur la plaine de Salisbury, donc Sal Salisbière, comme le dit le texte. Et il va de nouveau y avoir une bataille euh, dans laquelle, en fait, là, c'est Pendragon qui va trouver la mort, mais euh, le signe du dragon va finalement prédire la victoire pour les Bretons. Et donc Uther, à la mort de Pendragon, prend son nom, ajoute son nom ancien en montant sur le trône, et devient Uther Pendragon.
0: Euh, je trouve ça assez intéressant, parce que Merlin leur fait une harangue au départ, où il leur dit « Oui, il faut que vous sachiez que, dans cette bataille, l'un de vous va trouver la mort. » Mais il ne veut pas dire directement lequel. Il dit juste « L'un de vous va trouver la mort, mais l'autre devra lui faire la plus belle sépulture qu'on n'a jamais vue. » En fait, ça va être Stone Age. Euh, « Mais l'un de vous quittera le monde. »« Et euh, je vous promets de vous aider tant que mon œuvre restera visible, tant que durera la chrétienté. » Veillez donc à, à vous conduire en homme de bien, donc il les adbonnest, il leur dit, faites, faites le bien, parce qu'un de vous va trouver la mort, puis on se dit, ah ben il leur dit pas lequel va mourir pour que les deux soient, disons, graves dans cette, cette heure grave, et puis juste avant la bataille, il prend heures à part, il dit, en fait c'est pas toi qui vas mourir, et du coup Hutter est content, même si, ben, indirectement, ça annonce la
2: mort de son frère. Il faut dire aussi que juste après ça, juste avant la bataille, Merlin retourne chez Blaise. Donc en fait, l'implication, c'est que Merlin, de toute façon, il n'a pas besoin d'aller voir la bataille puisqu'il il peut revenir chez Blaise et lui dire ce qui va se passer exactement.
0: Non, c'est ça. Et il est justement, vous verrez un dragon, un dragon vermeil se mouvoir dans les airs et voler entre ciel et terre. Donc on aurait pu penser que ce serait, bah, ce serait une bannière ou que ça. Non, non c'est un signe, un dragon qui va surgir. Et effectivement, un énorme dragon vermeil, donc rouge, crachant du feu et des flammes par sa gueule et ses naseaux, à ce qu'il semblait à tous les combattants, les Saxons en furent bouleversés et terrifiés. Et puis, Pan et tout, en profite pour attaquer dans leur Désarroi. Donc, euh, après le couronnement d'Uther, Merlin intervient afin de révéler le dragon. Il dit que ça signifiait la mort de Pandragon et le sens de cette bataille. Uther se fait appeler Uther Pendragon. Et il dit Ne fera donc rien de plus pour ton frère Pendragon, qui gît dans la plaine de Salusbière. Tu as dit Mais qu'attends-tu de moi Eh bien, tu as joué de te conformer à tes souhaits, donc on va faire une jolie tombe. Et donc on va aller en, en Irlande chercher euh, les pierres de ce qu'on appelle euh, la, ces pierres prodigieuses. Euh,
2: je sais plus si Il l'appelle des, des, ouais, des pierres prodigieuses que, qui ne peuvent pas être déplacées, même si euh, les hommes, tous les hommes du monde entier se réunissaient pour les, les bouger, en fait. Et c'est des pierres colossales qui sont longues et larges. Et les hommes, eux, se disent non, on n'arrivera jamais à les mettre sur notre bateau pour traverser la mer et construire cette sépulture. Et là, c'est intéressant, c'est que Merlin, on nous dit que Merlin va utiliser sa magie. C'est oui. une petite différence avec l'histoire à qui n'implique pas nécessairement l'usage de magie, Alors, en
0: fait. Je pense que le texte est de nouveau... C'est-à-dire ça, ça, ça que euh, l'histoire à britannique parle de machinationem, donc des, des machinations, des, des artefacts. Il y a, a l'idée que Merlin est le seul qui a le savoir-faire pour les déplacer. C'est-à-dire que les gens ils ont des poulies et des cordes et des machins, mais Merlin, il a les machinationem qui lui permettent de faire ça. Ça sous-entend quand même de la magie. Là, le texte français parle à force d'art, à force d'art. Et donc l'art ici c'est clairement la magie c'est ce que, en anglais on parle encore beaucoup de the craft de, de, mmh. les, les, même les sorciers les, les apprentis sorciers aujourd'hui adorent parler de the craft de l'art avec un grand A en français ça s'est un peu perdu mais là c'est clairement je veux dire c'est pas forcément explicite mais c'est clairement le, le, clairement le sens que ce terme a dans ce contexte quoi et
2: euh, c'est là qu'il va se mettre en fait après avoir mis ses pierres il va se mettre entièrement au service du terre dragon et là euh, il, va, il va décider de demander pandragon Pendragon, de faire un bon ouvrage. Il va lui rappeler, comme dans... Là, on revient dans le côté un peu moragiteur de l'histoire du Graal, en fait. Euh, l'histoire de la Seine, l'histoire de, la, la, de Joseph d'Arimacie, le vase qui sépare les bons des méchants, donc c'est le Graal, le, la place vide autour de la table. Et il va lui demander, en fait, de créer une deuxième table euh, pour symboliser, en fait, le lien des trois tables, la table de la Seine, la table de Joseph d'Arimacie, et cette table qui sera la cour du terre, qui sera les trois tables qui signifieront la Trinité. Et donc, il y aura, du coup table de la Seine, table du Graal avec Joseph Darimassi, et ouais. donc, troisième table, la table ronde. Et euh, il le, la fait faire à Carduel, euh, au Pays de Galles, donc, hein. donc on est de nouveau dans ces, 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 ces royaumes arturiens euh, assez classiques, et euh, il organise une pentecôte, et euh, demande à ses meilleurs chevaliers de s'agir à sa table, il désigne 50 en fait, chevaliers, euh, et ils mangent leur pas du Graal. Et il y a une grande fête, on est dans, dans ce, ce, finalement, ce thème assez classique, et là, il y a euh, une place qui n'est toujours, toujours pas occupée,
0: il y, a aussi, il y a aussi le sous-entendu que Merlin est peut-être mort. C'est-à-dire qu'on
2: dit, on n'a a pas, pas de nouvelles de
0: Merlin, et puis peut-être il est dans la forêt, mais personne ne sait où il est, et puis de toute façon, même si on voulait lui demander son avis, ben on ne sait pas trop.
2: Donc on sous-entend même que, que, que Merlin serait décédé, et donc il n'y a plus besoin de se soucier de son avis. Et donc il y a un homme riche euh, qui décide, c'est à la Pentecôte suivante, en fait, et, non, non, cette fois-ci, c'est moi qui m'assieds sur le trône, enfin sur ce trône. Euh, il y a un homme très riche à la Pentecôte suivante qui dit non, s'il y a un seul homme d'un grand lignage, s'il y a un seul homme qui peut s'asseoir sur ce, sur ce siège vide, c'est moi et euh, quand il s'assied, eh ben, il fond comme un morceau de plomb. Voilà, il... C'est très Indiana Jones, en fait. Il... il disparaît sous les yeux de tous sans que personne ne sache ce qu'il était devenu. Euh, et la cour est très agitée par le prodige. Et euh, tout le monde... Euh avait dit, euh, non, non, mais euh, se réalise maintenant que Merlin avait bien dit. Et euh, le roi, le dit, non, mais ils ont, fait, ils ont fait trop pression sur moi. Merlin avait bien dit qu'on ne devrait jamais laisser ça arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y a des pulsions suicidaires qui traversent la cour d'Uther Pendragon.
0: Parce qu'on raconte que quand on a vu ce qui s'était produit, tout le monde veut essayer de s'asseoir. Alors, Uther Pendragon ordonne aux chevaliers de tous se lever pour qu'on ne sache pas où est le siège euh, périlleux. Ce qui n'est pas une super bonne stratégie non plus. <rire> parce que du coup, oui, d'autres que... gens risqueraient de, de fondre comme du plomb euh, en s'asseyant par accident dessus. Donc, le roi essaie de se justifier justement. Et 15 jours après, Merlin retourne
2: à la cour et lui reproche cette, ces actions-là. Et là, Merlin ordonne au roi, plutôt que de faire des bêtises avec ce siège, organise des grandes fêtes, des belles demeures, et fait des fêtes annuelles chaque année, instaure en fait cette espèce de cycle des saisons voilà. qui va après se retrouver chez Chrétien de Trois, qui va avant se retrouver chez Chrétien de Troie avec la fête à Noël, la fête à Pentecôte, la fête à Pâques, la Toussaint aussi, des grandes fêtes. Et c'est pendant ce cycle de grandes fêtes, euh, une fois à Carduel, que qu'il euh, va rencontrer la femme du duc de Tintagel, Igerne. Et donc,
0: euh, je pense que bah, c'est une histoire qu'on connaît déjà, qui est déjà dans l'histoire du gros -Britannien. Là, elle change très peu, il, mais elle est beaucoup plus allongée, en fait. Vous avez beaucoup plus de, de pourparlers, de discours, et je pense que c'est montré d'une manière qui, moralement, est très légèrement différente il y a clairement plus une idée de culpabilité et du fait que ce n'est pas une action qui est acceptable de la part de, que ce soit de la part de Merlin ou Duterte. Et il y a, la, disons, la vertu d'Igern qui n'est pas mise en cause. C'est-à-dire que de la même manière que la... La mère de, de Merlin, dans l'histoire de la Bretagne, était enthousiaste, elle couchait avec son incube parce que c'était un compagnon qu'elle trouvait sympathique et beau, etc. Et là, par contre, c'est une vierge pure qui a juste un moment d'inattention et qui est violée par un démon. Là, de la même manière, on fait d'Igern une femme parfaitement fidèle qui résiste à toutes les tentatives d'Uther de, de, de la séduire. Et Uther doit recourir à des stratagèmes de plus en plus hypocrites pour essayer de l'approcher typiquement. Il veut lui offrir des cadeaux. Elle s'en rend vite compte, elle, dit, elle les refuse, elle dit « Non, je ne peux pas accepter ». Alors Uther il dit bah, « Je vais offrir des cadeaux à toutes les femmes de mes, de mes, de mes barons, de mes, de mes sujets. Comme ça, elle ne pourra pas refuser, parce que si j'en offre à tout le monde. » Et du coup, c'est de plus en plus spécieux les, la façon que a d'approcher. Et Il utilise un certain Ulfin, qui est un de ses subordonnés qui l'aide beaucoup comme entremetteur. Et euh, Ulfin vient de dire « Ah, mais vous savez, Madame Higand, vous, vous avez le cœur du roi. » Et Higand dit « Mais pourquoi vous me, ça vous me dites ça Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Que penserait mon mari ?» Et du coup, Igerne elle en parle. Et, elle, un soir, le duc de Tintagel trouve sa femme qui pleure. Et elle lui dit euh, euh, En fait, le roi Uther me convoite. Alors le duc dit oh, Ça ne va pas se passer comme ça. Euh, D'ailleurs, Igerne disait C'est vachement hypocrite que le roi honore mon mari, parce que Uther honorait le duc de Tintagel juste parce qu'il m'aime. C'est très hypocrite, ça ne se fait pas. Donc pendant la nuit, le duc de Tintagel dit à toutes ses troupes Partons euh, sans faire de bruit, sans que personne nous voie. Ce que
2: Uther prend comme un affront et qu'il vise comme prétexte pour déclencher une guerre. Il euh, y a un défi, euh, un, enfin d'envoi d'ultimatum, un défi. Euh, et le duc, en fait, laisse sa femme à Tatagel Tata avec 10 chevaliers pour garder, euh, la garder et va à la guerre euh, contre le roi. Et bien bah donc, il va y avoir une bataille, il va y avoir un siège et une longue résistance. Et euh, pendant ce temps, bah, le roi... Euh, Désespéré parce qu'il ne peut pas voir Ygern, du coup. Il pense, il pense même qu'il va mourir. Hein. Il dit Oh non, euh, je, je, je me
0: meurs d'amour pour Ygern, je suis persuadé qu'il me faudra en mourir car je n'ai perdu la soif, l'appétit, le sommeil et tout le repos nécessaire à un homme. Et Ulfin, lui dit, Ulfin qui est son valet, justement un peu le. le, 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 le comment dire, le Sganarel, le valet un peu confident qui va jouer les entremetteurs, lui dit Vous avez vraiment le cœur d'un lâche, vous qui imaginez mourir par amour d'une femme, euh, je vous donne cependant mon conseil, faites appeler Merlin et demandez-lui, disons, de faire votre sale besogne. Et, et Ulfin va donc chercher Merlin. Et de euh, bah nouveau, nouveau, il rencontre un inconnu, <rire> puis il se fait Est-ce que vous savez où Merlin Ah oui, je sais peut-être où est Merlin, hein, mais qui c'est Et qui...
2: ouais, puis, 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 bien sûr, c'est Merlin qui lui apparaît sous ce déguisement. Euh, et de nouveau, d'abord c'est un vieillard, ensuite c'est un bossu. Euh, bref, il y a de nouveau toute l'histoire des déguisements de Merlin. Bah, à chaque fois que Merlin elle, discute avec les rois, il doit faire des espèces de, 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 de scénarios d'espions avec trois
0: couches d'intermédiaires qui sont à chaque fois lui-même, qui discutent et qui échangent et qui font des allers-retours euh, avant de
2: rencontrer vraiment, vraiment les rois. Et Merlin va mettre un plan au point, il va donner à lui-même et à Ulfin l'apparence de deux chevaliers très fidèles, Bretel et Jourdain, qui sont des chevaliers de, de, de Tintagel, et il va donner au roi lui-même l'apparence du duc, et ils vont donc pouvoir rentrer, et euh, bah, l'histoire de, de du viol en fait, d'Iguerne par, euh, par, enfin, par euh, Uther, sous l'apparence du duc. Sous
0: euh, Merlin avant ça veut quand même des garanties il fait jurer à Uther sur le livre alors c'est pas explicite mais clairement c'est sur la, sur la Bible, sur le livre euh, il, ju il jura comme Merlin lui avait demandé de lui donner de bon cœur ce qu'il exigerait de lui c'est-à-dire que Merlin se donne une espèce de blanc-seing dans le futur, il dit en échange de ça je pourrais exiger euh, je pourrais exiger quelque chose de
2: toi à Uther il exigera en fait euh, l'issue de, euh, de cette conception c'est-à-dire Arthur euh, Pendant qu'il est avec euh, Igan, le duc est tué dans un assaut par la piétaille donc mmh. c'est assez déshonorant, en fait, le, le duc est tué, non pas, euh, non pas capturé, euh, comme ça se fait régulièrement, mais euh, vraiment...
0: C'est presque par erreur,
2: parce que ça veut dire qu'ils
0: l'ont pas reconnu, et puis ils l'ont juste euh, Alors que circuité. normalement, il
2: aurait dû être capturé, voilà. Et là, ça attriste le roi, qui est un peu hypocrite, peut-être là, euh, je veux dire, euh, triste quand même, bien pratique, mais triste. Mais il y a toujours le thème, je
0: trouve, il y a toujours le thème ici des apparences, c'est-à-dire qu'on a Uther qui a l'apparence du duc et qui, du coup, euh, abuse d'Igern, et de l'autre côté, on a le duc qui n'est pas reconnu par les soldats et qui se fait tuer. Donc on a de nouveau une espèce de, de jeu sur la question de, des apparences. Il y a aussi, je pense, une, une reconnaissance quand même assez forte... Bon. Après la mort du duc de Tintagel, il y a des énormes pourparlers de paix qui prennent extrêmement longtemps. Et Ulfin s'illustre dedans en proposant des choses très audacieuses. Notamment, euh, ils vont proposer euh, que, comme réparation, Uther pourrait marier Igerne ce qui est drôlement pratique. <rire> et les proches d'Igerne disent « Ah, ce serait une très bonne réparation. Et puis on pourrait euh, marier la fille du duc de Tintagel et d'Igerne à Lot de Lothian, qui engendrera donc Gauvin, Gravin, etc. »
2: Qui est un allié de d'Uther, lui. Hein. Qui est un allié
0: d'Uther. Et euh, les alliés du couple du Cal disent oh, c est, c est « C'est très bien, de deux mots, il faut choisir le moins, hein, il faut se raisonner. » Et donc, c'est assez tragique, parce que en a profondément résisté jusque-là, mais euh, à partir de la naissance d'Arthur, en fait, elle va complètement disparaître euh, du récit. Quoi. Elle va... Euh... Il y a la naissance d'Arthur. Il y a la naissance d'Arthur et elle se confie à Uther et elle dit euh, Vous savez, parce que justement, euh, on elle s'est mariée avec Uther un peu plus tard, donc la conception ne colle pas. Ça ne peut pas être le fils d'Uther qui est né neuf mois après. Et euh, elle lui dit Vous savez, j'ai eu la visite d'un homme qui ressemblait à mon mari. Mais
2: euh, c'était pas lui parce qu'il bah, était mort. Donc, donc il y a l'histoire, de comme, comme la conception de Merlin, en fait. Comme finalement. la conception de Merlin. On... Il mentionne explicit... enfin, elle mentionne plus ou moins explicitement qu'elle euh, elle pourrait euh, renier l'enfant parce qu'elle se dira Ah, mais c'est un démon qui m'a... Euh...
0: » on... il, son... il y a un parallèle très clair avec la naissance de Merlin où on se dit « Peut-être que cet être qui avait l'apparence de, de, mon, de mon mari, en fait, c'était un démon.
2: » Merlin dit bien à Uther de ne pas dire que c'était lui, en fait, parce que comme ça, elle sera beaucoup moins... Euh... Si ah bah dit, voilà, c'est un enfant légitime, à ce moment-là, même s'il n'avait pas été conçu de façon très légitime, ouais. il est au final légitimé par le mariage de ses parents. Mais si elle ne sait pas que c'est Uther qui l'a conçu, elle sera beaucoup plus incline à le laisser à Merlin. Uther, lui, s'en fiche, euh, c'est son héritier, mais euh, non, non, rien n'affiche, il va le laisser à Merlin.
0: Et donc, Merlin l'amène dans une famille, la famille d'un certain Antor, qui est un bon chevalier, euh, apparemment très fidèle, et euh, il lui dit il faudrait que tu euh, as eu un gosse bah, il faudrait que tu donnes ton gosse à une nourrice et puis que tu donnes le lait de ta femme à l'enfant que je te donne là qui est Arthur et il y a cette idée que l'enfant qui va être privé du lait de sa mère, eh ben, il est privé de disons le, le nourrissement nécessaire pour parvenir à, à, à son épanouissement et que du coup il va devenir que, qui est très méchant et puis, euh, qui, qui est, qui est a, con en fait, qui est qui un, un, un peu bête et un peu vicieux et qui a pas un très bon caractère et que ça c'est à cause de ça et ça va légitimer plus tard, expliquer et Pourquoi Arthur reste attaché à Que à cause de cette. Parce
2: qu'il sait que Que est bête et méchant et est un mauvais chevalier. À cause de lui en fait. À cause de lui, parce que c'est comme ça qu'Arthur est plus devenir un bon chevalier, bien éduqué, etc. Et donc du coup, bah, par responsabilité personnelle, il doit garder Que auprès de lui, même si Que fait les pires atrocités. Vous euh, l'a mentionné brièvement dans le dernier épisode la raison, voilà, c'est la fameuse raison pour laquelle euh, Que a euh, euh, la meilleure, le, 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 un emploi vraiment inamovible à la cour d'Arthur.
0: Mais euh, la, la reine fond quand même en larmes quand son enfant lui est enlevé, parce qu'on dit que l'enfant a, a été remis à un vieil homme, c'est-à-dire que Luther avait dit à la dame, bon, « Quand il est né, il y a un type qui attendra dans le couloir, vous lui donnerez le gosse et puis ça sera, ça sera expédié. » Elle est quand même triste, Igerne sauf qu'elle va, bah, va disparaître du récit. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'enfant est remis à tort par un vieillard qui est clairement Merlin. « Comment souhaitez-vous qu'il s'appelle ?» Et Merlin lui répond, « Si tu veux le baptiser selon mes voeux et mes conseils, il se nommera Arthur. » Arthus. Donc Merlin est presque plus une figure paternelle pour Arthur que Uther parce que c'est même lui qui choisit son nom en fait mmh.
2: dans ce récit là. Et c'est là que on va avoir finalement le, la, la, un peu la clé du récit euh, on va apprendre qu'Igern est décédé en fait juste après ça mmh. euh, c'est euh, après avoir remis l'enfant à, à Antor et à tu euh, Merlin va exhorter Uther en fait à avoir une bonne fin. Parce que maintenant il a fini en fait Uther a, a rempli son, son, son utilité en fait pour Merlin il y, a une notion, il y a presque une notion que Uther, qui est malade à ce moment-là, qui va tomber malade, qui va être euh, au, au seuil de la mort, euh, qui est très affaibli, euh, a rempli le, les buts de Merlin et que Merlin, du coup, maintenant, va pouvoir passer à Arthur. Mmh.
0: L'idée, c'est donc que euh, Uther est atteint de la goutte, euh, donc qu'il qu l'incapacite, qu'il le handicape. Et donc, généralement, comme d'habitude, l'handicapement du roi est associé à une perte de son autorité et à des défaites contre les Saxons. Et donc Merlin lui dit « Fais-toi porter sur une civière pour, pour, disons, redonner le moral à tes troupes ». Et donc Uther se fait porter, il remporte quelques victoires et aussi il devient très, très généreux et il donne un peu tout ce qu'il possède à ses, à ses sujets afin de, de, de finir bien, en fait, d'avoir une fin honorable. Il donne toutes ses richesses aux gens et il est manifestement en train de mourir. Donc Merlin arrive et dit ⁇ Oh le roi que vous aimez tant est mort !⁇ Puis sont dit ⁇ Non mais il n'est pas techniquement mort !⁇ Puis il dit ⁇ Mais oui, oui oui il est, il est mort Il n'a pas soufflé mot depuis trois jours et il ne parlera plus jamais !⁇ Et ils disent non, ⁇ Non mais c'est pas possible Il va se remettre C'est juste passager !⁇ Merlin dit ⁇ Je peux, euh, peux peut-être le faire parler ⁇ il va peut-être prononcer encore quelques mots maintenant que je suis moi, maintenant que je suis là. Et il lui dit « Tu as fait une très belle fin, ta conscience est conforme aux apparences. » Donc là, on a à nouveau le thème de se mettre en accord avec la... Il ne faut pas juste être vertueux, il ne faut pas juste avoir l'apparence de la vertu, il faut que sa conscience soit en accord avec la vertu. Donc le thème des apparences qui traverse beaucoup celui du Merlin. « Et donc, euh, je t'assure que ton fils régnera sur ce royaume après toi par la grâce de Jésus-Christ et qu'il permettra l'achèvement des aventures de la table ronde que tu as fondée. » Il y a cette idée qu'Hutter était imparfait, incomplet, et que ce sera achevé par Arthur, que c'est son fils vraiment qui va parachever ce qu'il a commencé. Et du coup, euh, quand le roi entend ça, quand Uther entend ça, il dit « Au nom de Dieu, demande-lui de prier Jésus-Christ pour moi. Et voilà ce que vous ne pensiez pas entendre un jour », proclame Merlin à l'assistance, et puis voilà, le roi euh, décède comme ça. Le royaume est privé d'héritier, et les gens disent « Bon, Merlin, est-ce que tu pourrais nous arranger un truc ?» Parce qu'on ne sait pas trop qui euh, pourrait hériter, ce qui laisse entendre que Uther et Iger n'avaient pas eu d'enfants après, euh, après Arthur. « J'ai effectivement beaucoup aimé ce royaume et ses habitants, j'ai une espèce d'affection pour, et je peux peut-être vous bricoler quelque chose pour vous trouver un successeur. » Donc, euh, le roi est mort durant la quinzaine de la Saint-Martin, Noël approche, bah, euh, donc venez tous dans la cathédrale, devant la cathédrale de Londres à Noël, réunissons-nous tous là-bas, et puis je pense que quelque chose va se produire. Vient Noël, euh, juste avant, à la Toussaint, Antor avait adoubé son fils Que, et la veille de Noël, tous les membres du clergé, tous les barons, tous les gens de valeur sont réunis euh, devant la cathédrale, ils se comportent avec humilité, ils assistent à la messe de minuit, et après un sermon, on voit apparaître, quand le jour s'est levé, un bloc de pierre juste devant l'église. Au milieu de ce bloc, tout qui a l'air à peu près carré, se trouvait une enclume de fer, mesurant au moins un demi-pied de hauteur, et au centre de cette enclume était fichée une épée
2: qui s'enfonçait jusqu'à la pierre. Donc un bloc de pierre, sur la pierre, il y a une enclume, dans l'enclume, il y a une épée. Le, le, la notion que l'enclume fait partie de l'épée dans le rocher, en fait, est, est présente déjà là. Donc c'est la première apparition de ce thème tel quel euh, dans les tatouages Et il y a déjà l'enclume. Donc les gens qui disent, Ah mais l'enclume, une... » Non, non, l'épée n'est pas dans le rocher à la base.
0: L'épée n'est pas dans le rocher. Enfin, elle est et... dans le rocher parce qu'elle traverse l'enclume. Parce qu'elle traverse l'enclume. Ce spectacle frappe de stupeur les gens. Il y a l'archevêque de Brise qui sort. Bon, ce n'est pas, pas dans tous les manuscrits, dans les manuscrits qui sont rattachés au lance logral, sinon on parle juste de l'archevêque de l'ogre, je crois. Il prend de l'eau bénite, il l'asperge avec de l'eau bénite, au cas où, hein, on ne sait jamais, euh, voilà. Et il regarde, et sur la pierre, il y a des lettres d'or qu'il qui déchiffre, et ces lettres disaient que celui qui ôterait l'épée serait le roi du pays selon l'élection de Jésus-Christ. Donc, euh, élu par Jésus-Christ serait la personne qui sortirait l'épée. Ce n'est pas écrit sur l'épée, d'ailleurs, c'est écrit sur la pierre. Et donc, euh, bah, il vous dit, bah, bah, maintenant c'est Anybody's Game, tout le monde peut essayer de, de, de sortir l'épée du rocher, on va commencer par les nobles, mais ce n'est pas la, la richesse ou le lignage ou euh, les, les honneurs mondains qui vont vous garantir cette victoire, ce sera vraiment l'élection divine. Et du coup, tout le monde essaye, ça ne marche pas, on confie l'épée à 10 hommes pour, pour, pour garder l'épée et pour être sûr qu'on voit qui la sort si quelqu'un la sort. Sauf que, euh, après ça, tout le monde commence à s'ennuyer, les chevaliers s'ennuient, et puis un tournoi qui, qui émerge aux portes de la ville, donc les gens font des tournois quand ils s'ennuient, et puis il dégénère en mêlée générale. Donc tout le monde commence à se jeter dans la mêlée, avec ou sans bouclier, et que le fils d'Antor, qui avait été adoubé avant la Toussaint, interpelle son frère Arthur, qui a priori est, est quand même le frère cadet, ou qui n'a pas encore été adoubé, ou qui a,
2: qui, a, qui a pas le même statut que lui. Alors, il semblerait quand même que, euh, dans, si on suit la, 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 la narration, euh, que est plus âgé en fait qu'Arthur oui. mais à, au moment où Arthur est amené à Antor je crois que c'est euh, soit la, la, la femme d'Antor vient d'accoucher oui. ou elle est en, à, elle va juste accoucher mm. donc il a un statut plus élevé mais on n'est pas sûr s'il est exactement plus âgé et euh, il lui dit « va me chercher mon épée dans notre demeure » alors Arthur il va, il se rend au logis il cherche
0: l'épée mais il ne parvient pas à la trouver euh, la dame de la maison les avait rangées dans ses appartements avant de partir assister à la mêlée avec les autres donc euh, il ne les trouve pas quand il vit l'utilité de ses recherches, il verse des larmes donc il est désespéré. Et puis il passe devant l'église et il voit l'épée et il se dit "Ah mais j'ai pas essayé. Euh, bon ben peut-être que peut-être que que euh, voudra bien cette épée." Donc il y a déjà ce motif là qu'on va retrouver en fait jusqu'à aujourd'hui qui est dans le mortier d'Arthur, ce motif de Arthur qui prend l'épée un peu parce qu'il cherche une épée et pas parce qu'il veut la royauté. Euh, pas parce qu'il veut essayer d'être roi, mais parce que son frère lui a demandé une épée et que lui il veut juste rendre service. Il prend l'épée, il la cache sur son manteau, il l'amène à que. Que prend l'épée et fait Mais c'est pas mon épée. Où est-ce que tu l'as trouvée euh, Je l'ai prise sur le perron. Et il dit papa, je suis roi. <rire> que <rire> essaye instantanément de, de, de prétendre qu'il a réussi à sortir l'épée et son père ne le croit pas. Il lui dit non mais que où est-ce que tu as trouvé cette épée et Il dit bon c'est Arthur qui qui l'a prise. Et c'est là que Antor dit à Arthur eh bien euh, si je pouvais m'employer à ce que vous deveniez roi. Quel bénéfice en tirerai-je Donc, il est aussi très intéressé apparemment par ce qu'Arthur va faire s'il devient roi. Et euh, le Seigneur lui dit Je ne puis avoir cet honneur ou un autre sans qu'il ne vous revienne, puisque vous êtes mon père. Donc, il dit basiquement Mais je ne peux pas être roi parce que vous devriez être roi avant moi si vous êtes mon père. Enfin, vous êtes encore Je ne peux pas prendre le trône si je suis fils de. Enfin, il dit basiquement euh, Si je suis roi, vous seriez roi aussi. Puis il dit Mais non, je ne suis pas ton père. Euh, je suis ton père euh, adoptif. Mais je ne sais pas qui t'a engendré. Arthur est un peu choqué par cette nouvelle. Euh, quel bien, pour... bien pourrais-je bien donc espérer moi qui suis privé de père Et dit vous n'avez pas été sans père il faut bien que vous en ayez eu un enfin ce qui est ironique étant donné qu'on a un personnage qui a
2: techniquement pas de père c'est Merlin enfin son père c'est un incube et c'est là qu'il euh, va expliquer en fait à Arthur qu'il a commis un acte assez déshonorant pour sauver Arthur enfin pour, pour, pour éduquer Arthur puisqu'il l'a nourri euh, au lait au lait de la mère de queue et qu'il a sevré euh, que à sa place et que c'est pour ça qu'il euh, est un peu euh, voilà que Que est un, un peu bizarre. Et du coup, il lui fait promettre que Que sera toujours son et châle pour compenser ça, en fait, comme, comme paiement. Euh, même s'il manque de sagesse ou de loyauté, ou que vous devez souffrir à cause de ses défauts, <rire> et sa tournure d'esprit sa, sa, sa provient uniquement de la femme de peu qu'il a allaitée. Qu il a allaité.
0: y, a, y a quand même cette idée que, justement, il y a une notion, enfin un peu un débat euh, nature-nurture en anglais, dans l'idée que... Euh, si le de que le développement de queue a été freiné par le fait qu'il n'a pas eu la, le, le, le bon cadre pour s'épanouir parce qu'il a été donné à Arthur. Et je pense aussi, il faut noter, euh, c'est un acte déshonorant donc il dit c'est la honte qu'il avait faite pour lui, mais c'est que, je crois, dans le manuscrit... Euh,
2: Pierreville en fait. Qu c'est que
0: dans le manuscrit à prime, partout ailleurs, c'est pas honte, c'est bonté. Donc, euh, de H à B, c'est une très petite différence. Mais dans la plupart des autres manuscrits, ça a été compris comme un acte de bonté fait envers Arthur, puisque là, on parle de honte, parce qu'effectivement, euh, c'est vrai, un enfant, c'est pas très gentil. Et Arthur accepte donc euh, de devenir roi. L'archevêque chante le Te Deum Laudamus, on le porte à l'église. Tout le monde euh, est content, sauf les barons. Les barons disent non, mais on va pas. pas euh... nommer un gamin comme ça sans expérience. 3. On, euh, ça aurait été assez simple de. de que Merlin débarque et dise oui mais c'est le fils du terre puis là ça aurait peut-être facilité les choses mais non ce qui va se passer c'est qu'Arthur va remettre l'épée donc le motif de remettre l'épée dans la pierre qu'on qu trouve notamment par exemple dans Camelot Cam dans, dans c'est quelque chose qu'on a déjà dans la première apparition du motif de l'épée en fait c est, c est, on l'a peut-être pas assez incité mais c'est là que ce motif de celui qui arrive à sortir l'épée du rocher bon là c'est une enclume, c'est là que ça apparaît et il leur met dans l'épée et dit Bon, ben euh, on va appeler d'autres gens et puis on va voir s'ils arrivent à la sortir. Et puis euh, après, si, vous, si personne n'arrive, on acceptera. Et donc il repousse de fête en fête le sacre. Donc d'abord à, à la Chandeleur, puis après à Pâques, puis après à la Pentecôte. Et au final. Mais il faut
2: euh, noter qu'il est déjà roi en fait, techniquement. Il est euh, déjà il est reconnu roi. comme roi, il peut nommer euh, que sénéchal, il est le chef. Mais c'est juste que le sacre officiel est repoussé euh, au fur et à mesure. Et en fait, il, ouais, il repousse de, de plusieurs fêtes jusqu'à ce que finalement ils atteignent, je crois, c'est la Pentecôte. Mm -hmm. Euh, et à la Pentecôte là, jusqu'à la Pentecôte, l'ensemble des barons se réunit, ils essayent tous encore. L'archevêque
0: avait préparé la couronne et le sacre, et voilà quand ce fut fait, euh, l'archevêque est, est prêt à chanter la messe et il dit, Arthur, allez chercher l'épée de justice dont vous devez protéger la sainte Église et garder la chrétienté de votre mieux par tous les moyens. Et Arthur lui dit, si tu es tel que tu acceptes de jurer solennellement sur Dieu, sur Madame Sainte-Marie, sur tous les saints et les saintes, et sur la Sainte Église, de sauver et maintenir la paix et la loyauté sur la terre, d'aider les personnes en difficulté, de guider de ton mieux toutes celles et tous ceux qui sont égarés, de préserver le droit et la probité, de garantir une justice équitable, alors avance-toi et prends l'épée que te, Dieu t'a désignée. Arthur est en train de pleurer euh, d'émotion, bien sûr. Et aussi vrai que Dieu est le Seigneur du monde, qu'il me donne la force et le pouvoir de bien agir et de sauvegarder ce que vous m'avez dit. J'en ai euh, tout ce que j'ai entendu tout autant que j'en ai le désir il prend l'épée, il reçoit l'onction on fait tout ce qui est nécessaire au sacre royal et après la messe euh, on dit ainsi Arthur fut élu roi et pendant longtemps il tint la terre et le royaume de l'ogre en paix. Ce qui conclut donc ce qu'on appelle techniquement le merlin en prose c'est le couronnement d'Arthur, il va y avoir des suites donc la vulgate, le lance graal a ce qu'on appelle la suite vulgate ce qui est peut-être la post-vulgate à ce qu'on appelle la suite du Merlin, ce qui n'est pas du tout confusant hein, c'est très pratique. La suite
2: post-vulgate du Merlin suivant qui vous
0: s'appelle juste, juste la suite du Merlin. La
2: merlin hut c'est la suite post-vulgate hein, on est d'accord. Voilà. Donc y a, et dans, ces, dans ceci en fait, c'est là qu'on va voir les, vraiment les interactions entre Merlin et Arthur Jeune et qui sont un peu occultées ici.
0: Et dans le, dans le manuscrit de Modène aussi, du cycle de Robert de Boron, on a un petit intermède entre le Merlin et le Perceval où Merlin récapitule un peu l'histoire à Arthur en fait il vient le coacher un petit peu au début de son règne et où ça permet de faire un peu la transition parce que là, de nouveau, Merlin n'a pas tant de rapport avec Arthur. Il, il, il préside à sa conception, il le nomme. Euh, il préside à sa conception et il le nomme, mais il n'est pas vraiment en train de l'épauler tout au long de son règne. Et on ne voit pas son règne. Ça se finit avec son couronnement. Il euh, n'y a pas encore cette idée vraiment de, de, de Merlin dans les coulisses du règne d'Arthur. Là, il, il épaule vraiment son père et son oncle, Pendragon et Uther.
2: Et c'est dans, dans la version justement du manuscrit de Modène, euh, il va revenir. Expliquer à Arthur qui, est, euh, qui sont ses parents, et il va, le, le, il va aussi expliquer à la fois à Arthur, mais aussi à Que et à Gauvin que euh, bah, toute l'histoire, en fait, tout ce qui va se passer, il va leur raconter l'histoire de la table ronde, il va leur raconter l'histoire du Graal, euh, de, de l'histoire qui est narrée en fait, dans euh, le roman de l'histoire du Graal, enfin dans, dans Joseph d'Arimassie du, du manuscrit de Modène. Et en fait, ça va servir évidemment à la, tra la transition vers le perceval en prose du manuscrit de Modène.
0: Je pense qu'on peut juste dire un mot, justement, surtout, ces, ces ce qui fait vraiment le, que c'est un cycle, c'est ces renvois perpétuels d'une œuvre à l'autre. Dans le « Joseph », on annonce peut-être un peu la suite, mais pas vraiment, parce que, voilà, dans le « Merlin », on fait référence au « Joseph », et on annonce la suite avec le « Siège vide », notamment. Dans le « Perceval », on fait référence aux deux précédents. C'est vraiment les renvois des uns aux autres qui créent vraiment ce qu'on appelle un cycle, parce qu'on a l'impression qu'ils ont été, en tout cas, édités pour cadrer ensemble, pour faire un tout, alors que vous n'avez pas ça, par exemple, dans les romances de chrétiens, vous n'avez pas ça... Euh, dans l'histoire Régum Britannique et la Vita Merlini vous avez des rapports mais ils n'ont clairement pas été envisagés comme un tout, là c'est vraiment
2: cyclique et euh, ce cycle en fait trouve sa fin on vous l'a brièvement mentionné mais on ne l'a pas décrit en détail dans le Perceval euh, en tout cas pour ce qui est de la du premier cycle le cycle qu'on dit de Robert de Boron entre guillemets, c'est ce cycle qui est illustré avec le Perceval en prose dans le manuscrit de Modène et le manuscrit d'Ido euh, le Perceval en prose après la fin de la quête du Graal euh, se conclut en fait par la fin de ce, ce temps aventureux et de nouveau, un texte tiré là de l'historien Régaux-Mouetanier, mais euh, d'une façon un peu plus romancée. cette mort Arthur donc, qui va intervenir à la fin du Perceval en prose, on va ajouter quelques détails à l'histoire telle que l'a relatée Geoffrey, mais dans l'ensemble on est vraiment dans ce, ce même, cette même histoire avec une conquête de l'Europe par Arthur qui est en conflit avec Rome et une trahison de Mordred qui va pousser Arthur à revenir euh, en Bretagne pour finalement trouver la mort contre Mordred. Et c'est là que se fait la prophétie qu'il reviendra un jour après être occulté en Avalon. Euh, ça commence de nouveau donc avec une, disons une invasion de la France, sauf que contrairement à l'histoire à Goumenié où cette invasion est motivée par euh, disons un, un défi si on veut de Rome où Lucius le consul donc fait euh, mais demande le tribut à Arthur. Là, la, la conquête en fait de la France, enfin de la Normandie d'abord, se fait parce que Arthur est un peu euh, disons, c'est un peu dommage euh, qu'il euh, soit limité à la Bretagne, le temps d aventure est finie il y a des tas d'aventures, euh, les barons euh, veulent un peu plus d'aventure, et euh, on se dit, bah, c'est quand même dommage, il y a eu trois rois de Bretagne qui ont aussi été aussi euh, rois de France, empereur de Rome, et Merlin a prophétisé que tu le serais aussi, donc il faudrait vraiment qu'on aille conquérir la Normandie. Euh, et euh, ils il leur promettent de porter sa couronne aussi loin que, que Jérusalem, en fait, et avec une grande, grande armée, avec... Euh, Sir Gauvin, avec Kay avec euh, le roi Lot, ils vont aller euh, conquérir le, le, le continent. Et dans son absence, il donne ses terres à la reine et à Mordred, qui est le frère de Gauvin. Donc, hein. euh, et donc ils y vont, ils, ils vont en Normandie, ils vont euh, assez rapidement euh, battre euh, toute, toute, toutes les armées qui leur sont opposées, euh, ils vont euh, battre le duc qui va leur euh, promettre d'être le vassal d'Arthur, euh, Arthur va donner sa fille, la fille du duc de Normandie, au, euh, en mariage à, à Gauvin, euh, pardon. Le duc euh, va être vassalisé par Arthur et Arthur va marier sa fille, la fille du duc, à Quai, euh, et ainsi que euh, va faire aussi que héritier en fait, du duc de Normandie. Euh, ils vont euh, entrer sur les terres du roi de France et le roi de France, qui est nommé euh, Floir ou Floir, va euh, rapidement euh, mettre Arthur un peu en, en échec dans un premier temps et va surtout euh, le défier en combat singulier. Et euh, les Bretons promettent que si le roi Arthur est tué, dans ce combat, ils vont retourner à la maison et euh, devenir les vassaux de, de, de Floir. Et l'inverse, bien évidemment, si Floir est tué, les Français vont euh, donner tous les châteaux de France à Arthur et vont, payer euh, vont lui rendre hommage, en fait.
0: Il faut noter que le combat est présenté comme étant, bien sûr,
2: inégal parce que Floir dépasse Arthur d'une bonne tête. Il, oui, est, il est plus balaise que lui. Par contre, Arthur a de son côté son épée de, de bel acier Excalibur. Hein. Euh, et il va, du coup... Euh, affronter Floir. Et donc, de nouveau, on a un combat qui est assez euh, assez épique. Ils vont euh, se battre. On, on en met beaucoup l'emphase, effectivement, sur les prouesses physiques euh, de Floir, qui a l'air beaucoup plus fort beaucoup plus euh, puissant Et euh, Arthur, en fait, voit que son peuple est, est un peu effrayé. Et du coup, il est, il est plein de honte, parce que ah, mais comment ça se fait Je peux pas les laisser euh, les fait comme ça. Et euh, du coup, il va euh, réussir, finalement, avec... Euh, encouragé euh, par l'idée qu'il ne peut pas laisser son peuple euh, tomber, euh, il va finalement euh, battre euh, à, à Floir, à de couture, et va le, le tuer, en fait, euh, et de, le décapiter. Très bon shonen. Euh, voilà, et du coup, de nouveau, <rire> euh, maintenant, c'est les Français qui sont pleins de, de tristesse, et euh, ils vont, euh, ils vont euh, réussir à prendre le pouvoir en France, et euh, Gauvin va mener l'armée, pour dire, euh, maintenant, c'est Arthur votre roi, euh, Arthur, ils se sont quoi. battus, il, il y a eu des témoins... Euh, et euh, ils sont légitimement, il est légitimement roi de France aussi. Mm. Euh, et les, les hommes les plus nobles de France vont euh, se rendre euh, à euh, Arthur. Il faut dire aussi que euh, dans ces aventures, Gauvin est accompagné par son père, en fait. Donc euh, le père et, et Gauvin semblent former une équipe, euh, pendant que Mordred est de retour, euh, enfin, et lui euh, encore en Bretagne.
0: Il y a un changement avec la tradition galfridienne, c'est que euh, pas une conquête qui, normalement c'était une conquête qui se faisait d'un coup, c'est-à-dire Arthur allait sur le continent il, et, et comme il y avait un défi de Rome dès le départ, euh, il allait attaquer Rome directement. Donc il attaquait la France, il prenait la France, il prenait Rome et c'est quand il était sur le point de prendre Rome contre les armées, du, du, quand il, avait, il est sur le point de saisir Rome qu'il apprend qu'il doit rentrer. Là, par contre, il a, une fois
2: qu'il a conquis la France, il est content et puis il rentre chez lui pour célébrer. Mordred fait ah mon oncle, vous êtes euh... voilà. Il a fait, euh, il a fait nommer euh, au bravant Gauvin euh, et Bedivere. Euh, il leur a donné des, 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 enfin, des, des territoires en France. Il revient. Gauvin euh, et euh, Gauvin est avec lui en fait. Hein, et le, le frère de Gauvin, Mordred, en tant que son oncle, là, est retourné. Il est très joyeux. Il revient avec la reine et 50 chevaliers pour l'accueillir. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et à l'approche de la Saint-Jean, ils vont de nouveau faire une grande cour sauf qu'à cette cour il y a douze euh, hommes qui sont aux cheveux blancs, habillés très richement et qui ont des douze branches d'olivier dans, leur, dans leurs mains et ils vont très agressivement aller voir Arthur et euh, ils vont lui expliquer qu'en fait euh, l'empereur le, de Rome et le pape et les sénateurs le, sont, sont euh, très en colère contre lui parce qu'il a annexé euh, ce qui était euh, ben, territoire romain euh, et euh, qui étaient, il a tué le vassal de Rome et que du coup euh, ben, il Rome il... a perdu des tri... un tribut voilà c'est ça et que du coup ils sont censés être tous ils ont tous été esclaves de Jules César et que, du coup ils ont toujours tribut de Rome et euh, qu'il devra euh, payer à ses douze sénateurs la même tribu que les Bretons payaient à César euh, et Arthur qui est euh, a... enfin, rempli de honte qui dit mais qu'est-ce que vous racontez je parle bien français et pourtant je comprends pas ce que vous me dites <rire> euh, mais euh, je, je... il les invite à manger quand même et eux ils refusent catégoriquement euh, on mangera pas à ta cour même si tu euh, menace de couper nos mains, euh, donc euh, il est très très en colère, et il va euh, demander à ses barons, à ses, 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 ses conseillers, euh, la meilleure conduite à tenir. Et donc du coup, il décide finalement de, euh, de renvoyer la balle à Rome, et euh, d'aller conquérir euh, Rome. Après un long passage où l'autre explique pourquoi, comment Jules César a conquis la Bretagne. Je
0: crois, crois qu'il y a un passage aussi intéressant, c'est qu'il fait ce conseil de guerre devant une peinture du, du choix de Paris.
2: Euh, où on voit un espèce de motif classique qui est donc le... Oui, c'est ça. C'est qui, si... qui raconte l'histoire de Paris dans la chambre du conseil de guerre d'Arthur.
0: Qui est donc le choix entre, justement, le, donc le, 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 le différents types de pouvoir ou de succès dans la vie. voilà bah on, on est en train de nous dire bah, conquérir Rome, c'est pas plus mal. Un espèce de renvoi classique là-dessus.
2: Et euh, euh, Lot va raconter l'histoire de Brenès et euh, Bellin, qui est une histoire qui est tirée, en fait, de l'histoire de pour justifier euh, la conquête et... Euh, mm ils vont nouveau rappeler cette prophétie de Merlin qui a dit qu'il sera roi de Bretagne, et qu'il sera roi de France et qu'il sera empereur de Rome. Euh, et donc, du coup, il faut qu'on aille conquérir Rome. Euh, L'empereur, quand il a entendu la réponse d'Arthur, bien sûr, est enragé. Euh, il invoque euh, tous ses, 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 ses autres vassaux, dont notamment le roi d'Espagne, qui est un sarrasin. Euh, évidemment, on est toujours dans cette même dynamique hein, que dans l'histoire où euh... Il
0: y a déjà des musulmans.
2: Voilà, il y a déjà des musulmans. Euh, et euh, ils vont aller euh, affronter le... le... Ils vont, ils vont affronter l'empereur le, 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 qui lui-même, en non plus non content de s'allier avec des sarrasins, prend euh, la fille du sultan pour femme.
0: Et on nous dit, euh, même si c'est une infidèle, même si elle était très belle, c'était quand même une infidèle, et puis les gens n'étaient pas très contents, donc l'empereur est clairement illégitime dans ce qu'il est en train de faire.
2: Voilà, et les, le peuple de Rome est en colère contre l'empereur. on nous dit bien que le, le peuple de Rome veut Arthur quand même. Et... Euh... Et là, le, le, ce qui est rigolo, c'est que le, le manuscrit moderne euh, précise bien que euh, Blaise ne sait rien des détails, des opérations précises, parce que Merlin pensait pas nécessaire de lui mentionner ça. Donc on est de nouveau toujours dans cette, cette optique que c'est Blaise qui écrit le texte que Merlin lui dicte, en fait. Mm -hmm. Alors il y a d'abord une, une ambassade qui, qui est menée par Bédiver et Gauvin euh, chez les Romains. Alors ça tourne mal. <rire> ça tourne pas, mal. Il... Ils se mettent à buter des gens. Enfin, euh, Bédiver tue le neveu de l'empereur. Enfin, Gauvin tue un neveu de l'empereur. Bédiver tue euh, un des, des, des plus fidèles généraux euh, de l'empereur. Et euh, la guerre est enfin, déclarée complètement. Euh, ils se battent tous en France. Hein, C'est toujours en France. Donc les armées sarrasines et, euh, et romaines se battent contre les armées bretonnes en France. Euh, alors il y a une grande bataille. Arthur tue l'empereur. Euh, Lot le, tue le, le sultan, roi le roi d'Espagne. Le sultan est tué. Euh, euh, Gauvin tue le sultan. Gauvin tue le sultan. Et puis le roi du Danemark tue, euh, qui est toujours allé à Arthur, tue euh, le chef, le, enfin l'autre général romain. Et du coup... Rome est à la merci d'Arthur, ils sont à Paris, hein. ils s'apprêtent à marcher sur Rome pour les couronner Arthur empereur. Sauf que là, des messagers arrivent et racontent euh, ce qui s'est passé en Bretagne. Mordret a pris euh, Guenièvre pour épouse et s'est retourné contre le roi. Euh, Gauvin et Lotte sont très, très. on, on a honte, quoi, parce qu'ils sont. Euh, leurs leur fils et neveux, euh, leurs fils et frères, pardon, s'est euh, rebellés et euh, tout le monde revient en Bretagne pour affronter euh, Mordred qui s'est allié aux Saxons.
0: C'est d'ailleurs la première fois qu'on a une, tra une tradition claire de, de la mort de Gauvin, où on dit que Gauvin est tué par un coup de rame d'un Saxon, en fait. Pendant le débarquement, il y a quelqu'un qui lui balance un, un coup d'aviron, et alors qu'avant on disait qu'il était tué par un Saxon, on disait qu'il était tué pendant le débarquement, mais on n'explicitait pas vraiment, et c'est là qu'on a vraiment cette mort absurde de Gauvin, parce que son casque était délacé, et qui est tragique. Le texte passe un petit moment à se lamenter sur le sort que ça a fait, les gens pleurent, il y a des milliers de gens qui sont morts dans cette, ce débarquement.
2: Et Bédivère est aussi tué, Kay est aussi tué, Lot et Sagremor sont très tristes à la mort de Gauvin, ils sont aussi tués, et il fait enterrer tout le monde, et se lance en bataille contre Mordred à d'abord Winchester. Euh, à Winchester, il y a une grande bataille de nouveau, mais là, les Saxons sont quasiment exterminés, et Mordred fuit en Irlande. Euh, maintenant que Mordred est en Irlande, Arthur le poursuit de, de, en retour. Le roi Saxon se bat que de nouveau contre Arthur, il y a encore des Saxons, euh, et là, Mordred est tué, le roi saxon euh, qui l'avait défendu est aussi tué et le roi Arthur est mortellement blessé. On ne dit pas beaucoup de détails curieusement, il là, n'y là, là, a pas de duel entre Mordred et Arthur spécifiquement. Euh, les détails sont vraiment là, c'est vraiment juste Arthur est mortellement blessé, euh, traversé d'une lance et euh, il dit qu'il sera amené à Avalon où ses blessures seront soignées par sa sœur Morgane. Et ainsi Arthur est amené à Avalon où il dit, en disant à ses hommes de l'attendre car il, retour, il reviendrait en fait. Et les Bretons reviennent à Carduel et attendent 40 ans avant de nommer un nouveau roi, parce qu'ils savent qu'Arthur est à Avalon, et du coup ils disent bon, il peut retourner à n'importe quel moment, on ne va pas être trop précipité là, euh, on va attendre qu'il revienne. Et euh, pendant longtemps, on nous dit qu'ils vont garder cet espoir. Et depuis, on nous dit le texte, certaines personnes l'ont vu chasser dans les forêts et ont entendu ses chiens. Et euh, de nombreux bretons ont vécu longtemps dans l'attente qu'il leur... arrive. Donc on a cette espèce de motif de la chasse sauvage aussi. Hein, qui voilà, est euh... la, la messe léquin donc des, des apparitions de chasseurs ou des armées dans les bois. Bah là, on a l'air de connecter ce truc
0: folklorique qui est assez euh, connu au Moyen-Âge européen à Arthur. Ce qui est effectivement, il y a des endroits où le protagoniste, de, ça peut être le roi Arthur, ça peut être barberouille ça peut être euh, divers monarques.
2: Et là, euh, Merlin retourne chez Blaise, lui fait consigner les derniers détails de l'histoire et l'amène chez Perceval, qui est le roi pêcheur hein, à ce moment-là, euh, lui raconte à Perceval ce qui s'est passé, Perceval pleure pour le, le, la mort d'Arthur et euh, il laisse Blaise et, et Perceval au château du Graal et euh, il dit qu'il va aller vivre de son côté un peu euh, justement euh, comme un tôt. homme sauvage et il dit qu'il va aller vivre dans un endroit euh, qu'il va appeler un esplumoir alors,
0: on a dit que ce, texte, ce terme était un peu mystérieux, mais comme on l'a dit avant, c'est peut-être lié à cette tradition primitive galloise qu'on trouve aussi en Irlande, que l'homme sauvage, ben, il est très volatile et presque il a des plumes qui lui poussent dessus. Pas... Ce genre d'interprétation, je trouve, très tiré par les cheveux, mais c'est vrai que là, le terme est énigmatique. Est-ce plus On a l'impression qu'effectivement, c'est un endroit où on perd des plumes, où on s'éplume, où, on... où on se déplume, si on veut. Et il n'est pas forcément expliqué par ailleurs. Il apparaît dans un autre texte, c'est dans... Les merveilles de Rigomère, je crois. C'est possible. Il y, y a un autre texte qui parle de ⁇ l'esplumoire Merlin ⁇ mais qui n'explicite qui explique pas non plus. Euh, donc, euh, une, une autre chose qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, c'est que Morgane, justement, était mentionnée dans le texte avant. C'est-à-dire qu'après les, les fiançailles de Duterre et Ygarn, on dit qu'on va la, la, la mettre dans un... On dit qu'on place Morgane dans un couvent où elle apprend si bien les arts libéraux qu'elle devient extraordinairement experte dans une science nommée astrologie. Si bien qu'on l'appelle là, Morgane l'a fait. Donc il y a une espèce de naturalisation de, de Morgane qui n'a pas vraiment de, de caractère surnaturel, comme par exemple dans, dans La Vita Merlini où on ne sait pas trop d'où ça sort. Là, c'est juste une fille qui a, a, qui a étudié ses sciences, ses arts euh, mystiques et qui euh, les a maîtrisés. Donc cette partie on, appelle la, on appelle cette partie la mort Arthur dans le Perceval en prose parce qu'après, ça deviendra un livre à part. Dans le Lancelot Graal, vous avez un livre qui s'appelle La mort d'Arthur, la, la mort d'Arthur, et qui. Deviendra une partie en elle-même du cycle qui a un ton assez particulier. Tandis que là, bah, c'est vrai que vous avez un virage un peu sec dans le Perceval en prose, qu'on a trouvé le Graal. Bon, c'est l'heure de conquérir la France et puis d'aller mourir. À ah, plus tard, ça deviendra une partie séparée, on peut comprendre pourquoi. Du coup, il y a des gens qui considèrent que ce cycle en trois parties de Robert de Boron, en fait, il en a quatre, parce qu'il y a un tel changement de ton et de sujet
2: une fois qu'on a trouvé le Graal qu'on peut le Il faut, faut dire aussi que cette mort d'Arthur, comme le Perceval en prose, n'apparaît hein, que dans deux manuscrits. Donc, euh, l'idée que s'il y a ce cycle complet avec Perceval est quand même assez. Euh presque pas artificielle parce qu'elle existe clairement dans les manuscrits, il y a des gens qui la lisent clairement comme ça. Maintenant, c'est pas, euh, ça représente pas du coup euh, la, même une majorité euh, ou même une part importante des manuscrits du Merlin en prose. Donc, faut pas peut-être avoir plus dans la tête que le Merlin en prose peut être tout à fait lu comme et c'est ce qu'on, je pense qu'on a pu montrer ici comme un, une histoire en entier, même si il est tout à fait possible de la relier à la prose et à la version en prose. D'ailleurs, la, la mort d'Arthur du Perceval est presque plus proche finalement des euh, dans le ton des dernières pages et de la façon dont, dont est narré le, le Merlin que du Perceval euh, ne serait-ce que dans ses sources d'ailleurs le ouais. fait de recourir aussi euh, de façon pr aussi prééminente pré à l'histoire comme est assez clairement euh, semble indiquer euh, une, une certaine parenté là
0: je pense qu'on a assez souligné comment des sources qui étaient finalement très anciennes ont été intégrées par qui que ce soit qui est composé ce cycle qu'on attribue à Robert de Boron on a un peu tout qui se retrouve ici peut-être moins par exemple Chrétien de Troyes on n'a pas encore intégré typiquement Lancelot Lancelot là il n'existe pas mais on a Was, Jeffrey qui sont intégrés on a la Vita Merlini on a les motifs des, des questions de Merlin des, on a le motif de l'incube qui était plus vieux tous ces motifs vieux vont se retrouver synthétisés et orientés dans une version un peu plus chrétienne. Vous avez clairement des thèmes, le thème de la métamorphose, le thème des apparences, le thème d'accorder de, de, de sa, sa vertu apparente et intérieure. Et euh, aussi, peut-être une chose qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'il y a des traces, clairement, de cette tradition plus ancienne. La personne qui a rédigé le Merlin connaissait clairement la vita merlini, peut-être même d'autres choses encore. Typiquement, il y a un moment où... Merlin, il dit euh, Vous savez, des fois, je me retire et je peux pas toujours être avec là. C'est lié à ma nature. Il dit J'ai besoin de, de quitter la compagnie des hommes de, tout en temps, de temps en temps et d'aller vivre dans la forêt. Donc, ce caractère d'homme sauvage, d'ermite, de, de, de recul du monde, c'est quelque chose que Merlin conserve là et c'est clairement quelque chose de plus ancien. Donc, on a fait un épisode extrêmement long. La, la véritable triple mort, c'est les euh, trois heures qu'on vous inflige en, en les récapitulant.
2: Mais c'est aussi notre fin de saison. Donc, on, a, on peut se justifier en vous
0: disant que vous n'aurez pas d'épisode le mois prochain. C'est un double épisode. Mais je pense que c'est intéressant de voir justement la continuité. Qu y a. Euh, la continuité qu'il y a entre cette tradition galloise qui est quand même très vague. Hein. Dans la tradition galloise, on n'a pas grand-chose. On a des prophéties, on a des relations avec des personnages qui sont pas très clairs d'ailleurs, qui d'ailleurs sont inversés dans la Vita Merlini. Donc euh, cette tradition, elle est quand même assez flexible. Geoffrey de Montmartre, c'est quand même la personne qui a créé Merlin, comme vous le voyez ici. Donc je pense que c'est intéressant de se, de se retourner sur ce qu'il a fait parce que la Vita Merlini, malheureusement, c'est un texte qui est très peu lu par rapport aux autres. Disons par rapport à l'Histoire à Régum Britannique, par exemple. Que je pense tous les nœuds d'arturien ont lu, la vita merlini, c'est un peu plus rare.
2: Oui, on a, on a tellement voulu vous la, la, la présenter qu'on on vous a obligé à la traverser l'histoire avant d'atteindre le vrai but de l'épisode qui était le, le Merlin en prose à la base.
0: Mais je pense qu'on voit quand même l'importance, Bon, on dit ça à chaque épisode,
2: c'est l'œuvre la plus importante du cycle arthurien, mais
0: c'est possible que le Merlin en prose soit une des œuvres les plus importantes du cycle arthurien de tous les temps. 50 manuscrits, plus de 50 manuscrits, on peut compter encore des, des fragments, c'est quand même impressionnant. Et il sera intégré, il va devenir incontournable. Le lance-logral, il va l'intégrer, il va juste rajouter une suite à la fin. Le, la post-vulgate, si tant est qu'elle a existé comme un cycle uni, va juste intégrer de nouveau une suite.
2: Euh, il faut voir que ce texte ne va pas vraiment disparaître. Il ne va jamais être vraiment remplacé. Ou jamais être beaucoup changé, à part l'addition de la suite à la fin. Contrairement, justement, à euh, la, la, la mort d'Arthur, tout ce qui peut être comprimé et remis ensemble est finalement le, la, la, seule, la vraie continuité aussi depuis le cycle de Robert de Boron jusqu'à la post-vulgate si tant est qu'elle existait effectivement on nous en reparlera quand on parlera des vulgates et post-vulgates c'est euh, ce Merlin en prose donc euh, Parce ça justifie peut-être de passer trois heures dessus effectivement il
0: faut dire que le Joseph d'Ariamassi justement il va être réécrit pour lui donner un peu plus de peps donc on va avoir des batailles des, des trucs un peu plus chevaleresques romanesques dedans le Perceval, il va complètement changer. Dans le Lancelot Graal, le héros du Graal, ça va devenir Galad, qui lui est parfait du début à la fin, tandis que Perceval, c'est un héros qui a quand même des, des failles humaines et qui doit se, Perceval
2: doit se perfectionner, tandis que Galad est parfait dès le début. Je pense que c'est ça un peu la grande différence qui change du coup beaucoup de choses. Bah, parce que, en fait, dans le Lancelot Graal, c'est Lancelot qui prend aussi beaucoup ce rôle du chevalier un peu inadéquat. C'est voilà, euh... Lancelot, a... Lancelot
0: qui est inachevé, qui est incomplet, imparfait, et qui va être. C'est son fils qui va
2: parachever, disons. Donc, une fois qu'on intègre Lancelot à l'histoire, on peut avoir ce... cette séparation des deux, et ça reste aussi le problème d'avoir un Graal qui sert finalement un chevalier imparfait au final euh, c'est peut-être un peu plus euh, disons euh, idéologiquement euh, clair s'il y a le chevalier qui est un bon chevalier mais qui est un imparfait en Lancelot et un chevalier parfait plutôt qu'avoir une ces choses bases qu'on pourrait considérer comme la morale ouais.
1: euh,
2: un peu... Euh... C'est question de basse moralité euh, et d'évolution, un peu complexe et un peu trop compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est très intéressant de voir ça, justement, c'est que le cycle va complètement changer de, de
0: focus, de ton, même de morale, mais que le Merlin en prose, bah, on va le garder pratiquement à l'identique. On va juste rajouter une fin, mais ce qui est là-dedans, ce qui se passe là-dedans, ça ne va pas changer. On l'a dit, il y a, a, dit, y a trois, deux ou trois passages qui changent très légèrement pour se rattacher aux différents cycles, euh, dont d'ailleurs euh, un que Fulperville considère n'est pas déterminant, mais ce qui est sûr, c'est que justement, ce personnage du magicien, ce personnage polymorphe, ce personnage qui a diverses apparences, qui est très facétieux aussi. Là, on a déjà un Merlin qui aime jouer des tours, qui aime tromper les gens, qui aime tromper les gens par le fait qu'il ne se présente pas toujours sous la même apparence et il aime les tester. Et déjà là, on a un personnage qui va être un des plus emblématiques. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il va de soi. Aujourd'hui, les gens pensent que l'épée dans le rocher, qu'elle a est une enclume, va de soi. Mais avant Robert de Boron, avant cette œuvre qui a probablement été écrite entre 1200 et 1210, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, c'est un motif qui, est tellement, qui a, a tellement d'attraction envers les gens qu'on considère qu'il est archaïque, qu'il fait partie du truc et qu'il est presque plus important que tout le reste. C'est assez que... rigolo
2: parce qu'il va, va être aussi une des, des, des choses qui changent le moins. Euh, on peut déjà le voir, il y a déjà beaucoup d'éléments euh, qu'on pourrait penser ajouter pour euh, être dans, un, dans le film de Disney. Euh, typiquement, euh, ah, c'est l'épée de queue euh, qu'il euh, qu doit chercher. En fait, il ne la trouve pas et il va prendre celle-ci. Ces éléments changent extrêmement peu depuis euh, le Merlin en prose jusqu'à T.H. White, jusqu'à euh, euh, finalement le, la version Disney qu'on connaît tous, il y a euh, une grosse continuité là-dedans aussi. Et donc, j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé avec ce parcours
0: qui ressemble beaucoup à celui de notre premier épisode. Donc là, on est passé quand même de différentes traditions manuscrites, de, de différentes traditions de langues, différentes œuvres. On a couvert quand même beaucoup d'histoires, c'est-à-dire qu'on on a couvert probablement euh, deux siècles. Si on, si on considère qu'on remontait jusqu'à Nénus, qu'on avait déjà mentionné, ça fait quand même quatre siècles. Il y a quand même beaucoup de, de matériel qui amène la jeunesse de ce personnage, mais je pense qu'il faut le comprendre comme tout, comme justement une élaboration littéraire où des gens écrivent les uns après les autres, bricolent, réutilisent des éléments, leur donnent un nouveau sens, euh, leur donnent une nouvelle fonction, et qui va continuer jusqu'à nos jours. Mais justement, le Merlin reste une des œuvres qui a beaucoup changé la donne, mais qui va, dont les accomplissements, disons, dans le, le, le canon qu'il a créé, va rester, comme tu l'as dit, euh, presque inchangé jusqu'à nos jours. Et pour, disons, célébrer un peu ce changement, je vous propose qu'on se quitte pour changer un peu de Purcell, parce qu'on aime beaucoup Purcell, mais on a peut-être un peu abusé sur Purcell. Je vous propose de, de, de faire un petit changement de ton musical et de vous quitter pour cette année avec une chanson de Lo-Fi et Lo Sci-Fi, Behold the New Design, qui résume assez bien le ton de ce nouveau cycle du Graal et le ton des cycles qui vont suivre. Et on vous dit à tout bientôt.
2: À très bientôt.
1: écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, R A D I O K A W A et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com slash comme radiokawa.com sans le point, R A D I O K A W A C O M. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. Dans Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante de Microsoft Word jusqu'à Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier. Parce que des podcasts qui en parlent, de long en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu, c'est une rubrique hybride. On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et qui mérite d'être évoqué. Take tout, c'est un lundi sur deux sur Radio Kawa.